1: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de. Moin, moin
2: und herzlich willkommen zur 163. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Und damit auch herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer großen Hellraiser-Retrospektive. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich wie selbstverständlich Pascal. Moin, moin. Und André. Hi. Ja, ähm, ihr glaubt, ihr habt es überstanden und ihr habt das Gröbste hinter euch. Es ist Es aber weit gefehlt. Äh, heute wird vermutlich die, na gut, nicht die anstrengendste Episode wird es nicht, aber die Vorbereitung, glaube ich, Pascal, die hat uns schon an unsere Grenzen gebracht, oder?
0: Äh, ja, definitiv. Ich meine, fünf Hellraiser-Filme, die, die zweiten fünf Hellraiser-Filme, keiner davon war jemals dafür gedacht, irgendwie im Kino ähm, gezeigt zu werden. Das ist natürlich schon mal, ähm, ja, die Zeichen stehen da schon mal auf dunkelrot und dann, ja, ich glaube, ich habe also selten für, hm, doch, das kann man so teasen, ich glaube, ich habe selten äh, so wenig äh, Sterne für fünf Filme vergeben wie äh, für diese fünf Filme in einer, ja, fortlaufenden Reihenfolge.
2: Ja, es dürfte auch die, die, die Devils and Demons interne Niedrigste Durchschnittswertung einer Episode sein quasi. Ich glaube, viel niedriger geht es denn schon nicht mehr. Ähm, ja, fünf, du hast es schon gesagt, fünf weitere Sequels erwarten uns heute. Ähm, André, wir haben ja ein paar zusammengeguckt davon. Äh, wir kannten jetzt auch alle noch nicht. Ich weiß gar nicht, welche kanntest du jetzt noch gar nicht?
1: Ich kannte sechs, sieben, acht und neun nicht. Genau, ich kannte nur den aktuellsten, den Judgment, den kannte ich, die äh, anderen kannte ich nicht.
2: Ja gut, dann hat es zumindest noch, noch ein bisschen was Gewinnbringendes, dass du zumindest die Reihe vervollständigen konntest für dich, aber ich glaube, äh, auch wir werden im Laufe dieser Episode feststellen, dass das nicht unbedingt was Gutes ist ähm, <lacht> und deswegen wollen wir ohne lange Vorrede einsteigen.
0: Welcome to the worst nightmare of all, reality.
1: Do you find more exhilarating.
2: Wir befinden uns quasi im Jahre 2002 und sind immer noch bei unseren Freunden von Dimension Films und wir haben gerade vor ein paar Jahren sozusagen Hellraiser 5 Inferno hinter uns gebracht und der kam ja bei den Fans nicht so gut an, hat aber weltweit einen doch recht ordentlichen Gewinn eingespielt, so dass natürlich bei unseren Freunden von Dimension Films klar war, dass hier schnell ein weiteres Sequel her muss und ähm, als Regisseur hat man sich jemanden rausgesucht, der sozusagen Debütant auf dem Regie Regiestuhl war, ähm, aber sich gleichzeitig zumindest im, im Filmbusiness schon äh, ziemlich gut auskannte. Und da fiel die Wahl auf Rick Botter. Der war zum Beispiel Kameramann bei dem Steven Seagal-Film Glimmerman oder bei dem Pamela Anderson-Film Barb Wire. Oder Pascal, du erinnerst dich vielleicht an, an Valentine hier, ähm, der mhm. mit dem Pfeil... Amor war es, ne? Mm -hmm, mit Amor. Ja, genau, mit Amor, der Slasher, äh den wir ja auch schon besprochen haben, oder bei House on Haunted Hill. Äh, außerdem war er Second-Unit-Director bei äh, Guillermo del Toro's Mimic. Und äh, Dimension Films hat er ja damals auch Mimic zusammen mit Myromax Max sozusagen in die Kinos gebracht. Und da war auch für Dimension Films natürlich Derek Potter kein Unbekannter. Ähm, das Drehbuch, das im Zuge von Inferno äh, entstand, lag auch äh, zur Überarbeitung schon vor, und äh, wurde zunächst von Dirk Botter und dem Autor Karl Dupree abgelehnt. Äh, die beiden wollten stattdessen den Ansatz von Inferno so ein bisschen mit den Stärken des Originals koppeln. Und dafür wollte man auch die Figur der Kirsty Cotton wieder einbauen und äh, Ashley Lawrence logischerweise zurück ins Franchise holen. Ähm, und das, das haben sie dann alles ausgeweitet. Die Rolle von Ashley Lawrence wurde auch immer größer im Drehbuch und das gefiel natürlich auch Doug Bradley, also unser Pinhead-Darsteller, ziemlich gut, da er auch mit Ashley Lawrence befreundet war. Und ähm, ja ihm gefiel das Drehbuch, er hat also sofort zugesagt. Aber es ist nun mal wie es ist, kein Hellraiser-Film ohne Probleme hinter den Kulissen, denn ähm, es gab keine Zusage von Ashley Lawrence und es war halt schwierig, weil wir kurz vor Drehstart waren, also wie jetzt nicht, aber die, die, die Crew und ähm. Man wusste jetzt nicht, sollen wir jetzt das Drehbuch nochmal umschreiben? Wird Ashley Lawrence kurzfristig zusagen? Wird sie nicht zusagen? Und äh, das ist dann irgendwann auch Doug Bradley aufgefallen, weshalb er sich dann selbst erkundigt hat bei dem weiblichen Coaster, also bei Ashley Lawrence und es hat sich dann herausgestellt, dass ihr Agent diese Casting-Anfrage tatsächlich nie weitergeleitet hat und deswegen natürlich auch keine Antwort kommen konnte. Und äh, Ashley Lawrence hatte auf jeden Fall Bock drauf, so ein bisschen zu ihren Wurzeln zurückzukehren. Sie hat ja auch danach jetzt nicht irgendwie eine riesengroße ähm, Filmkarriere hingelegt, deswegen hat das eigentlich hat es ihr ganz gut gepasst. Ähm, und das Drehbuch musste jetzt aber wieder umgeschrieben werden, weil man zwischenzeitlich es schon wieder angepasst hatte, indem man dachte, dass sie nicht teilnehmen wird. Und es ging dann die ganze Zeit alles so hin und her. Und dazu beigetragen hat eben auch nicht, dass das Budget des Films nur 3 Millionen Dollar äh, betrogen hat, und äh, da wurde dann auch in Kanada gedreht, und zwar am Set einer anderen Dimension-Filmproduktion, nämlich äh, Kinder des Zorns Revelation. Ähm, da hat man dann auch noch wieder ein bisschen Geld gespart, wenn man dasselbe Set benutzt hat und auch Teile der Crew einfach übernommen hat. Und ähm, das hat auch dafür gesorgt, dass äh, also das, dass das Budget so klein war, dass wir hier auch erst, was, ich weiß gar nicht, erstmals war es nicht in Entferno, hatten wir auch schon CGI mit drin, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, müsste, ne? Hatten wir, Inferno Definitiv, war auch CGI. Ja, ja, Inferno
0: ja. war mit ganz schlechten.
2: Ja, ähm, und hier tritt auch wieder der Make-up-Artist äh, äh, Gary Tunningcliffe auf, der später nochmal eine größere Rolle spielen sollte. Der hat zum Beispiel gesagt, dass er nach seinen, nach eigenen Angaben mit den Kosten, die er hatte und wenn man das alles gegengerechnet hat, hat er keinen einzigen Cent an dem Film verdient. Und das ist natürlich schon mal schwierig, wenn da für die Crew sozusagen am Ende gar nichts bei rausspringt. Aber zumindest mit dem Regisseur, mit der Potter waren alle zufrieden. Auch Doug Bradley hat gesagt, er ist ein guter Handwerker, er ist eigentlich ein guter Mann. Und äh, der hat auch seine Ideen so ein bisschen einfließen lassen von Doug Bradley. Der durfte seine eigenen Dialoge und seine Szenen so ein bisschen überarbeiten. Ähm, der Menschenfilms hat er noch gesagt, dass sie Clive Barker auf gar keinen Fall an der Produktion äh, teilhaben lassen wollen. Uh, aber Derek Potter hat sich daran nicht gehalten. Uh, er hat trotzdem Clive Barker konsultiert, weil er meinte, das ist einfach der Schöpfer dieses Franchises, dieser Geschichte. Und er will natürlich die Meinung auch wissen zum Drehbuch und zum Film und so weiter. Und Clive Barker hatte tatsächlich erstmal nichts einzufinden. Du fand das eigentlich ganz in Ordnung, was er da gesehen und was er da gelesen hat. Uh, aber als der Film dann abgedreht war und in die post ging, dann hat plötzlich Derek Potter alles geändert. Er empfand den Film selbst als zu sperrig für Leute, die nicht mit dem Franchise vertraut waren. Und er hat dann quasi fast alle Hinweise und Anspielungen an den ersten Hellraiser und an Hellbound rausgeschnitten sozusagen. Und äh, auch eine Konfrontation, die ja auch vorhanden ist zwischen Kirstie und Pinhead, die wurde auf ein Minimum reduziert. Und das fand am Ende dann Ashley Lawrence natürlich äh, ziemlich, äh, ja Mau, würde ich mal behaupten, weil sie ja dann extra zugesagt hat und das Drehbuch umgeschrieben wurde und so weiter und sie eigentlich sehr viel Screentime im Film hatte und am Ende davon fast gar nichts übrig geblieben ist. Ihr wisst es ja selbst beide, können wir ja gleich äh, drüber diskutieren. Äh, man sieht sie am Anfang und dann ist sie ja wirklich erst im Finale wieder zu sehen und deswegen hat sie am Ende gesagt, ja, dann nee, nee, hat sie auch keinen Bock drauf, Promo zu machen für den Film und äh, ja, da war schon absehbar, das geht ganz, das Ganze geht wieder nach hinten los und der Film kam damals eigentlich bei den Fans und Kritikern noch recht gut an, gerade weil eben Derek Bottas Leistung als Handwerker gelobt wurde, weil er auch mit dem Budget gut gehaushaltet hat, ähm, deswegen er, er sich dann letztendlich auch qualifiziert hat für die weiteren beiden Sequels, die ja noch kommen sollten, ähm, aber sagen wir es mal so, ich glaube, wenn wir jetzt über diesen Film reden, reden wir vermutlich noch über den besten Film heute, oder Pascal? <lacht>
0: hm. Ja, aus meiner Warte auf jeden Fall schon. Das ist auf jeden Fall der Film, der Also, natürlich interessiert mich jetzt auch so ein bisschen, wie der originale Cut gewesen wäre. Also, was einmal die ursprüngliche Idee zumindest dann ähm, zur Drehzeit gewesen ist. Jetzt ähm, würde ich aber trotzdem sagen, dass es halt, ja, einfach der Film ist, der sich auf jeden Fall insgesamt am ähm, Ja, <lacht> am filmigsten, klingt ein bisschen blöd, aber halt einfach äh, tatsächlich äh, am ehesten also anfühlt, als ob da in gewissem Maße Hand und Fuß bei ist. So. Als ob sich da jemand, ähm, wie du gerade auch gesagt hast, da ist handwerklich äh, halt ja eine Fähigkeit erkennbar. Das fühlt sich auf jeden Fall nicht an, als ob man da einfach nur ähm, ja irgendetwas komplett gegen die Wand gefahren hätte. Nicht, dass man jetzt nicht trotzdem noch eine Menge zu kritisieren hätte. Kommen wir ja mit Sicherheit noch zu.
2: Ja kann ich dich kurz bitten, dass du für die Zuschauer, vor allem auch für mich und andere und vielleicht auch für dich selbst, nochmal kurz zusammenfasst, worum es eigentlich in <lacht> Hellraiser Hellseeker, also so heißt der Film, der erste Film, über den wir heute reden, aus dem Jahr 2002. Ja, weil ich habe den Film, wann haben wir den geguckt? Letzte Woche. Und ich habe ehrlich gesagt schon wieder sehr, sehr viel vergessen. Deswegen ist das heute auch für uns mal, glaube ich, ganz gut, wenn noch nochmal zusammenfasst.
0: <lacht> Mittlerweile ist Kirsty Cotton, die Tochter von Larry Cotton, eine erwachsene Frau und mit ihrem Ehemann Trevor glücklich verheiratet. Doch dieses Glück soll auf unerwartete Weise zerstört werden, als beide bei einer Autofahrt von der Straße abkommen und mit dem Auto in einen See stürzen. Trevor kann sich gerade noch rechtzeitig befreien, aber für Christy kommt jede Rettung zu spät. Der Weg zurück ins Leben wird Trevor dahingehend erschwert, dass er unter wiederkennenden Albträumen leidet und dass die Polizei beginnt, ihn des Mordes an seiner Frau zu verdächtigen. Während er versucht, die Ermittler von seiner Unschuld zu überzeugen, muss Trevor feststellen, dass sich nicht einfach nur alle Personen um ihn herum seltsam verhalten, sondern, dass er vielleicht tatsächlich doch selber Schuld daran trägt, sich in dieser ihm ganz persönlichen Hölle zu befinden.
2: Herr André, am meisten hat uns, glaube ich, ist uns am meisten in Erinnerung geblieben, dass der Film quasi für jede Szene irgendwie so einen doppelten Boden hat. Also im Endeffekt, wenn man das so als Stilistik benutzt, ist es ja so, okay, du hast mal eine Szene, wo sich dann herausstellt, das ist nur eine Vision gewesen oder ein Traum. Aber hier war es ja bei jeder Szene der Fall. ne?
1: Ja, absolut. Der löst sich halt leider immer so ein bisschen in in ja, nicht nicht wohlgefallen, sondern das Gegenteil auf. Also er löst Szenen einfach nicht, ähm, nicht nicht mit Hand und Fuß auf, was wir dem Film eben so ein bisschen zugestanden haben oder Pascal ihm zugestanden hat. Was er also als Klammer auch tut, aber in den Einzelszenen eben nicht. Genau, er er gaukelt viel vor. Man denkt immer, jetzt kommt irgendwie das, der, der große Knall oder jetzt kommt mal ein Highlight und dann ist immer so puff und es ist weg. Also der Film man könnte auf gut Deutsch sagen, verarscht einen so ein bisschen ab und zu oder relativ oft sogar und spielt mit dem Zuschauer und lässt ihn so ein bisschen glauben, jetzt kommt hier der nächste, ähm, ja, derbe Hellraiser-styled Kill und dann war es wieder doch nur eine Vision und ein Traum und, ähm, es gibt immer dieses dieses falsche Erwachen im Endeffekt des Hauptcharakters ganz oft. Und ja, dann war doch wieder alles nicht so und es war doch nur eine Vorahnung oder eben ein Traum oder eine Vision. Und damit verliert leider die der Horror und diese Schreckensmomente, die eigentlich die Highlights sein sollen, verlieren leider so ein bisschen an Intensität und an ja, an Wirkung natürlich auch. Weil man immer nicht so richtig weiß, wann meint der Film jetzt gerade ernst und wann ist es doch quasi wieder nur nur Spiel. ja Das gab es zwar zum Beispiel jetzt in, in wenn Zurückgehen, in Inferno ja auch. Aber ich finde, da war es zum Beispiel immer noch irgendwie smarter gelöst. Und die Szenen waren auch nicht so hingekleckert. Oder es, es hatte zumindest auch so, ein, ähm, so eine Überleitung immer. Und die hat irgendwie dann doch wieder Sinn gemacht. Aber hier ist es wirklich so, Aufbau einer womöglich eine Horrorsequenz, Auflösung durch ja Verpuffung und dann geht es einfach ganz normal in der Handlung weiter. Das, und das ist eben so oft schon passiert, dass ich da wirklich schon ein bisschen genervt von war.
2: Ich finde, es hat äh, generell sehr viele Vibes auch wir entfernen schon viele Vibes gehabt von Jacob's Letter und auch von den Silent Hill Spielen auch so ein bisschen also sowohl die Figur die natürlich Fiebern wie was heißt Fiebern? Fiebern tun wir nicht mit ihm mit aber wir begleiten quasi einen Protagonisten der selber sich viel vorzuwerfen hat und wir haben kaum äh, ja Greifpunkte in der Figurenkonstellation aus, und und die wurde uns letztendlich genommen durch Bottas heftige Schnitte, die er da quasi eingebaut hat, indem wir äh, Kirstys Rolle sehr klein haben, die uns vielleicht ja als Sympathiefigur durchaus am Herzen liegen könnte, wenn sie denn zu sehen wäre. Aber ja, und und dann eben das, äh, ich glaube, wir haben es als Mindfuck ohne Wirkung beschrieben, ne? dass er diese szene eben dann... Äh, ja, kein Gegengewicht haben. Also du hast halt wirklich bei jeder Szene wird sie aufgelöst damit, dass es eine Vision ist, dass es irgendwie ein, ein Jumpscare ist oder nie in Wirklichkeit passiert ist. Und das war irgendwie, ja, weiß ich nicht, da haben sie sich sehr an Jacob's Ladder äh, orientiert, ohne aber dessen Impact auch gleichzeitig zu kopieren. Pascal, wie hast du das empfunden?
0: Absolut so wie ihr. Also das ist eben eh ein Thema, das ich, ähm, das uns, denke ich mal, heute sowieso noch bei einigen weiteren Filmen begleiten wird. Und auch wenn ich jetzt eben meinte, handwerklich äh, mit Hand und Fuß, da meinte ich das definitiv nicht. Also ich würde jetzt da tatsächlich dann einfach mehr so auf die audiovisuelle Ästhetik ja, genau, auf technischer Ebene dem halten dass er halt da vielleicht noch, ähm, ja, äh, am stärksten unterwegs ist heute im Rennen. Aber das hat mich auch, also das hat mich wahnsinnig gemacht. Vor allem, das ist halt auch, du fühlst dich halt, also ich habe ich hab mich zumindest permanent so geteased gefühlt. Weil du einerseits natürlich auch nach dem dritten Mal, ähm, nach dem dritten Mal geht halt auch mein Investment raus. Und da muss ich auch sagen, das war bei dem Film jetzt schon so, dass es dann tatsächlich mir auch also quasi das Bedürfnis, dem Film jetzt aufmerksam zu folgen und mitzudenken, nachzudenken und mitzufiebern, wenn etwas passiert, das alles ist halt dann sehr schnell, geht halt, fährt halt alles sehr schnell runter beim Zuschauer oder zumindest bei mir, aber ich denke, das geht vielen Menschen so, wenn du halt natürlich mit je, quasi jede Szene komplett an Bedeutung verlierst, weil sie einfach halt sich in, wie ihr es gesagt habt, quasi in ein, ein Traum, eine Vision oder einmal nichts auflöst und dadurch quasi auch jede jede Konsequenz verloren geht. Und das hat natürlich nachher am Ende irgendwo ist das in ein konfuses Storygewebe geflochten, warum das so ist, wie es ist. Aber das macht irgendwie das Seherlebnis nicht besser und da kann ich mir am Ende dann auch einen Keks von kaufen, wenn dann mir halt jemand sagt, dass das irgendwie ja, einen Grund gehabt hat. Das ist tatsächlich wirklich, ja, denke ich, so der Hauptpunkt, warum der Film für mich dann am Ende leider trotzdem ja, vom Unterhaltungsfaktor so krass, ähm, nicht zündet einfach.
2: Ich fand den auch erschreckend äh, vorhersehbar. Das ging mir auch bei Inferno schon so. Aber die wird, die Hauptfigur, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, wie heißt der nochmal? Trevor? Nee, Travis? Trevor. Trevor. Äh, wird dann halt auch äh, schon so verkauft, dass natürlich wird ein, ist ja kein guter Mensch. Und natürlich hat er Dreck am Stecken und natürlich wird das die, wird das der, der Punkt sein, auf dem, also, der Storypoint sein, äh, den der Film sich zunutze machen wird, ähm, aber das fand ich alles sehr klischeehaft und abgenutzt irgendwie, ähm, was aber auf jeden Fall äh, sehr aufgefallen ist, und deswegen habe ich den äh, sechsten Hellraiser für mich auch als Hellraiser Sex umgetauft, ist, dass er doch deutlich äh, ja sehr viel Wert auf, auf, auf eines der wichtigen Hellraiser-Themen liegt, nämlich auf äh, auf dem Faktor Lust und und Sexualität, André. Also wir haben ja, äh, also er ist schon ein kleiner Gigolo, ne, der Trevor. Also der hat ja wirklich, äh, ich weiß nicht, was haben wir gezählt, fünf fünf Frauen in dem Film äh, und mehrmals. Mehr. Ich weiß, ja irgendwie, aber das war, war schon <lacht> quasi alle Frauen, mehrmals, mit denen er ja. Kontakt hatte, die waren so, oh, Trevor, du bist ja zu Hause. Und ich dachte schon so, okay. <lacht>
1: Ja absolut. Ich würde tatsächlich aber ganz kurz noch mal eine Frage stellen, ja. bevor es nachher vergessen. Ich weiß nicht, ob du noch mal darauf eingehen willst. Wenn ja, dann okay. Aber ich wollte jetzt, weil du gerade noch mal den Hauptcharakter vor allem angesprochen hast, den Hauptdarsteller, weil du auch gerade immer gesagt hast, dass er ja quasi auch kein guter Mensch ist und dass ja auch schnell klar wird und dass es ja wieder um jemanden geht, der irgendwie anscheinend dann für seine ähm, ja, Lebzeit getadelt wird und so weiter. Das war ja ein großes Problem für dich bei Inferno war das hier bei Hellseeker auch so ein prägendes Problem, für dich? Ich, ich meine, wir haben den zusammengeguckt, ja. Aber währenddessen hast du dich zumindest noch nicht darüber geäußert, nur dass du den Typ sehr blass fandest als Darsteller. Das, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ich fand den jetzt auch als Protagonist hier, den Dean Winters, hat es nicht so geil verkauft, fand ich insgesamt. Aber ging es dir hier auch wieder in Inferno so, dass dir wieder die Identifikationsfigur gefehlt hat?
2: Ähm, am Ende muss ich sagen, ja. Während wir den Film geguckt haben, noch nicht so, weil ich immer die Hoffnung hatte weil ich zu dem Zeitpunkt, ich kannte den ja auch noch nicht, ähm, ich wusste also ich wusste natürlich, dass äh, die, die viele Szenen mit Ashley Lawrence rausgeschnitten waren, aber ich wusste nicht wie viel. Das heißt, ich wusste nicht, ob sie jetzt vielleicht ab der Mitte auf einmal wieder die die Hauptfigur übernimmt sozusagen oder die Hauptrolle übernimmt und ich hatte immer so ein bisschen die Hoffnung, dass sie einfach relativ früh wieder ins Geschehen reinkommt, aber das hat ja, sich das ja... Ja, das hatten wir,
1: glaube ich alle, ja. Ja, <lacht> und,
2: aber das war ja dann erst wieder in, im Showdown sozusagen, viel zu spät, sie hätte da wirklich, äh, und ich meine nicht, dass Ashley Lawrence eine großartige Schauspielerin wäre oder so, aber sie Sie ist zumindest eine Figur, die wir schon kennen. Der haben wir schon ein paar Mal mit gefiebert und äh, ja, sie hat, wir haben halt gewisse Sympathien für sie. Auch wenn sie jetzt irgendwie nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie quasi, also sie ist es natürlich rein, rein äh, werbetechnisch ist sie sicherlich die Laurie Strode von Hellraiser oder die die äh, äh, Nancy, wie auch immer oder die 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 Sydney von aus dieser Reihe aber sie hat natürlich trotzdem nie diesen Impact diese anderen Figuren sie ist nicht popkulturell nicht so angekommen drücken müssen wir so aus aber im Prinzip ja das Endergebnis ist dasselbe wie bei Inferno am Endeffekt hatte ich ein bisschen darunter zu leiden oder ein bisschen mehr dass ich hier wieder keine Figur hatte mit der ich irgendwie Vibes äh, empfinden konnte, irgendwie mit Gefühl oder mit Fiebern. Also das hat mir an dieser Stelle auch wieder sehr gefehlt. Aber zurück ja, okay. zu Sexy wollte Time. Ich, wollte ich, wollte ich
1: mal <lacht> abstecken, wie gesagt, weil, weil das ja gerade bei Inferno, weil dir weil das ja, ja so wichtig war ähm, oder weil das eben dein großer Kritikpunkt war, wollte ich nur einmal eben ja, gerne mal abfragen, hier auch ob wieder. das hier eben auch so. Ja, okay, alles klar. Gut, zurück zu Sexy Time. Ähm, ich greife es direkt mal auf. Ja, der Film ist voll davon und ja, wir haben das bisher eigentlich immer gelobt, weil das natürlich eine ein Element ist bei Hellraiser, das sehr dass tragend ist, weil es eben um dieses Lust und Leid geht. Die Verbindung dessen, die zu als Überträger von dieser, dieser beiden ähm, Extreme, die das zusammenlegen, alles vollkommen fein. Ich kann aber direkt schon mal vorweggreifen, dass mir das bei Hellseeker in dem Sinne schon wieder too much war. weil Beziehungsweise, es das heißt too much, aber der Umgang damit. Ich fand leider, dass Hellseeker das Problem hatte, dass er das Ganze so a plump plakativ und damit dann teilweise auch schon schmuddelig rübergebracht hat, dass ich teilweise schon echt das, das, das Gefühl hatte, ich gucke irgendwie ein Softporno. Also ich fand halt die, es, es hatte keine es hatte keine wirkliche äh, philosophische Ebene dahinter. Ja, also es klingt jetzt hochgegriffen, äh, hochgegriffen als es vielleicht auch ist, aber wenn man sich eben den ersten Hellraiser anguckt, der macht das Thema auch auf, aber der hat dabei einfach eine gewisse Eleganz auch der Inszenierung und eine gewisse eine gewisse Tiefe dabei. Aber Hellseeker, das ist halt wieder so das Ding von jemandem, das, das inszeniert halt jemand, der diese Zutaten halt kennt und weiß, dass er die einbringen muss, auch für die Reihe und für die Fans und so weiter und weiß auch vielleicht, dass das wichtig ist, aber der kein Gespür davor hat, wie man die da reinwirft. Und dann hast du halt hier einfach nur mal jetzt den, den Trevor und der gefühlt alle zehn Minuten von irgendeiner anderen ähm, Frau angegangen wird, die mit ihm schlafen möchte aus verschiedensten Gründen. Und dadurch wird dir quasi als Zuschauer vermittelt, ah, okay, der ist wahrscheinlich ne nicht treu und so. Und der hat wahrscheinlich auch schon in seinem vorigen Leben, bevor wir den Film quasi gestartet haben, ähm, ja, eben äh, war untreu und hat, ähm, hat sich sehr verausgabt mit Frauen. <lacht> ähm, ja, das ist auch alles okay, aber es ist halt super plump. Und es hat überhaupt gar keine Tiefe und keine keine in diesem Hellraiser-Kosmos auch so keine, keine richtige Bewandt ist letztendlich, weil es wirklich nur da eben seinen Charakter zeichnen soll, aber das haben wir halt auch relativ schnell wieder verstanden, ähm, nach den ersten zwei, drei Frauen braucht er nicht noch, noch drei also ja, ich fand halt die Handhabe wie er es umsetzt, war, ein bisschen, war mir jetzt so plakativ so, ähm, dass das Thema an sich ist im Film aber überdurchschnittlich viel vorhanden, ja
2: Hat dich das gestört, Pascal? Oder fandst du das vielleicht sogar gut umgesetzt oder auch eher auf Schmuddelkurs wie andere und ich?
0: Ja, auch eher tendenziell Schmuddelkurs, auch fand es jetzt ähm, thematisch, ja, klar, es ist irgendwo das Hellraiser, eines der Hellraiser-Themen, eines der großen, aber ähm, da, ja, jetzt auch hier dann zu diesem Hellraiser-Überthema, die Verbindung da ist meiner Meinung nach auch nicht so stark wie dann bei den ähm, ja, besseren Beispielen, die wir schon besprochen haben und ich äh, habe da jetzt auch wenig Pluspunkt drin gesehen, sagen wir es mal so.
2: Ich fand, äh, du hast ja vorhin so ein bisschen ähm, also ich Gelobt, ne? innerhalb dieser fünf Filme, die wir heute besprechen. Gelobt, würde ich mal wahrscheinlich behaupten. alles alles sehr relativ. Genau, <lacht> relativ. Deswegen, wenn ich sage, das Handwerk, die Technik äh, gelobt im Verhältnis. Ähm, ist mir allerdings aufgefallen, dass der Film einen sehr beschissenen Score hat, muss ich sagen. Also der mhm. ich fand ihn so nervig. Auch dieser Titeltrack, der irgendwie dauernd eingespielt wird, fand ich super nervig. Und und bei den bei den optischen Effekten hatte ich so einen, so ja, das, das war, da war ich zwiegespalten. Also ich fand, er hat ja ein paar CG-Elemente, CG die auch durchaus mies aussehen. Aber dann hast du auch wieder ein paar Sachen, die richtig cool aussahen. Zum Beispiel ähm, gleich am Anfang war das, glaube ich, mit dieser Gehirn-OP. Ne, Das war, glaube ich, noch vor den, gleich relativ am Anfang. Ne, Das ist äh, das ja ganz cool aus, wo sind das Gehirn ah, auf, aufbohren. Ja. Das war echt gut getrickst. Und ähm, ja, nee, jetzt muss ich jetzt musst du mir helfen. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, warum ich das aufgeschrieben habe in meinen Notizen. Ich habe mir Akupunktur-Head aufgeschrieben. Ha ha ha. Irgendwas muss mit oh, ja. Pinhead gewesen sein.
1: Ja, der, der, der Auffänger okay. ist ja auch ein bisschen das Sexy Time. Also es geht ja darum, dass Trevor zu einer äh, Akupunktur-Session geht und dann hast du noch gesagt, Chris, von wegen so, ja, pass auf, jetzt kommt gleich Pinhead und wegen Akupunktur und so und dann war es auch genau so tatsächlich, dass, dass Pinhead eben die Akupunktur auf seine Art und Weise quasi fortsetzt. Also <lacht> man hat hier quasi Akupunktur-Head, genau. Ähm, die Akupunktur wird halt hier zur Foltermethode so ein bisschen und äh, ja, später dann auch noch, wie gesagt, zur Sexy Time mit der ähm, wie heißt das? Akupunkteurin? <lacht> Masseurin? Ähm, <lacht> was ist denn die Jobbe Jobbezeichnung? Auf jeden Fall die, die Dame, die diese Akupunktur durchführt. Ähm, gibt auch hier eine, eine, eine sexy Time-Vision. und ja, Aber vor allem eben Pinhead tatsächlich hier kommt äh, mit ganz schlecht getrickst, aus, einer, aus einem Poster herausgetreten und fängt an zu Akupunkturen. Das war ein bisschen cheesy.
2: Ja, aber ansonsten fand ich... Äh war der Film so in Ordnung. ne? Ich meine, es ist halt ein, ein Direct-to-Video-Film. Ähm, aber da, wenn ich bedenke, da bewegen wir uns mit den weiteren Filmen gleich noch auf ganz andere Gefilde, würde ich sagen, kann man den noch als guckbar. Der ist jetzt schon auch noch mal eine Stufe tiefer als als Inferno, fand ich. Ähm, aber es war noch okay. Also ich habe mich jetzt nicht fürchterlich da irgendwie drüber geärgert. Also ich würde den Leuten, das hast du wir von auch schon gesagt, Pascal, da durchaus recht gehen, wenn sie sagen, dass okay, wenn Derek Botter mit dem Budget das abliefert, ähm, dann... Ja, okay, dann können wir ihm auch noch ein paar weitere Sequels anvertrauen. Ich finde, das, da kann man mitgehen, oder?
0: Ja, würde ich sagen auf jeden Fall. Also, ähm, ja, es ist natürlich immer, was man dann erwartet. Und äh, hätte natürlich auch, äh, du meintest ja, der kam ja sogar noch verhältnismäßig anständig an. Ich nehme auch mal an, das ist dann für der Menschen wahrscheinlich auch einfach der ausschlaggebende Punkt gewesen, ne? Ja. Würde ich auch sagen. Das, ja.
2: Ja, das ist es ist, ist, ist letztendlich ist der Film, und das das ist sein Pluspunkt, das merkt ihr jetzt vielleicht auch beim beim Zuhören bei uns, wir haben über den Teil tatsächlich nicht so viel zu diskutieren, weil er halt genauso, er ist nicht gut genug, um da besonders Highlights, also er hat null Highlights der Film, um die herauszukristallisieren, aber es gibt jetzt auch nicht super krass viel zu meckern über den Film, er ist einfach so langweilig und zieht so vor sich hin, aber ja, ne, aber ich muss sagen, die, die letzten 15 Minuten, die ja also auch so einen klassischen Pinhead-Auftritt dann hat Und ich fand, der da hat auch so ein paar Saw-Vibes für mich. Die fand ich eigentlich ganz gut. Die haben den Film jetzt für mich, wie gesagt, ich fand ihn vorher echt so 70 Minuten lang super langweilig. Aber die letzten 15 Minuten, muss ich sagen, wenn wäre da mehr von drin gewesen, dann hätte ich da noch mehr Potenzial nach oben gesehen, André. Aber das war ja schon, ging ja eigentlich am Ende zumindest, so Action ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber es ging in die richtige Richtung. Fast klassisch, würde ich meinen.
1: Ja, wir haben jetzt bisher auch nur so ein paar Punkte angesprochen, die, die man kritisieren muss, eigentlich fast schon. Also ich kann auch gerne nochmal ausholen, weil ich fand den der jetzt auch den. nicht kom komplett furchtbar irgendwie. Also der, der, was ich ihm erstmal zugestehe, ist einfach so eine gewisse Grundstilistik und auch Atmosphäre, die gar nicht so weit von Inferno auch weg ist, so rein, was die Inszenierung und die Aufbachung angeht. Also der sieht, der sieht solide aus, so es, der reißt sich keinen kein Bein aus, aber es ist in Ordnung. Ich fand halt auch die Story an sich per se interessant, weil ich schon, also wohin es, in welche Richtung es geht, ist schnell klar, aber trotzdem wollte ich dann auch schon wissen, wie sich es auflöst. Die Auflösung an sich an, am Ende, dann ganz am Ende, war auch cool und auch dann wiederum schade, weil, und wie du auch sagst, die letzten 15 Minuten überhaupt, die haben, glaube ich, gezeigt, wie der Film hätte aussehen können. Und vielleicht sahen sie auch vor dem Recut und vor den Reshoots, vielleicht sah der auch so aus, mal mehr. Und das hätte ich cool gefunden. Also ich in dem Film, da auch das ist so ein Punkt, da werden wir in der Reihe noch jetzt später auch noch mal mehr von hören oder darauf zurückkommen, auf dieses, auf diese Phrase. Aber äh, man muss halt sagen, in dem Film steckt mehr drin, als er halt geschafft hat letztendlich. Und trotzdem kann ich einen Film natürlich nur so ein schätzen oder bewerten oder empfehlen oder wie auch immer, oder kritisieren, wie er mir jetzt letztendlich vorliegt. Und das ist halt jetzt die Version hier. Aber man sieht halt hier und da Tendenzen, glaube ich, da wären wir drin gewesen. Und zum Beispiel, was ich auch tatsächlich mag, du hast vorhin schon eben immer Silent Hill und sowas erwähnt, die Zenobiten-Designs sind cool, die Effekte ja. sind da auch in Ordnung. Die Designs sind allerdings auch hier wieder, sehen deutlich inspiriert aus tatsächlich. Also da gab es einen Zenobiten, ähm, den gab es auch vorher noch nie, den habe ich so noch nie gesehen im anderen Teil. Und der sah echt ein bisschen aus wie dieses ähm, Vieh. Wir hatten doch hier im Podcast ja auch schon die Silent Hill-Filme besprochen. Da gibt's in dem Silent Hill-Film mit dem ersten, gibt's dieses Vieh, was so auf Rädern aus der Toilette rauskommt. Ja. Und äh, da war ein Zinobit hier bei Hellseeker, der sah dem sehr, sehr, sehr sehr, sehr ähnlich. Man muss sagen, der Silent Hill-Film kam erst später, aber der Silent Hill-Film -Film äh, orientiert sich ja auch an den Spielen. Also wie du schon richtig sagst, da waren so ein paar Vibes, hätte man da hat man sagen können, okay, vielleicht hat man sich da so ein bisschen an Silent Hill, der im Franchise an sich oder auch, ähm, äh, du hast noch Dings hier genannt, ähm, Jacob's letter so ja. ein bisschen. Äh, durchaus würde ich auch mitgehen, genau. Aber tatsächlich waren die waren die ganz in Ordnung so. Das das, das, das war das war das war solide, das konnte man so mitnehmen. Und ja, aber letztendlich ist es halt der Film geworden, der jetzt vorliegt und der ist halt leider wirklich über die größten Te Strecke einfach highlightarm und dadurch ein bisschen dröge. Die letzten 15 Minuten, wie gesagt, waren, glaube ich, das, wie der Film hätte werden können. Da gab es wieder wirklich klassische klassische Hellraiser-Momente, klassische zenobiten momente klassische Pinhead-Momente, Pinhead der dann auch endlich wirklich in voller Gänze dann auftaucht und wieder ähm, coole One-Liner droppen darf und äh, dann gibt's auch ein bisschen Gore hier und da. Und insgesamt, die letzten 15 Minuten sahen irgendwie auch besser aus als der Rest des Films. Und... Vielleicht ja, ist er <lacht> vielleicht, Ja, vielleicht. Vielleicht war da auch am Budget über. Da wirken auch die Effekte besser und so weiter. Und ja, wie gesagt, die Auflösung des Films dann komplett äh, die, die, die volle Story... Die fand ich eigentlich echt ganz cool. Nur das Problem ist, das war wie. Deswegen, das passt der Saw-Vergleich auch ganz gut von der Auflösung her. Das konnte so ein typischer Saw-Twist sein irgendwie. Ja, da hat
2: wirklich nur noch die Musik gefehlt, die eigentlich Genau, da wird beim fehlt nur die, die,
1: die typische, der typische Saw-Theme, äh, Saw äh, um das abzurunden. Aber da dachte ich mir, ah, ey, eigentlich eine coole Idee. Nur du hast mir von dieser Idee, die du da hattest, den ganzen Film über nichts gezeigt. Ja, ich glaube, also da war das
2: ich äh, kurz kurzer Answer, Ich glaube, da ist tatsächlich jetzt das Problem in, in dem Editing zu suchen, was da rausgefiltert ja, genau, wurde, das, weil das, wir das haben das ja eine Szene ja. gehabt, ähm, als als äh, als Kirsty da irgendwie was im, ich weiß nicht, mehr, in irgendeine Szene was erklärt, äh, die wird in im Rückblick gezeigt, ist aber im eigentlichen Film gar nicht drinne und da hätte man gedacht, okay, wenn die Szene vorher schon zu sehen gewesen wäre, wäre das runder gewesen am Ende.
1: Ja, genau, genau das und wie gesagt, in in, in diesen in diesen End Endminuten da kommt das halt durch, was die eigentlich vorhatten und wo es auch halt, wodurch es dann auch viel mehr Sinn gemacht hätte, wenn Kirsty eben viel mehr Screentime gehabt hätte. Weil da die Idee dahinter ist wirklich eigentlich ganz clever und die hätte auch mega spannend aufgebaut werden können, aber halt voll verschenkt halt das Ding. Also da ist ja im Film von nichts mehr übrig geblieben und das macht ja dann auch rückschlüssig. Ja, doch Sinn macht's schon noch, aber es ist halt überhaupt nicht raus, rausgearbeitet worden. Und wie gesagt, der, der, der Twist kommt dann vor allem auch sehr unverhofft aber das ist keine Kunst, weil weil der Film eben quasi mit dieser Idee eigentlich die ganze Zeit hinter Berg hält so. Und von daher muss man einfach sagen so, der Film ist halt wirklich, der ist halt, der geht, läuft halt durch und du du bist irgendwie schon drin, also ich bin jetzt nicht eingepennt oder so, aber er hat halt eben keine Highlights, keine klaren Highlights und eben, ja, er verschenkt einfach natürlich viel Potenzial.
2: Aber ich bin eingepennt, ne? Oder was es bei Dada, wo ich mal kurz Sekunde Schlaf hatte?
1: Ah, ich glaube, bei Dada bist du eingepennt.
2: <lacht> was würdest du dem Film geben?
1: Also ich bin jetzt bei zwei von fünf tatsächlich damit. Das war ja quasi jetzt schon mein Plädoyer. Den kann man schon noch gucken. Der hat halt seine kleinen Momente und hat immerhin noch so die, die groben Vibes von Hellraiser, die man denen zugestehen kann. Ja, aber wenn man den eben auslässt, dann verpasst man eben auch keinen guten Film. Das ist einfach das Ding. Von daher, wie gesagt, gerade noch, noch keine Katastrophe, aber eben auch völlig, völlig highlight -arm. Pascal, deine Einschätzung zu Hälziger. Mhm.
0: Ich mag, äh, was André eben gesagt hat, wenn man ihn, äh, wenn man diesen Film auslässt, verpasst man keinen guten Film. Ich glaube, das äh, ja, trifft es tatsächlich einfach sehr gut. Ich denke wirklich, wenn man jetzt den Film empfehlen möchte, dann für den härtesten hellraiser die hard fan der entweder eh ja, Completionist ist und jeden Film guckt, da stellt sich die Frage dann auch nicht. Oder wenn man halt sagt, dann zumindest hier, ich würde auch recht geben, hier findest du halt dann noch vereinzelt klassische Hellraiser-Momente verstecken sich in diesem Film. Wenn einem das reicht, dann findet man die hier und dann ähm, gibt einem das vielleicht genug, um dann äh, netto am Ende eine gute Zeit gehabt zu haben. Das ist dann ja auch ganz nett. Ansonsten ja, ist der Film halt leider sehr wahrscheinlich dann auch größtenteils, das wusste ich jetzt tatsächlich vorher noch nicht, ähm, dann einfach der, ja, der, der Post-Production, dem Editing, dann da geschuldeterweise halt ja, zerstückelt und leider sehr viel, also sehr viel Kritik halt am Ende, die ich auch schon beim fünften angebracht habe, ist dann hier quasi, äh, lässt sich hier eins zu eins dann übertragen, plus, ähm, ja, da ist, es kommt halt auch keine Spannung auf, es ist langweilig, es gibt hier und da gibt es also so Momente, wo ich habe gesagt, äh, wo ich hab gesagt, wo ich sagen <lacht> würde, das war ähm, ganz nett, so, ich konnte mit dem, der, ähm, hier, der, der schwarze Detective, der war ganz, cool also da war jetzt auch so der hat so ein bisschen auch auf der schauspielerischen Ebene sich so noch ein bisschen äh, minimal hervorgetan der hat so gespielt der, als kenne
2: jetzt als, als, als wüsste er also er hat so gespielt als kenne er den verlauf des drehbuchs so ein bisschen genau
0: ja ja genau also er hat, er hat ja das ist so dieses ist auch ein bisschen tropisch, aber hat das ganz gut gemacht so da kann man dann immer wenn er dann zu sehen war hat man irgendwie eine charismatische figur gesehen das hat mir schon mal dann wieder mal ein bisschen was erleichtert das war cool und mit dem ende der twist wenn man so möchte den ähm, der ist halt ja der kommt dann ein bisschen unverhofft. Ähm, nichtsdestotrotz fand ich den von der Idee auch cool. Also es gibt so ein paar Punkte, wo ich sage, ja, okay, da äh, erkennt man doch Qualität und Idee und auch, ähm, dass sich da jemand was gedacht hat, wahrscheinlich sogar Mühe gegeben hat, das ist cool. Aber insgesamt leider dann trotzdem, ähm, ja, einfach kein guter Film. Und ich habe dem auch zwei von fünf Sternen gegeben.
2: Ja, ich gehe da tatsächlich auch und Ich bin auch bei zwei von fünf. Ihr habt eigentlich alles gesagt. Also ich habe das Problem gehabt, dass ich den einfach fürchterlich langweilig fand und das eben erst am Ende so ein bisschen Entschädigung ich bekommen habe dafür, dass ich mich da durchgequält habe mit anderen bis zu dem Zeitpunkt. Aber ansonsten ja, man erkennt so so, 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 so sag ich mal eine Grundlage von einem Film. Okay, das ist kein Kompliment, <lacht> aber aber das, das das erkenne ich. Ich erkenne auch, dass Botter bestimmte auch ein paar Qualitäten hat, auch wenn man ehrlich ist. Äh, so viele Leute haben die Qualitäten in ihm dann auch nicht gesehen, weil er abseits dessen nicht so viel gemacht hat in der Folge. Aber ja, der war in Ordnung noch. Also der war jetzt auch, wie gesagt, ich war, wir waren, ich war ja schon andere noch nicht ganz, aber Pascal und ich, wir waren ja schon auf einem gewissen Level durch ähm, durch die beiden vorherigen Teile, ähm, da ist der jetzt nicht negativ aufgefallen, drücken wir es mal so aus, aber was ich noch nachrechnen muss, ist äh, die Letterboxd und IMDb Durchschnittswertung, weil die ist heute auch ganz interessant eigentlich bei diesen Film. Ähm, bei Letterboxd hat er eine 2,1 von 5 im Schnitt und auf der IMDb 5,0 von 10,
1: ähm ja, wollen, wollen wir denn, wollen wir denn, jetzt haben wir es gar nicht gemacht, wollen wir denn das Ende jetzt noch speziell nochmal erklären für die Leute, die den Film nicht kennen oder wollen wir das nichts vorwegnehmen?
2: Ja, okay, ich sag mal so, da ist tatsächlich ein relativ, vielleicht Story und knifftechnisch vielleicht noch das Aufregendste in diesen fünf Teilen ist, kannst du das gerne nochmal machen, weil so hast du hast es ja auch schon angeteased, dann können wir es gerne auch noch auflösen. Liebe okay. Grüße an Generator
1: jetzt müssen wir jetzt müssen wir also korrigiere mich wenn ich jetzt ganz falsch liege äh, aber es war ja so dass dann am Ende quasi rauskommt dass also am Anfang ist es ja so dass Pascal das ja schon ein bisschen zusammengetragen man denkt halt die ganze Zeit oder das denkt das soll ja auch Trevor denken ja. dass eben ähm, dass eben äh, äh, Kirsty bei dem bei dem Autounfall eben ums Leben gekommen ist und er hat überlebt und jetzt sucht er eigentlich ganz jetzt mhm. seine Frau oder beziehungsweise gar nicht was mit der los ist und am Ende kommt dann eben raus dass eigentlich ähm, er dabei umgekommen ist und äh, sie hat eigentlich überlebt und das liegt aber nur eben daran, dass quasi äh, dass Trevor ja diesen Deal geschlossen hat, also er wollte ja einen Deal abschließen auch zusammen mit seinem Arbeitskollegen, ne war das genau, ähm, quasi mit mit den Zenobiten. Er wollte eigentlich Kirsty loswerden und wollte dafür. Das wird auch nicht so richtig genau erklärt, wie, wie warum, aber er geht dafür in irgendeinen shady Laden und kriegt halt den Würfel. <lacht> Das, das wird halt überhaupt nicht. nicht das wird überhaupt nicht richtig aufgelöst, wer ihn da so richtig drauf gestoßen hat und so weiter. Also er, er, er nutzt halt diesen Würfel und bringt ihn auch Kirsty und dann hast du so halt so kurze Flashback-Momente, wie du halt siehst, wie er ihr den Würfel gibt und sie sitzt halt auf dem Bett und so, nein, ich habe dir doch vertraut und wieso hast du diesen Würfel? Also auch ganz wirr eigentlich, da merkst du halt eigentlich, was da fehlt wahrscheinlich an, an Szenen mit ihr. Genau, und dann kommt am Ende eigentlich raus, dass er eigentlich schon tot ist und quasi das, was man im Film gesehen hat, war schon längst seine Hölle, in der er ist, ja, also er befindet sich schon in der in der Zenobitenwelt quasi, weil er bei diesem Autounfall eigentlich umgekommen ist und ähm, ja am Ende am Ende kriegt dann äh, Kirsty den Würfel in die Hand gedrückt, weil er wird dann noch im Auto gefunden und sie wird dann quasi äh, weggeschickt und ähm, ja Trevor ist ist liegt im Leichensack und quasi das der Anfang wird dann umgedreht der Anfang des Films und das ist dann die die äh, Auflösung und wie gesagt ist doch richtig so oder habe ich irgendwas falsch ja, vergessen nee, nee nee ist so ne nicht,
0: ich glaube hat sie ihn hat sie ihn jetzt eigentlich erschossen genau, sie, oder
1: genau so genau das noch ja sie hat, ihn, sie hat ihn erschossen genau sie hat weil, also,
0: sie, weil er sie doch mit Frauen betrogen hat das war doch sie hat doch eigentlich sie hat, also sie, genau,
1: sie hat im Grunde alles rausgefunden was, was er gemacht hat genau mhm. er also er ist ein Betrüger er hat sie zigmal betrogen und er wollte sie scheinbar irgendwie mit dem hellraiser Würfel in die Hölle schicken warum auch immer das ist halt diese <lacht> ah. ja
0: noch die Motivation sorry falls du es gerade erwähnt hast aber weil sie ja auch irgendwie an ihr Geld von äh, Larry und Frank kommen ja, genau. wollten habe ich auch nicht ganz verstanden wo genau es, dass die reich sind ist auch neu oder Ge oder gewesen Ge sind. genau
1: das ist nämlich der das ist nämlich der der zweite Punkt ähm, es ist halt so er wollte sie ähm, oder sie wollten sie zusammen umbringen damit sie an das Erbe der Charaktere aus dem ersten Film kommen, dass die aber wie wohlhabend sind, wurde noch nie erwähnt in der ganzen Reihe. Genau, das kommt auch noch dazu. Ganz wichtiger Punkt. Danke, Pascal. Ihr, ihr merkt schon, ihr merkt schon. Das Ding ist halt, dass diese, diese Dinge haben im gesamten Film eigentlich keine richtige Relevanz, sondern werden erst am Ende quasi erklärt. Das ist nämlich genau das Problem des Films. Deswegen Und hat Frank auch
2: ähm, oben auf dem, auf dem Dachboden gewohnt, weil er keine andere Bleibe gefunden hat im ersten Teil. Das macht genau. Sinn, ja.
1: Ja, ja, aber sie waren halt super reich <lacht> und genau, deswegen, sie wollte an, ihre, an ihr Geld und ähm, und außerdem fand er viele andere Frauen heißer als sie selbst als und deswegen war er ein Betrüger und wollte an ihr Geld und das hat sie rausgefunden und deswegen äh, hat sie ihn dann im, im Auto quasi äh, abgeknallt, aber da er eben auch vorher schon mit dem Würfel rumhantiert hat und so weiter, kam er in die Hellraiser. Die Pinhead-Welt und die Zenobiten-Welt. Und genau, und das hat sie quasi äh, umgekehrt, hat ihn dann im Auto erschossen. Das Auto ist genau darum, weil sie ihn, also er fährt, sie hat ihn erschossen, das Auto fliegt über die Brücke, weil er quasi am am, am Steuer erschossen wird. Und quasi dann gab es diesen Shift quasi, er stellt sich quasi so, so vor, als wäre er noch im Überleben. Dabei ist er schon in der in der im Jenseits nennen wir es mal oder in der dieser dieser aber am Ende wird es aufgelöst. Sie hat ihn erschossen, das kommt aber auch nicht raus, weil, weil sie natürlich den Polizisten sagt, äh, es wäre ein Unfall gewesen. Und ähm, ja, wie gesagt, und das ist dann die große, die große Auflösung des Ganzen. Wie gesagt, hätte man den Film so aufgezogen, dass dieses dieses Twist spiel zwischen den beiden halt da wirklich das, das Hauptthema gewesen wäre, rauszufinden, was will der andere, was sind hier die Pläne oder daraus eben wirklich halt so einen Beziehungsthriller zu machen. Das hätte ja mega spannend werden können. Ja, da merkst du aber eben, wenn das mal drin war, nichts mehr von über und quasi deswegen ist das Ende dann auch eben, ist es so überraschend, weil der Film da eigentlich zwischendrin nur vage darauf hindeutet, wenn überhaupt. Und von daher muss man fast sagen, es ist, ist eigentlich fast kein Twist, sondern ist eigentlich noch mal wirklich so eine 180-Grad-Wendung. Ich meine, das, das ist natürlich, in dem Sinne ist es ein Twist, aber er wirkt halt nicht so. Er wirkt aus anderen Gründen, Also eigentlich soll, sagen wir es mal so. Und da merkst du eben, was in dem Film wahrscheinlich eigentlich hätte drin stecken müssen. Aber so, ich glaube, das konnten wir einmal noch mal, es, es hat, also es war gut, dass wir es einmal noch mal erklärt haben, weil, wie du wie Chris schon sagt, das ist eigentlich das Highlight des Films, wenn man so will. Und für alle die den Film nicht kennen, wie gesagt, jetzt wisst ihr es, aber... Selbst wenn ihr noch gucken wollt, da ist nichts verloren so der der film funktioniert genauso <lacht> wenig äh, gut we, gut oder schlecht genau wenig ähm, wie ob man das als ob, also wenn man es kennt oder auch nicht von daher das ist halt das ding
2: kommen wir zu Hellraiser 7 der auf den namen Deader hört aus dem jahre 2005 the
0: box Please do it for us. You wouldn't be here if you didn't belong here. Too. Tell me it's real. You, you wouldn't be here if you didn't belong here. You if you didn't belong here. didn't belong here. Tell me it's real. Well, don't it's open the, the box. box. Don't open the box. It's
1: real, or oh, I'm crazy.
2: Wobei man hier 2005 auch ein bisschen in Klammern setzen muss. Also das ist der Release-Zeitpunkt des Films. Ähm, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 1,8 von 5. Also ihr merkt, die Abwärtsspirale ist fröhlich äh, eingeleitet hier. Auf äh, der IMDb hat er 4,5 von 10. Und Harriser äh, 7, also der der war schon geplant, bevor Hellseeker überhaupt veröffentlicht wurde. Ähm, da reine dvd sequels zu diesem zeitpunkt eben für dimension films sehr ertragreich waren egal ob god's army 1234 oder mimic 123 oder kinder des horns 12345678 das geschäft war lukrativ und damit letztendlich auch bei hellraiser der fall und der drehort wurde um noch weiter geld sparen zu können nach rumänien verlegt dort hatte ein alter bekannter nämlich charles Band von full moon ähm, kennt ihr vielleicht äh, von der Puppet-Master-Reihe zum Beispiel. Äh, der hatte dort eine eigene Produktionsfirma, mit der man eben solche Direct-to-Video-Filme kostengünstig umsetzen konnte und auch unter deutlich einfacheren Drehgenehmigungen als in den USA oder als in Kanada zum Beispiel. Und für Deader gab es auch ein Drehbuch, was damals ähm, von der films im Zuge des Drehbuches von 13 Geister, den Film kennt ihr vielleicht auch, eingekauft wurde. um dieses Skript, was also schon bestand und auch auf den Namen Dead der hörte, sollte umgeschrieben werden und auf das Hellraiser Franchise getrimmt werden. Und der Menschenfilms hatte noch einen besonderen Wunsch, denn aufgrund der damals noch aktuellen Trends sollten japanische Einflüsse in den Film Einzug halten. Das wurde dann aber später jedoch auf Eis gelegt und man hat stattdessen einfach das US-Remake von PULS gedreht. Und auch dazu hat übrigens der Menschenfilms noch einen zweiten und dritten Teil gedreht. Das ist schon ein bisschen absurd teilweise. Ähm, für das tatsächliche Skript war dann äh, ein Typ namens Tim Day zuständig, ähm, der sogar ein richtiges Sequel für Hatesick eigentlich geschrieben hatte, welches jedoch aber auch nicht verwendet wurde. Und letztendlich haben sie dann zusammen eben äh, aus der da sozusagen noch irgendwas ja, zusammen gewurstet, äh, er und äh, Neil Marshall Steven. Und das war am Ende, ja, eben auch kein reines, echtes Hellraiser-Skript, aber sie haben es halt um, umgewurstelt. Und äh, Doug Bradley, der wurde verpflichtet, er konnte verpflichtet werden, aber das lag nicht unbedingt an der Gage, die er bekommen hat, sondern man hat ihm ein Angebot unterbreitet, dass er eben auch eine größere Rolle in Gods Army 4 spielen könne und das hat ihm dann äh, zu der zu dem Minimum Angage dann gereicht, um zuzusagen. Und der Film wurde letztendlich ähm, für 3,5 Millionen Dollar im Herbst 2002 umgesetzt und da habt ihr schon, Herbst 2002, tatsächlich wurde der Back-to-Back -Back gedreht mit eben Hellseeker und mit dem hier gleich nachfolgenden hey World gedreht, also die wurden quasi alle drei am Stück gedreht und äh, dafür stand auch ein großes Set zur Verfügung, was man sich auch zunutze gemacht hat und ähm, obwohl der Film eben seit Frühjahr 2003 sozusagen schon fertig war mit der post ist der Film eben erst 2005 auf den Markt gekommen und da gab es eben einen Streit aufgrund der Ausrichtung dieses Films zwischen den Weinsteins und dem Mutterkonzern eben von Dimension Films. Und das war eben, und das ist ja so, Myron Max kennt ihr vielleicht ja, und Dimension Films haben wir auch schon zu genüge gesprochen. Der Mutterkonzern ist eben Disney. ne Und äh, da gab es eben ein paar Streitigkeiten. Das hat eben dafür gesorgt, dass das haben wir auch schon ein paar andere Beispiele gehabt. Jason X war ja damals auch ein Beispiel, dass so ein Film dann eben auch mal ein paar Jährchen in der Schublade liegen kann. Ähm, bei den Fans fiel der Film komplett durch. Die Kritiker waren noch, ein bisschen milde gestimmt und haben dann noch ein paar Punkte entdeckt, die vielleicht ganz gut waren. Aber wie wir den Film finden, das erfahrt ihr, nachdem uns Pascal kurz zusammengefasst hat, worum es in Hellraiser Deader denn so geht.
0: Die Reporterin Amy Klein wird von ihrem Vorgesetzten nach Bukarest geschickt, wo sie einer Gruppe von Okkultisten auf die Spur gehen soll. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie diese augenscheinlich in der Lage sind, Menschen wieder auferstehen zu lassen, nachdem diese sich selber getötet haben. Diese Okkultisten bezeichnen sich als Dadder und Ami, Amy, soll es schon sehr schnell bereuen, diesen Auftrag angenommen zu haben. Denn neben Amy und ihrem Chef ist auch noch jemand anderes an den Dadder interessiert. Niemand Geringeres als Pinhead, Oberster der Zenobiten.
2: Ja, ähm, wir haben uns, auch den Film habe ich noch mit anderen zusammen geguckt, wir haben uns echt schwer getan mit dem Film, weil, das, weil der Film es eben auch echt nicht leicht macht. Da sind so viele... Zehn bei so viele Handlungsstränge, da kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Also auch, ich weiß nicht, ich... Es ist, Man sieht es ja solchen Filmen leider auch an. Das muss man halt auch dazu sagen, dass eben die Produktion einfach nochmal heruntergefahren wurde, was der Film gut macht und das muss ich muss ich lobend erwähnen, der Film spielt auch in Bukarest, zumindest ab Minute 10 glaube ich, der Anfang wurde zwar auch in Rumänien gedreht und wird uns als USA verkauft, aber er spielt in Bukarest und er benutzt es nicht nur als Drehort, was die Sache zumindest schon mal aus meiner Sicht ein bisschen... Ja, authentischer macht er. Es gibt ja auch genügend Filme, irgendwie solche Sachen, zum Beispiel irgendwie Expendables 2, ähm, die auch in Rumänien gedreht wurden und die aber woanders spielen und das passt dann irgendwie vorne und hinten nicht mehr ganz zusammen. Aber das war ein Film, André, der hat es sehr geärgert, oder?
1: Ja, schon so ein bisschen. Das Ding ist halt also ich fand ja auch gut, dass Pascal auch direkt vor allem, das ist nämlich das Wichtigste, was man sich auch direkt mal merken muss im Film. Ich fand es gut, dass er auch ähm, direkt den Namen der Hauptakteurin hier so präsent gesagt hat, nämlich Amy Klein. Diesen Namen muss man sich merken, denn der fällt circa 742 Mal im Film. <lacht> ja, deswegen muss
2: man sich ihn ja nicht merken, weil er ja dauernd gesagt wird.
1: <lacht> ja, das ist, so bisschen, das ist so ein bisschen immer als, ähm, als wie, bei, wie bei Mortal Kombat oder so, da sprechen Sie auch immer mit vollem Namen an, so. Luke Kang, Sub-Zero.
0: Ja, Amy, klar. Das also
1: ist so ein Klein, bisschen der
2: Punkt, wo wenn man, so wie ich, zwischendurch mal eingeschlafen ist bei dem Film, wo man dann immer wach wird automatisch. Weil, Oh, Amy Klein, äh, bin ich das? Nee, ach, sorry. so.
1: Ja, also sie wird nie Amy genannt, sondern immer Amy Klein durchgehen. Das ist wichtig. Anscheinend ist, weiß nicht, vielleicht ist sie, ist, ist sie ein Influencer oder sowas, das ist eine eingetragene Marke. Aber ja, und zum Setting, Chris, ähm, ja, es ist halt, wie du schon sagst, es ist halt es ist halt schön, dass es irgendwie noch authentisch wirkt. Aber auf der anderen Seite, ja, wie soll man es halt sagen, es wirkt alles leider auch ein bisschen billig, ne? Also gerade nochmal im Vergleich jetzt zum letzten, zum Hellseeker, der halt wie gesagt zumindest optisch irgendwie so eine so eine halbwegs solide Nummer hingelegt hat, fand ich der da halt auch optisch echt echt schon echt nochmal eine ganze Ecke schwächer nochmal. Die Settings waren, also die Sets waren allgemein nochmal liebloser und das wirkte alles so, so hinge, hingerotzt so ein bisschen war ich halt echt nicht so happy mit, mit dem ganzen Setting. Ich glaube, das Highlight ist noch diese, diese U-Bahn, auf der wir sicher noch das zu sprechen kommen werden. Ja. Ähm, so, das, das war zumindest so rein, sag ich mal, optisch, atmosphärisch, wie auch immer man es nennen möchte, noch irgendwie so ein kleines Highlight. Aber sonst auch diese Keller dann da im Schluss und auch die, von dieser, dieser Sekte, das sieht alles so, so lieblos, lieblos hingesettet aus. Ähm, da, da da Das glaube ich halt nicht, dass das da steht. Da können sie halt drehen, wo sie wollen irgendwie. Und so viele so viele Außenaufnahmen gibt es dann auch nicht, dass das sich richtig gelohnt hat, uns on, on Location zu drehen. Das meiste sind doch irgendwie U-Bahn-Tunnel und im Keller und irgendwelche ja surrealen Räume oder wie auch immer, Badezimmer. Ja, also das, ähm, das macht es dann auch nicht fett. Aber die die Indoor-Locations, die waren alle so ein bisschen herz, herzlos.
2: Ja, stimmt. Der Film hat tatsächlich äh, kaum Au Außenszenen. Stimmt, die sind immer alle entweder in der U-Bahn, oder in heruntergekommenen Wohnungen oder eben in diesem, sag ich mal, in diesem Gewölbe, wo sich die Sekte dort äh, aufhält, da gibt es ja auch diese eine Szene, die auch so, ah nein, ich, ich greife mal ein bisschen unchronologisch vorweg, äh, diese Szene, in der sie doch, falls, falls ihr euch erinnert, in diesen langen, ganz schmalen Gang dort sich so lang Robbt, wo sie denn noch von hinten mit dem Messer angegriffen wird und man so irgendwie mhm. die ganze Zeit das Gefühl hat, dass sie dort einfach nur zwei Betonplatten zusammen geschoben haben und sie einfach immer wieder von vorne da durchgehen muss, damit sie so eine lange Sequenz da haben. Das war... Ah.
1: Ja, vor allem hat die Szene, die Szene hat irgendwie überhaupt keinen Sinn gemacht, weil die war weder spannend, noch hatte die irgendwie eine Bewandtnis, noch war die irgendwie gut inszeniert, also auch als dann der Typ da mit dem Messer stand und irgendwie, er steht irgendwie so einen Meter von ihr weg, aber sticht ganze Zeit mit dem Messer daneben und ich habe das irgendwie nicht verstanden, also die Szene hatte irgendwie, der ganze Aufbau, der war super super nutzlos einfach das einzige was noch was was dazu kam war dass dann irgendwie die Kakerlaken da oder diese Schaben an den Wänden kommen man dachte okay jetzt wird es irgendwie zumindest noch ein bisschen eklig dabei oder so aber die sind auch also a waren die schle aus schlechter CG und b sind die dann irgendwie auch schon schnell verschwunden also sie musste sich nicht mal irgendwie an denen entlang drücken oder was man vorher vielleicht dachte was jetzt passieren könnte sondern also ich habe diesen Aufbau der Szene auch nicht verstanden und sowas hat der Film ja auch macht der Film ja auch ständig einfach irgendwelche völlig zusammenhangslosen kleinen Scare-Momente, die aber überhaupt auch auf nichts, auf nichts hinführen. Also der ganze Film hatte eigentlich nur eine so richtig gute Szene, meiner Meinung nach. Bin gespannt, was ihr sagt. Und das war die mit dieser Frau auf in, dieser, in dieser Toilette, die da so, die da so hing, diese drogenabhängige um, wisst ihr, was ich meine?
2: Ja, das ist die noch kurz aufheben, weil die führt ja gleich noch zu etwas anderem, was dann eher lächerlich war. Das, das, ja, äh, okay. Wir, ja okay machen wir gleich nochmal mal, ich würde. Ähm, zunächst erstmal interessieren, wir haben ja hier eine, eine Hauptfigur, die jetzt eben wieder in die eher, zumindest auf dem Blatt Papier, in die charismatische, sympathische Richtung führt hier. Ähm, wie ist die Amy Klein? Die ist jetzt ist bei der Vergessen, oh Gott. Ähm, hm. äh, die gespielt wird von Carrie Bura. Die man vielleicht aus Anaconda kennt oder aus Araketech zum Beispiel. Und, ich habe ah, schon,
1: ich hab schon, sorry Gott, ich unterbreche. Ich habe schon durchklingeln hören, auch in meinen Letterboxd-Kommentaren, ähm, dass die Frau eine große Fanbase hat und sich viele Leute der da nur angeguckt haben wegen ihr.
2: Ja, und da geht die Frage an Pascal weiter. Würdest du dem zustimmen? Ist sie, ist sie äh, als Figur erstmal so, funktioniert sie so, dass wir mitgehen können mit ihr? Ähm, und, und auch die schauspielerische Leistung von Carrie Ruber. Wie, wie empfindest du das bis oh.
0: Schauspielerische Leistung ist mir jetzt weder nachhallend negativ noch ähm, positiv hervorstechend äh, in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das war, also da hat jeder sehr mit, also sehr, ja, ja, äh, durchschnittlich das gemacht, was die Rolle irgendwie, ähm, was die Rollen hergegeben haben und aber auch jetzt die Rolle der Amy Klein ist natürlich, also ist natürlich generell wieder viel Unfug in dem Film, halt auch, ne, irgendwie so dieses komische Video und dann fahren wir nach Bukarest und fangen einfach mal an, leg mal los, so. Vor allem, die, so vor allem
2: diese Sekte, die sieht ja auch in dem Video, muss man ganz ehrlich sagen, die sah halt aus wie die Generation MTV Anfang der 2000er ja. aussah, ne, das könnten auch irgendwelche, ein paar Goths und ein paar Skater sein, die zusammen abhängen, aber das ist ja noch lange keine Sekte, ne. Das, hatte, ja, der Anführer. Das, das,
1: hätte, das hätte auch ein Zaubertrick von, wie heißt er, Chris Angel sein? Ja, Chris irgendwie Angel, so ein ja. MTV-Video MTV drehen, wo sie gerade einen Zaubertrick machen, ja. Und der Anführer ja, ja auch, also, ne? der war ja
2: auch vollkommen uncharismatisch.
1: Ja, ja, der, der Winter,
0: ja. ist auch ein geiler Altschlortname. Winter Limarchant, da müssen wir auch noch drauf kommen. Ein wichtiger Story-Twist. <lacht> ähm, Vergessen wir ja, ihn gleich wieder. Aber. <lacht> Ähm, naja, aber nichtsdestotrotz, äh, äh, ja, ich, für mich äh, geht das durch, was äh, die Carrie Wu da äh, als Amy Klein macht, aber scheitert dann halt äh, so im Kontext des Films natürlich trotzdem. Ich wollte aber auch sagen, dass ich tatsächlich, also es ist einerseits ist es ist wieder uh, höchst äh, uh, <lacht> Höchst äh, strapazierend, äh, die Glaubwürdigkeit strapazierend, halt dieses geile, ähm, komische, dieser Sex-Dungeon in dem Zug. <lacht> ist das äh, interessant, aber muss ich mal André recht geben, äh, das ist auf immerhin mal ein atmosphärischer Kontrast zum, äh, zu dieser restlichen ja. äh, tristen, depressiven, ähm, Atmosphäre, die halt der Film sonst so, den
1: Film sonst umnebelt. Oh, Und aber auch generell, das das muss war sagen. zumindest auffällig mal, ja. Okay, ja, dann, ja, ja. Dann, dann,
2: dann greifen wir uns diese Szene mal raus. Ihr seid ja eben, ich habe ja zehn Jahre in Berlin gewohnt, ihr kennt es ja vielleicht nicht, das ist eine ganz normale Fahrt mit der U8 <lacht> okay. in Berlin, die ihr da gesehen habt. Aber ja, für die, die es nicht kennen, es gibt tatsächlich eine, sagen wir mal, spektakuläre, also wieder im Verhältnis zum Rest des Films gedrehte Szene, die natürlich auch super weird ist, in der unsere Hauptfigur Amy Klein dann in, einen, in den letzten Zugwaggon einsteigt von der U-Bahn, der aber dann natürlich irgendwie noch gefühlt 500 Meter lang ist, der, Wa der Waggon. Und äh, ja, das ist so ein bisschen ein Gufti-Party-Abteil. Dort gibt es Sex, dort gibt es Drogen, da gibt es laute Industrial- und Heavy-Metal-Musik und äh, dort geht sie so ein bisschen auf Recherche und Spurensuche, völlig unauffällig natürlich. Ähm, ja, die Szene, sag mal, sie fällt zumindest auf. Ich will nicht sagen, immer die positiv, weil sie schon sehr lächerlich ist, aber sie, man sagt zumindest kurzzeitig, so saßen wir auch da und dachten so, what the fuck? So, okay, gebe ich den Film.
0: Ja, ja, das ist es halt. Da du wirst halt mal kurz rausgerissen und was ich eben noch ganz kurz sagen wollte, ist halt natürlich auch einfach, ich weiß auch nicht, ob Hellraiser vielleicht auch nicht das perfekte Franchise ist, um das halt so Back to Back also so wirklich Stück am Stück zu gucken, weil natürlich schon sehr viel ähm, ja diese nihilistische leicht äh, depressive Aura auch gerade durch diese Director DVD Sequels sich so ein bisschen durchzieht. Da fand ich das mal wieder dann ganz nett, hier mal irgendwie so ein bisschen sowas, ja. MTV-Igeres zu sehen. Das war ganz lustig. Auch wenn dann dieser, und frag mich nicht, wie der hieß, ähm, der, ähm, ja, der Oberpimp in diesem Zugabteil äh, natürlich dann auch wieder unfassbar plakativ und ja, dämlich war. Der hat ja auch nur also die dümmsten Dialoge des Films bekommen.
2: Das ist gar nicht der so Joey, ne?
0: Keine Ahnung, irgendwas. Ja, wobei doch Joey ja. Es gibt, also ich sehe. Es gibt ein Joey, äh, ja, das habe ich auch festgestellt. Ich sehe einen Joey im Cast, also wird das vielleicht <lacht> sein.
2: Sehr austauschbar, ja. Ja, aber das war tatsächlich so ein bisschen so, das, vielleicht der Highlight das Highlight-Momentchen im Film. Ähm, Anne, da gibt es eine Szene, die du gerade schon einleiten wolltest, die ja durchaus sehr gut beginnt und atmosphärisch beginnt. Kannst du ja gleich noch was zu sagen. Die mündet aber gleichzeitig ja auch in so einem ganz seltsamen, seltsamen Story-Konstrukt irgendwie, als äh, eben die ja das Messer äh, in den Rücken bekommt äh, im Badezimmer und sich ja dann mit einem Handtuch und mit Panzertape quasi den Rücken verklebt und dann ja in, in, in die U-Bahn geht sozusagen. Und da sie ja auch so aussieht, wie hast du hast, es hast genannt, André? Entschuldigen Sie, Frau Quasimodo, diese Frage hast du, glaube ich, gestellt, weil sie ja so einen richtigen Buckel auch trägt, weil man ja sieht, ja. dass sie eben dieses Handtuch und dieses Panzertape unter ihrer Jacke trägt. Und am Ende <lacht> ist da ja noch dieser eine Typ, dieser dieser Officer oder... oder Bahnmitarbeiter nennen wir mal, der ihr entgegenkommt und sie oh nein, ich habe hier alles mit Blut verspritzt. Wie muss ich das verdecken? Ach, das ist ein Zeitungskiosk. Ich werfe einfach mal alle Zeitungen um und versuche damit das Blut dann zu überdecken. Äh, das war schon alles ein bisschen weird und dass, dass sie dann direkt ja danach auch noch in die geschlossene Einrichtung kommt, das war mir alles ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Aber ja, die Szene beginnt gut oder dieser Zahnumstrang.
1: Ähm, <lacht> also das Ding, ist, also das Ding ist witzigerweise, du hast du, du meinst eine ganz andere Szene als ich. Also ich meinte eine ganz andere Szene als du. Ist, ich dachte,
2: weiß. du schließt aneinander an. Ist es nicht so?
1: Nein. Ah, okay. Die Szene, die das ich meine, soll. kommt ganz am Anfang. Und die Szene kommt ja fast zum letzten Drittel. Die du meinst.
2: Du meintest diese auf, auf, der, auf der Toilette, ne?
1: Nicht das, wo sie sich sticht. Ich meinte das, wo diese Frau hängt. So mit gläsernen, toten Augen und sie ihr, ihr den Würfel aus der Hand nimmt.
2: Mit dem Jumpscare, wo sie ab sich Abend? dann nochmal bewegt am Ende. Genau.
1: Ne? genau. Ich dachte,
2: das schließt aneinander
1: an. Aber das nein. war ja nicht so. Dann nein, okay. nein, nein, gar nicht. Die, die Szene mit dem Würfel ist ganz am Anfang. Und das, was du beschreibst hier, wo, sie, wo die wo mit dem Messer im Rücken und so, das ist fast am Ende. Da hast du, ich habe dazwischen hast du geschlafen wahrscheinlich. <lacht> Schön wär's. Nee, also wirklich weit auseinander. Deswegen, also das als Highlight habe ich die erste gemeint, wo diese Frau mit diesen toten Augen da im Badezimmer hängt, mit dem Würfel in der Hand. Und dieser genau dieser kommt der auch wirklich gut ist, der gut passiert ist, habe mich auch echt gut kurz erschrocken. Der war ganz gut gemacht. Und ich fand einfach, die Szene sehr atmosphärisch, hat so ein bisschen auch so Seven-Vibes gehabt irgendwie, war sehr cool. Die Szene, die du beschreibst, war so das Highlight an Lächerlichkeit im Film eigentlich, weil wie gesagt, einmal diese Überleitung aus dieser, aus dieser, ähm, also was da überleitet ist, diese Gangszene in, in die Toilette, das leitet über. Und ähm, wie gesagt, dass sie sich dann diesem Handtuch und Panzertape, was man natürlich immer dabei hat, klar als Amy Klein, ähm, sich diesen, dass das die Wunde da abdeckt und dann, wie du schon gerade gesagt hast, mit so einem Buckel darum rennt, das total bescheuert aussah. Und dann halt diese, diese Szene mit diesem Zeitungskiosk, wo sie sich der anstellt wie die letzte Trottel absichtlich, ähm, um das zu so verdecken, dass sie eine Wunde hat vor einem Polizisten, aber gleichzeitig ist der ganze Boden um sie rum irgendwie rot voll Blut und sie schmeißt überall Zeitungen rum. Das war alles so weird und abstrus und unnötig einfach. Also die ganze Szene war einfach unnötig. Die hat überhaupt nichts zum Film beigetragen. Und ähm, ja, es war einfach komplett albern von A bis Z. Das ist Punkt.
0: Ja. Auch ähm, kann ich. Ja eins zu eins zu äh, unterschreiben, was andere gesagt haben. Das war, ähm, ja, ich glaube, was die Szene am Anfang äh, betrifft, ich glaube, ich, ich meine die gleichen, ich bin auf der Toilette mir so unsicher, weil es ist ja eigentlich, sie sitzt nicht in ihrem Bett, im, Impart im Apartment, ich weiß es oder nicht
1: war's, genau. Oder war es kein Badezimmer? War es doch war's doch irgendwie ein normales Zimmer? Ich hatte das Na, gesagt, Es, das es war,
2: glaube ich, das Badezimmer
0: in ihrem Apartment,
1: ne? Ja, genau, dachte ja, ich nämlich ja auch. So, ja, okay, ja. sorry,
0: kann sein. Aber das, wo sie reinkommt und man dann erst denkt, sie ist tot, aber dann ist sie, oder, und dann
1: Genau. Ja,
0: okay, alles klar, ja, ja. Ja.
2: ja. Es wird, am Ende ist ja zum Glück, äh, wird, wird der Pinhead auch zu dieser Sektenparty eingeladen. Und, ähm, da, da das sind da die einzigen Momente, die dann wirklich auch ein bisschen brutaler sind, die dann aber leider in diesem CGI-Sumpf hier untergehen, als, als Pinhead einfach alle Partygäste, äh, Partygäste in Anführungszeichen, äh, dort mit den, mit dieser riesigen Kette dort durchbohren lässt. Ähm, ja muss man schon sagen, der Film ist audiovisuell, André hat das ja am Anfang auch schon mal angedeutet, ist wirklich eher von der ziemlich schwachen Sorte. Mir ist auch ganz oft aufgefallen, dass die Kamera sehr oft nachjustiert, zum einen, was die Schärfe angeht, also dass danach geschärft wird, aber auch einfach, was die Perspektive angeht, dass sie manchmal nach einer Sekunde noch gar nicht in der richtigen Stellung war, in der sie sein soll und dann so ein bisschen nachgeschoben wird immer und äh, ja, das weiß ich nicht, also es hat wirklich einen maximal billigen Eindruck für mich hinterlassen, weiß ich nicht, also es gibt nachher noch, ähm, einen anderen Teil, der ähnlich schwach aussieht, aber bei dem zumindest, sage ich mal, das HD-Zeitalter noch etwas wohlwollend entgegengekommen ist. Aber das war ja hier noch nicht so wirklich der Fall. Ähm, also Ich habe ihn jetzt auch nur auf DVD gesehen, haben wir ja geguckt, äh, der da, ich glaube, den weiß ich gar nicht, ob es den auf Blu-ray gibt. Aber das hat noch mal ein bisschen dazu beigetragen, dass der echt billig aussah. André.
1: Total, habe ich am Anfang auch schon gesagt, mit, der, mit den Sets. Also die ganzen Sets wirken halt nicht authentisch. Da ist irgendwie nichts Greifbares dran. Das machen halt auch diese ganzen wirren Zusammenschnitte von Szenen so. Klar, das kann, das, das kann man machen, um halt diese Albtraumwelten zu verbinden, aber das hat hier auch nicht funktioniert. Ich dachte, es wirkte alles halt so aufgesetzt. Das hab ich ich habe den Film im Grunde kein einziges der Sets so richtig abgenommen. Ich ja außer vielleicht das BVG-U-Bahn-Setting, äh, <lacht> ähm, was zumindest sage ich ja zumindest irgendwie rausgestochen ist, ein bisschen positiv, einfach weil es was anderes war. Und der ganze Rest des Films einfach irgendwie so so ein einheitsbrei und alles Klischeesets, ne, so Kellergewölbe und dies das alles so alles so so langweilig und und blass. Ähm, und ja, spätestens sage ich ja beim beim Ende auch oder beziehungsweise wir haben es ja auch schon so angedeutet, spätestens beim Ende merkst du auch dann eben voll und ganz, dass der Film einfach oder das Skript halt wirklich auf Hellraiser hingebogen wurde. Ja, Also dass ist halt eigentlich ein Film war über diese Deader, über diese Sekte und da eben Pinhead reingeschnitten oder reingeschrieben wurde das merkst du halt total, weil die Story darauf so auch hinarbeitet, so, okay, das hätte jetzt alles funktioniert, einfach nur mit dieser Sekte, da hätte der Film auch jetzt enden können, und dann so, ach nee, wir brauchen noch Pinhead, und dann kommen die, die, die bieten dazu und sagen, hey, weil ihr die Toten zurückholt, oder vor allem du, äh, Herr Winter, äh, nimmst, nimmst du uns unsere Opfer weg. Also es ist halt auch so ein, so ein Storykniff, der ist halt so hanebüchend, also da war, dagegen war ja Hellseeker wirklich ein absolutes Mindfuck-Twist-Fest irgendwie. Um, das ist halt alles so einfallslos und auch so lieblos dann. Und auch natürlich die, ey Chris, ich weiß auch, als wir die, als ihn geguckt haben und als dann am Ende die Zenobiten kommen und wir, du siehst diesen Kellerraum mit irgendwie zehn Leuten drin, denkst, alter, geil, jetzt kommt zumindest gleich noch irgendwie Hell on Earth Part 2, noch irgendwie ein geiles Gorefest. Und jetzt hier, du hast so viele Opferpotenzielle. Und was machen sie? Sie schießen einfach so zwei Ketten durchs, durchs Zimmer. cgi -Ketten die ccgi ketten Entschuldigung, natürlich, durch die durchbohren einmal alle und alle sind tot. <lacht> das, war, das, war halt so, das war halt so drei Sekunden Spaß, in Anführungszeichen, weil so richtig geil war es halt auch nicht. Und das war es dann auch schon wieder. Also es war halt so ernüchternd einfach. Also auch noch mal gerade diesen Einsatz und den großen Auftakt, auf den man ja dann doch immer irgendwie dann doch wartet, wenn sie schon richtig drin sind, die bieten dass nicht mal das noch befriedigt in dem Film. Das war dann auch so das letzte das letzte, wo du dann so einfach da so im Sitz zusammensackst und so, äh, machst wirklich, weil du einfach denkst, ich habe jetzt so lange durchgehalten, hab mir diesen Quatsch hier angeguckt und dann wirst du nicht mal dann wenigstens noch, ähm, so als, als alter, alteingesessener Gorehound, <lacht> wirst du wenigstens nicht doch damit belohnt, so, wenn der Film schon sonst nichts kann, nee, auch das nehmen sie dir. Also ich fand das einfach sehr, sehr, äh, nicht mal ernüchternd, das war auch nicht enttäuschend, weil da hätte es Erwartungen geben müssen, die hatte ich ja auch nicht, aber es war einfach richtig unbefriedigend, im ähm, letzten Endes und deswegen, der, der Film, der Film hat noch weniger Highlights irgendwie als Hellsieger, das musst du erstmal hinkriegen. Ja. Und das ist halt einfach wirklich, das ist dann am Endeffekt einfach nix.
2: Und Pascal, letztendlich muss man ja auch sagen, ist das, glaube ich, auch der Teil, der wirklich am allerwenigsten aus den Zenobiten macht, oder? Also ich meine, wir haben ja schon öfter festgestellt, dass es ja auch Geschmackssache ist, ob man eher auf diese ja, weniger subtile Darstellung steht, so wie ich jetzt zum Beispiel mit, mit, mit Hell on Earth. Oder ob man das mag, dass sie wirklich nur eine kleine Rolle spielen oder zumindest nicht so oft präsent sind. Aber hier, das war, halt ja, war ja weder Fisch noch Fleisch. Das war eigentlich gar nichts. ne
0: Ja, absolut. Also ist ja auch definitiv wahrscheinlich der, oder zumindest einer der Hellraiser-Filme, wo du es einfach am deutlichsten merkst, dass da ähm später halt nochmal irgendwie versucht hat, das Franchise drin zu verpacken, damit du es dann nachher halt auf die Box schreiben kannst. Ich habe da irgendwo mal eine Rezension gelesen, die fand ich ganz passend. Die haben dann halt, da hat jemand halt diese Reihe von Sequels, die halt offensichtlich im Original keine Hellraiser-Filme hätten sein sollen, so beschrieben. Das fühlt sich manchmal an, als wärst du irgendwo bei der versteckten Kamera und am Ende kommt dann halt Pinhead irgendwie hinter Busher vor und sagt, surprise, ja. sie sind bei Hellraiser. Ja. So. Und es ist halt...
2: Das trifft's wirklich perfekt, ja. <lacht> so ist es. Halt erklärt hier. dann auch noch die so. Pointe immer am Ende, warum eigentlich ja. alle da sind gerade, das stimmt, ja okay, das ist gut, ja
0: und, und so fühlt es halt wirklich an und das ist halt tatsächlich schade <lacht> und ja, bis, bis dahin gibt es halt auch keine Highlights aber so, auch die Schauspieler
2: halt. überrascht wurden wenn, Endeffekt, ihr seid in einem harry film ja. wow Nein, ja, ja und zu einem Überfluss gibt es dann halt auch nicht mal nicht mal die niederen Gelüste werden hier irgendwie befriedigt. Das ist der der von uns hier in dieser Reihe äh, betonte Sex- und Erotikfaktor faktor ist äh, tatsächlich auch nicht vorhanden. Ähm, für mich persönlich ist es der, so viel sage ich schon mal verraten, der schwächste Film der Reihe. Also ich habe mir wirklich absolut, also wirklich absolut gar nichts gefallen. Ähm, also fällt mir noch ein, diese, dieses... Dieser ähm, Twist, den sie am Ende noch zeigen, sie ist ja eigentlich Journalistin, Amy Klein, und ähm, gilt ja dann als vermisst und verschollen. Und der Chefredakteur, der holt ja dann gleich eine, ein Mädchen rein oder eine Frau, eine junge Frau, hm. die so ähnlich ja. aussieht und auch so wieder, ja, ja, hier, ich habe einen Auftrag für dich. Guck dir doch mal diese Videokassette an und recherchier mal. Das war so unnötig, so blödsinnig. Aber das passt halt auch zum Film. An dem Film ist alles blödsinnig. Also man sieht zum einen das, was Pascal eben gesagt hat. Du merkst halt einfach, dass diese, dass da einfach ein Film über diese Sekte dort geschrieben wurde und dass dann Hellraiser raufgeklatscht wurde. Ich glaube, das würde tatsächlich minimal besser funktionieren, wenn man nicht noch Pinhead und Co. raufgeklatscht hätte und wenn man den ein bisschen hochwertiger produziert hätte. Dann hätte man halt irgendwie so ein, keine Ahnung, Journalistin investigiert äh, dort, ähm, in der Sekte und, und recherchiert und findet ein paar Dinge raus, irgendwas und äh, keine Ahnung sowas. Okay, kann man machen, ist vielleicht jetzt auch nicht gerade irgendwie ein Innovationspreis, den der Film da gewinnen würde, aber es wäre vielleicht okay. Aber so, muss ich ganz ehrlich sagen, es war mir alles zu billig, die Schauspieler waren mies. Die Story war sehr wehr und hatte null Highlights, haben wir herauskristallisiert. Ich fand den echt, echt schlecht. Also richtig, richtig schlecht, so auch, würde ich sagen würde, der gehört zu den schlechtesten Filmen, die ich je gesehen habe. Und äh, deswegen, da ich keine halben, also da ich nicht nur einen halben Stern vergebe, ist es bei mir einer von fünf. Aber der, das war richtig scheiße, also ganz ehrlich. Da hat man auch echt die Schnauze voll dann. Äh, wie sah's bei dir aus, André?
1: Mm, tatsächlich äh, kann ich auch schon mal spoilern. Es ist nicht meine niedrigste Bewertung der ganzen Reihe. Ähm, da habe ich mir noch was aufgespart. <lacht> ich gehe aber trotzdem von dem Fazit im Grunde fast äh, komplett mit. Ja, es ist ein super schwacher Film einfach. Es ist einfach ein Film, den du A anmerkst, dass er kein Hellraiser werden sollte, der aber auch dann als sich äh, in sich gesehen als Film eben nicht viel kann. Äh, das Einzige, was ich eben positiv herausstellen kann, sind so ein, zwei kleine... Härten Härten und die da, die ihre Highlights finden. Ich sag ja einmal diese Szene mit dieser mit diesem ähm, dieser Frau da in der in der Wohnung, die fand ich einfach, die war initiatorisch gut, die war die war atmosphärisch gut. Das weiß ich nicht, wie, wie er das hinbekommen hat und den Rest dann so zu verkacken, aber die war echt gut. Und zwischendrin gibt's halt zumindest nochmal ein, zwei kleinere, blutige Momente und und äh, Ideen zumindest, die ich eben anerkenne und auch vom insgesamt, dem Look, habe ich ja gesagt, die Sets sind billig, aber trotzdem hat der Film immer noch einen gewissen Filmlook. Deswegen, da kommen wir ja später dann auch noch <lacht> Anderen Teilen zu. Da geht es schon noch eine Nummer drunter, was das ganze Inszenatorische angeht, meiner Meinung nach. Ähm, aber sonst ist der Film halt wirklich leider sehr, sehr schwach. Er hat halt wirklich nicht viel mit Hellverse zu, zu tun. Du merkst, dass äh, das meiste davon sehr aufgesetzt ist und dazu gedichtet wurde. Du hast eine Story, die halt wirr ist und auch äh, ja relativ albern teilweise und abstrus weil er halt zwischen, also der will einmal diese Hellraiser-Story eben irgendwie da reindrücken, aber gleichzeitig geht es ja dann irgendwie noch um die Vergangenheit der Hauptfigur und überhaupt und alles passt aber nicht so richtig zusammen und nichts will da so richtig ineinander Es ist dann dadurch auch leider so ein bisschen lustlos, zu folgen. Du hast halt dann, wie gesagt, diese diversen Setsprünge, die einfach nicht überzeugen können und letztendlich bist du dann halt einfach unbefriedigt einfach A, auch als Fan der Reihe, B, auch als Horrorfan, weil da da auch eben wenig überzeugen kann. Und selbst, wie gesagt, auch wenn du da irgendwie ein paar äh, Gewaltspitzen erwartest, kriegst du halt auch sehr wenig. Also insgesamt bietet der Film wenig, von allem. Und das ist halt einfach äh, wirklich äh, schwach. Und ähm, das Einzige, was mir bei mir geblieben ist, von dem ganzen Film überhaupt, ist halt ähm, äh, Amy, Amy Klein, der Name. Der wird sich für immer in mein Gedächtnis gebrannt haben. Aber ja, ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist, bleibt mal dahingestellt. Aber von daher, ich gebe ihm noch so ein, zwei Nuancen, sage ich mal. Deswegen habe ich ihm anderthalb gegeben von fünf. Ist natürlich immer noch eine absolute <lacht> Warnung. Ist natürlich eine ja, immer absolute Warnung oder zumindest keine Empfehlung, um da mal ähm, so zu sprechen. So ähm, für Komplettisten halt wirklich nur. Äh, deswegen, also ich bin jetzt trotzdem froh, ihn abgehakt zu haben, natürlich, um meine Hellraiser-Bildung als eigentlich schon großer Freund der 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 Reihe, des franchise das abgehakt zu haben. Aber ich muss den eigentlich im Grunde auch nie wieder sehen. Also aber das, das muss ist dir so doch das auch
2: wehtun, oder? Ich meine, ich glaube Pascal und ich sind ja nicht ganz so involviert wie du in in die Hellraiser-Reihe, aber jetzt wurde diese auch so zum ersten Mal gesehen, dass das muss doch schmerzen, oder? Weil ich meine, man tachel ist, also ich, ja. ich sag's hier schon mal als als äh, jetzt kommt wirklich ein Hot Tick nehmen. So hot ist der vielleicht gar nicht, aber ich sag's schon mal vorweg: diese Niederung, die jetzt hier diese Reihe erreicht, und sie geht ja also wir können ja schon mal verraten, sie geht ja nicht mehr nach oben. Äh, das haben jetzt zum Beispiel ein Franchise wie, also Freitag der 13. hat nie irgendwie, da ist mal ein Teil bei, der ein bisschen abfällt. Aber das sind hier nicht einfach vier oder fünf Teile, die schlecht sind am Stück. Und auch Halloween, selbst mit Halloween 4, 5 und 6, äh, erreichst du nie diese Niederungen, die diese Reihe hier erreicht, von Nightman, Street ganz zu schweigen. Und das musste doch wehtun eigentlich im Herzen, oder? So ein bisschen?
1: Naja, ich habe ja bereits in der ersten Hellraiser-Folge gesagt, dass ich mag das Franchise, ich mag ich mag das Universum, aber ich bin jetzt auch trotz, also ich, ich weiß, ich wusste ja halt, dass es in der Reihe auch Probleme gibt die gab's ja auch schon in den ersten Filmen, die wir besprochen haben. Also gerade drei, vier hatte ich ja auch einiges zu, zu mäkeln oder ist ja auch der Kanon, dass es einfach ein starker Abfall war, gerade gegenüber den ersten beiden Teilen. Das heißt, ich wusste ja, dass die Reihe auf jeden Fall in der, in der Qualität schwankt und trotzdem bin ich jetzt, also ich bin jetzt auch nicht der Hellraiser-Über-Fan. Ja, also das darf man jetzt auch jetzt nicht so so verstehen. So, Ich mag die Reihe sehr, aber ich mag die genauso gerne irgendwie wie ein wie wie Nightmare oder so. Also das steht jetzt bei mir jetzt nicht, nicht irgendwie, ist der pinnet äh, auf auf einem ganz anderen Level oder so. Also das ist schon, ich mag das als Franchise gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt für mich eine Welt zusammenbricht, nur weil da eben Teile dabei sind, die schlecht sind. Also das ist ja auch, ich meine, wir reden hier ja von zehn Filmen, dass da irgendwann mal Qualitätsmängel auftreten, ist klar. Natürlich ist es einfach schade, und so würde ich es eher, eher, eher ausdrücken, es ist einfach schade zu sehen, wie low es da geht, also wie tief diese Reihe sinken kann und wie wenig Mühe sich dann irgendwann dann nur noch gegeben wurde. Das ist einfach schade, das kann man so stehen lassen, aber ich bin jetzt nicht persönlich betroffen oder persönlich äh, verletzt dadurch. Das wird so hochgegriffen. Ja, was wird
2: was, also eine Teil
1: wird's dem geben, ja? Teil von fünf, wie gesagt, für absolute Kompletisten mitnehmen, aber alle, alle anderen können da einen Bogen drum machen. Das ist kein Film, den man sehen muss. Pascal.
0: Ja. Ähm, auch diesmal, ich bin da ähm, wieder ja, sehr bei euch, beziehungsweise wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr bei André. Ich, ähm, ja, viel zu ergänzen habe ich gar nicht tatsächlich. Ich bin auch am Ende bei der 1,5 ge gelandet. Ich gebe dem Film minimale Schauwerte halt in diesem Sex-Dungeon-U-Bahn-Gedöns und der eine Jumpscare ist ganz okay. Die Schauspieler sind halt, ich, ja, ich hab ja gesagt, so, weder auffallend gut noch auffallend schlecht ist mir jetzt hier unsere Protagonistin irgendwie in Erinnerung geblieben, aber das ist ja dann schon mal zumindest eine, ähm, ja, eine gute Teilnehmerurkunde, keine Ahnung. Also, ist halt so auf manchen Ebenen ist der Film halt, nicht komplett fürchterlich, aber insgesamt ist es halt schon ein sehr schlechter Film. Deswegen, anderthalb Sterne ist jetzt ja auch kein äh, Orden, den ich dem Film verleihe. Das äh, ist ja am Ende dann auch äh, so ein bisschen köpfig gesprungen, ne? Also deswegen ist es jetzt ja keine Empfehlung. Ja, ja. Äh, also das äh, ist, ist, ist nicht gut und ähm, ja, ich, also hier ist, ist dann halt, man vermisst dann jetzt, hier sind dann halt auch die letzten klassischen Halloween momente und diese kleinen Lichtblicke, die sind dann äh, nicht mehr existent. Und da kann man dann halt wirklich eigentlich nur Menschen, die halt irgendwie, ähm, ja, den Drang haben, jedes Franchise dann auch zu beenden und halt komplett gesehen zu haben. Aber da muss ich denen auch nicht empfehlen. Die gucken den eh in der Hinsicht, ja, nicht gucken ansonsten.
2: Ja, Rick Potter, die Dritte, sollte dann auch im Jahr 2005 folgen mit Hellraiser 8, muss ich aufpassen, die beim Zählen, ähm, der auf dem Namen Hellworld, Hey. What?
0: Right? I'm going to a real-life secret Hell World party. <laughs> Welcome Hellraiser. Invitations.
1: Ah! But if you need anything, just. scream.
2: Welcome to Hell. Äh, auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 1,8 von 5 hat, IMDB 4,2 von 10. Also ihr merkt, es geht noch weiter runter, zumindest was den generellen Tenor angeht. Und ähm, ja, es gab tatsächlich, ähm, der Film basiert so ein bisschen auf einer Idee, die man hatte, dass der Film zum Teil auf eine Party in einem großen Haus, in einem großen Anwesensspiel. Das ist ja das, was letztendlich auch beibehalten wurde. Aber gleichzeitig ist auch... Ähm in einem parallelen Handlungsstrang Flashbacks in die Nazi-Zeit gibt, aber das hatte man dann, man hat dann wieder die zwei Dollar gezählt, die man noch in dem Portemonnaie hatte äh, und konnte, hat festgestellt, okay, das wird nichts mit der Umsetzung, das ist zu teuer tatsächlich. Und der Menschenfilms hat dann auch eine, An also was heißt eine interne Ankündigung äh, gegeben und hat gesagt, okay, Leute, wir sind immer noch in der Teen-Horror-Welle, die damals von Scream gelöst wurde. In diesem Fahrwasser können wir doch jetzt mal Hellraiser auch mal in so einem ja in dem üblichen Teenie-Milieu spielen lassen. Lass uns doch den Boom nutzen und äh, das machen. Und das wurde ja dann auch tatsächlich so gemacht. Aber wie gesagt, die Bedingungen, die Produktion, das hatte alles. Genau dieselben Dinge, die vorher herrschten bei den vorherigen Teilen. Also, hier lagen zehn Tage, lagen zwischen Drehschluss von Dead und Drehbeginn von Hellworld. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also, diese ganzen drei Filme, die wir jetzt, also, der jetzt kommt, Hellworld, und die zwei zuvor, die wurden wirklich quasi am Stück gedreht. Und, ähm, das wurde teilweise so kostengünstig umgesetzt, dass es dort eine Szene gibt, in der einer der Darsteller enthauptet wird. Und diese Szene haben sie nur eingebaut, weil ein paar Wochen vorher wurde der Film, auch von der Menschenfilms natürlich, von dieser Dracula-Neuauflage, wurde der zweite Teil gedreht. Und in diesem Film wurde der Schauspieler geköpft und man hatte diesen Fake-Kopf noch übrig und dachte sich, okay... Wenn wir den eh hier haben, den Kopf, dann lass ihn halt noch mal in Tauben in dem Film so. Deswegen gibt es da auch so eine bescheuerte Szene in dem Film, in der äh, Pinhead jemanden enthauptet, was halt null Sinn macht, so in dem Sinn. Ähm, aber so wurde gespart dort. Aber zumindest hat man, äh, das muss man dem Film ja im Nachhinein fast ein bisschen anrechnen, äh, zwei Besetzungskus Zum einen hat man hier den Lance Henriksen, ist ja ein beliebter Genre Genreschauspieler, den wir ja auch schon öfter mal dabei hatten. Also nicht im Podcast, aber bei den Filmen. Und ähm, der hatte gerade Mimic 3 abgedreht für Dimension-Films und dachte sich, hey, komm, ich fliege zurück nach Rumänien, den nehme ich auch noch mit. Das, Im Nachhinein muss man sagen, wie gesagt, ist es ein Coup, weil er den Film so ein bisschen minimal vielleicht rettet. Aber wir haben ja auch noch einen Schauspieler, der hier quasi noch zu Beginn seiner Karriere agiert, nämlich den guten Henry Cavill, der ja mittlerweile als Superman oder als Witcher Weltberühmtheit erlangt hat. Und hier war er noch zum Beginn seiner Karriere, aber dazu später nochmal mehr. Dann ähm, ist noch erwähnenswert, dass der Effekt- und Make-up-Künstler Jerry Tanfkir, den wir schon mal erwähnt haben, hier bereits die Second Unit betreut hat im Regieposten. Das ist erstmal für diesen Film noch nicht so relevant, wird aber später für seine Zukunft nochmal relevant. Ähm es war, da man diese drei Filme, wie gesagt, am Stück gedreht hat, war es auch mittlerweile in Rumänien Winter und man hat äh, an echten Locations gedreht, die allerdings teilweise eben, eben zum Beispiel dieses alte Anwesen dort, die eben nicht in Benutzung waren in dem Sinne und deswegen gab es dort auch keine intakten Heizungen und so weiter und deswegen hat man bei wahnsinnig niedrigen Temperaturen drehen müssen und die Schauspieler waren aber alle so gekleidet, als wäre es Hochsommer. Also das äh, war jetzt auch nicht unbedingt förderlich für die Stimmung am Set und es gab da noch ein paar Nachdrehs in den USA, weil, weil Rick Butter auch wieder Cliff, Bar Cliff Barker befragt hat, was er von dem Film hält. Da fand ihn eigentlich soweit okay und hat gesagt, ja, dreh mal das und das noch nach, dann passt es schon. Und der Film war halt eindeutig auf ein jüngeres Publikum äh, angelegt. Das heißt, Pinhead tauchte ja auch deutlich weniger subtil auf, als wir es äh, gewohnt sind von ihm. Und das Ganze hatte am Ende mit Hellraiser an sich auch nicht mehr so viel zu tun. Aber letztendlich ähm, sollte Hayward eine Ära beenden, weil äh, es war halt Rick Butters dritter und letzter Film, den er gedreht hat, es war auch Dark Bradleys letzter Film als Pinhead in, in dem Hairraiser-Franchise. Und das Franchise selbst sollte danach auch erstmal für sechs Jahre ruhen. Ähm, Pascal, Hellworld hat ja schon, wie gesagt, ich es angekündigt, geht ja eher Richtung teeny slasher und hat jetzt mal eine ganz andere Story zu bieten. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat sich ja schon fast ein bisschen an dem Film Stay Alive erinnert, den wir ja vor kurzem hier <lacht> besprochen haben. Aber fass doch bitte erstmal kurz zusammen, worum es
0: geht. <lacht> <lacht> Hellworld ist ein auf dem Hellraiser Franchise basierendes Online-Videospiel mit hohem Suchtpotenzial. Die fünf Freunde Mike, Derek, Allison, Chelsea und Jake sind leidenschaftliche Fans, obwohl sie erst vor zwei Jahren ihren Freund Adam an das Spiel verloren haben. Dennoch freut sich die Gruppe, als sie über das Spiel zu einer exklusiven Hellworld Party eingeladen wird. Dort angekommen, werden sie vom Gastgeber begrüßt und erhalten eine exklusive Führung durch die gruselige Villa, die der Party als Location dient. Die erste Euphorie soll bald den ersten Zweifeln weichen, als die Gruppenmitglieder nach und nach feststellen, dass auf dieser Party nicht alles mit rechten Dingen vor sich geht.
2: Ja, bleiben wir gleich bei dir, Pascal. Hattest du auch dieses Stay-Alive-Vibes?
0: Ja, es ist also das natürlich, ähm, ja, die Assoziation, gerade wo wir den Film ja auch erst vor einiger Zeit bei uns hatten, die lag nahe und, ähm, Du hast jetzt ja, das fand ich ganz spannend tatsächlich jetzt noch mal gesagt, der wurde Back and Back mit Dadda gedreht, aber auch schon 2003 oder 2002. 2002. Oder? Die,
2: also die, diese drei Filme, also Hellseeker, Dadda und Hellwood wurden alle Back to Back 2002 gedreht.
0: Ja. Jetzt, das ergibt dann nämlich tatsächlich, da gibt eine Sache nämlich für mich tatsächlich mehr Sinn, denn das witzig, dass du das sagst, das nicht. Beim ich bin auf ähm, tatsächlich, ich bin ähm, nicht aufgeschreckt, aber ich habe so ein bisschen die Augenbrauen hochgezogen, als ich diesen fetten röhrenmonitor gesehen <lacht> habe, den, ähm, äh, den die Gruppe, äh, ja, an der die Protagonisten halt sitzen, um dieses coole Spiel zu spielen und auch das Spiel, also klingt jetzt ein bisschen blöd, weil 2002 oder 2005, aber wenn man gerade so, ich meine, wir sind ja alle aus der Zeit, äh, haben das wahrscheinlich alle noch relativ lebhaft in Erinnerung, wie man da halt so äh, in die digitale Welt sozialisiert ja. wurde und da war, bin ich mir noch schon recht sicher, dass ich 2002 sicherlich ein Röhrmonitor hatte, aber 2005 ist schon so jetzt langsam äh, in die Zeit der etwas äh, moderneren Hardware überging. Was man dann ja auch zum Beispiel an Stay Alive sieht von 2006. Ähm, deswegen so diese Diskrepanz einfach, Hell World, Stay Alive, so ein bisschen auf der Ebene, ähm, die ist mir aufgefallen. Aber ja, auch ansonsten, klar, die Assoziation ist da. Ähm, was dann jetzt im Vergleich Also, da muss man natürlich dann Stay Alive, ähm, ja, äh, wenn man die jetzt wirklich vergleichen möchte, natürlich auf ein ganz anderes Podest setzen, weil der ja tatsächlich dann aus der Idee des Videospiels auch was gemacht hat. Hier ist das ja quasi also ja, es ist ein Aufhänger, ja, ist ja, ne letztendlich nur. Die, die, die hätten auch eine Postkarte bekommen können. mit der, und Dann ist es irgendwie, ein, keine Ahnung, ist eine Fernsehserie gewesen und jetzt seid ihr eingeladen. Ist ein bisschen scheißegal tatsächlich. Und auch dieses Spiel am Anfang, äh, da ist ja Also, ich habe also hab da kein Spiel gesehen, nee, aber und vor allem ist das auch ein
2: großer Minuspunkt für mich, finde ich, gerade diese Darstellung des Hellwood-Spiels. Also, mit allem drum und dran, also mit dieser Webseite, mit dem, wie das Spiel präsentiert wird, was auch immer das ist. Und auch diese Einladungskarte und das alles, das das war so also auch für die, wie die Leute darüber geredet haben, er hat es das mm. Mysterium von Hellraiser, André, für mich komplett so zunichte gemacht, weil sie auf einmal sagten, ja, hier musst du aufpassen, da sind die Zenobiten und sowas. Und das fand ich einfach doof, dass die Figuren auf einmal über Zenobiten und so geredet haben. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, total. Der Film äh, wollte ja, aufgrund seines der, der Thematik, wollte er ja sehr Meta sein. Ja. Also äh, sie wollten ja quasi, dadurch, dass sie jetzt Hell, also Hellraiser quasi. Es ist ja so ein bisschen das, das vierte Wand durchbrechen. Man bringt quasi das eigene Franchise in den Film als Franchise und redet dann darüber, als würde es existieren. Aber nicht so, wie wir es aus den vorigen Teilen kennen, sondern in einer neuen Version quasi hier im Film. Und die Version ist quasi ein Online-Game. Aber alles, was wir aus dem vorigen Film und dem Franchise an sich kennen, ist da halt drin, aber existiert eben nur in diesem Spiel. ist halt super albern ist halt total albern, macht für mich auch einfach die Faszination halt dahinter so ein bisschen kaputt, das ist halt so dieses typische Entmystifizieren so ein bisschen. Ähm, genau, sie reden über die Synopiten, sie reden halt darüber offen, dass es halt für sie ähm, ein Game ist, so das ist halt super weird, also das äh, hätte ich auch so auf jeden Fall rausgelassen, ähm, wenn man schon das Ganze mit Online verknüpfen will, hätte ich dann einen anderen Weg äh, gefunden, aber es ist einfach zu sagen, okay, diese Hellraiser World ist quasi ein, ein Online-Spiel, das dann schief geht, zumindest soll das ja der Anschein machen beim, oder soll den Anschein erwecken beim, beim Zuschauer, das finde ich halt einfach so, richtige, so richtiger Cheap Trick und das wirkt für mich auch, also es, es direkt am Anfang, als Sie darüber sprechen, ähm, war es für mich eigentlich schon, da war schon das halbe Ding gegessen für mich, weil ich das so albern fand.
2: Ich fand auch tatsächlich die Figurenkonstellation es war schon gewöhnungsbedürftig, da wir ja eben bei Harry Zen noch nie, nehmen wir mal jetzt Kirsty Cotton aus, noch nie so eine Jungen Figuren hatten in, in einem der Teile. Und ich hatte mich, also die sahen halt alle so ein bisschen aus, wie, ich weiß nicht, ob ihr noch die Serien kennt, weil die auch so damals, vielleicht ein paar Jahre früher sogar, obwohl die Drehzeit passt 2002, so Serien wie Small Will oder Roswell und sowas, wo die, wo, mhm. wo die, die Jungs alle so, so, ja, so mit so eine Gel-Locken hatten und, weiß nicht, so. und, und Ah, ich weiß ja nicht alle jetzt.
1: alle 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 geleckt die sehen ja. halt alle aus, die sehen alle aus wie aus dem aus dem Modelkatalog halt irgendwie also alle sind möglichst äh, schön in Szene gesetzt alle sind so typische ähm, so Poster Boys und Girls und das, das 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 machte das Ganze umso abstruser einfach weil es schon so so unreal wirkte also es das wirkte fast schon so wie eine Parodie so ein bisschen aber man muss
2: ja dazu sagen, im Endeffekt ja doch wieder authentisch, weil sich ja herausgestellt hat von uns alle, dass Henry Cavill ein großer Zocker und WOW-Fan zum Beispiel ist. Also im Endeffekt hat der Film uns outplayed hier. Ne? Also in unserem, muss man sagen, in unser, wie sagt man, in unserem voreingenommenen Blickwinkel äh, hat sich das nicht bestätigt. Das er ist sehr authentisch. Auch
0: jetzt ja authentisch. Ja. Tatsächlich jetzt noch etwas, was also ich, ich habe mich so klug gefühlt, weil ich hab gedacht, ah, Hellworld, ein Online-Videospiel, na, im November 2004 kam ja WoW raus, das ist doch bestimmt eindeutig inspiriert davon, aber auch das ist ja jetzt wieder eine Theorie, die äh, über den Haufen geworfen das ist. Das ist nämlich umgekehrt ja, ja, ich, WoW ist, wurde stark inspiriert und Henry Cavill hat nach diesem Film gesagt zu Blizzard, äh, mach mal WoW, ich spiele das dann in 20 Jahren. ja
2: <lacht> äh, Aber Henry Cavill sorgt tatsächlich auch für zwei äh, Fremdschirm-Momente. Zum einen, auch das wieder, das hat für mich auch wieder so viel kaputt gemacht, dass er dort auf einmal ein Zenobiten-Kostüm trägt, so, um Leute zu verarschen. Das fand ich einfach blöd. Das macht alles so kaputt. Das haben wir auch schon mal bei, ähm, tatsächlich auch bei Halloween, glaube ich, damals auch angesprochen, als es ja auch immer da ein paar Halloween-Streiche mit der einer maske gibt. Ich finde, es ist respektlos. <lacht> <lacht> und und dann gibt es noch diese Szene ähm, André, auf die habe ich dich ja gestern schon vorbereitet bevor du den Film gesehen hast, als, als Henry Cavill ja, ich weiß es nicht, also auf Deutsch singt er ich mag es gar nicht wiedergeben, aber auf Englisch singt er singt so ein bescheuertes Lied über die Holy Pussy und äh, das kann man sich dementsprechend dann auf Deutsch übersetzen damit wir keinen keinen expliziten Trade auf diese Episode bekommen, sparen wir uns mal die Übersetzung ähm, aber auch das wieder denkst du so, oh nein, also gerade wenn man, wie gesagt, wenn man Henry Cavill nicht kennen würde so von heute würde ich sagen, okay aber es muss ihm doch selbst unangenehm sein, irgendwie, weiß nicht.
1: Ja, schon irgendwie, oder? Also fand ich auch. Er, er lässt sich so generell im, im Film, er ist einfach so ein richtiger Cringe-Typ, Cringe also der ist einfach irgendwie super unangenehm, natürlich auch wie er, wie er dann da immer mit der, ähm, wie heißt die, die blonde opto äh, Klein. <lacht> nicht, Chelsea äh, glaub, oder Alison, ich glaube glaub, Chelsea. Ich glaube Chelsea, äh, wie er immer sich an sie ranmacht halt und so, das ist alles so unangenehm, so, oh, er, ist, er, er, fühlt, also er, er kriegt ja auch diesen Stempel aufgedrückt, ne? so der, der gut aussehende Vollmacho voll irgendwie oder, äh, ja, der Typ, der halt keinerlei F Fingerspitzengefühl hat und so und ja, seine Auftritte sind leider echt nicht die, die glorreichsten, muss man sagen.
2: Ist denn ich hatte es eben schon mal angedeutet als ich Pascal gefragt habe, das Handy, das ist ja das sehr omnipräsent. Ich glaube, es müsste das Nokia 3210 sein, was wir glaube ich damals auch alle hatten. das ist ja sehr omnipräsent in dem Film und tatsächlich ist es offizielles Product Placement. Das Nokia 3210 taucht insgesamt 92 Mal auf in dem Film. 92 Mal.
1: Krass. Hast du selber mitgezählt oder hast du es rausgelesen? <lacht> das
2: habe ich selber mitgezählt.
1: Ja, okay. Ich habe den gut,
2: Film extra nochmal geguckt, deswegen, nein, äh, das habe ich tatsächlich nachgelesen, aber ich habe es mir ja auch so ja, ohnehin notiert. Klar. Es ist schon sehr, es ist wird schon Fairness, sehr auffällig ja. in die Kamera gehalten.
0: Ja, sie telefonieren auch verhältnismäßig oft einfach äh, <lacht> während dieses Films. Und es äh, funktioniert, das Telefonieren funktioniert
2: auch verhältnismäßig oft nicht, weshalb sie es dann immer wieder probieren müssen.
0: Ja, ja, stimmt. Äh, interessant tatsächlich. Ja. Wäre jetzt auch irgendwie keine Assoziation gewesen, die ich hergestellt hätte, gerade bei so einer direct to dvd produktion
2: André, Aber gut. Was, was mich interessieren würde, ähm, jetzt, also man muss ja sagen, auch wenn wir natürlich wieder Rick Potter als Regisseur haben, ist es ja zumindest doch schon was anderes. Ne? Also ich würde sagen, es ist hier schon, geht in die Richtung Teenie-Slasher, weil auch die, die, sage ich mal, die Morde auch eher Richtung Slasher funktionieren und weniger klassisch Hellraiser. Ähm, konntest du das denn oder hättest, fandest du es an sich schon? nicht gelungen, dass sie dieses, dieses Subgenre quasi wechseln auf den Teen Slasher? Oder hättest du gesagt, okay, man hätte daraus durchaus was machen können? Oder fandst du's, hast du es generell abgelehnt, dass sie sowas machen mit der Reihe?
1: Also ich war bei dem Teil tatsächlich schon darauf eingestellt, dass es albern einfach wird. Und deswegen hatte ich da auch hier wieder keine Erwartungen. einfach, Weil es das eh, nur nicht, also eh nicht erfüllen konnte. Aber mal abgesehen von dem ganzen Online-Approach und wir, wir bringen jetzt Hellraiser ins Internet und so, ähm, ja, hatte ich natürlich schon die Hoffnung oder bin ich davon ausgegangen, dass es trotzdem rein von der Thematik ein klassisches Hellraiser wird, dass das Ganze, ja, also der Anschein wird ja auch erstmal so ein bisschen erzeugt, natürlich. Also wir, wir werden ja gleich noch sicherlich auch, auch hier über den Twist mal sprechen, weil der natürlich auch sehr essentiell für den Film ist. Und ähm, ja, aber wie er es dann ausspielt und als es dann anfing, es war ja auch so ein bisschen dieses... Das kleine 1 eins prinzip ne, so Stück für Stück wird weggekillt nacheinander. Immer getrennt natürlich in irgendwelchen, in irgendwelchen Räumen dieses Komplexes, in dem sie sich da eben aufhalten, nachdem sie die Einladung auf die Hellworld-Party bekommen haben. Äh, ganz exklusiv natürlich. Und ja, die Kills waren natürlich sehr, sehr untypisch, wie du schon sagst, ne. Pinhead selbst köpft hier vermeidlich jemanden mit einer, was war es, ein Beil oder so. Es ist halt super gegen, das heißt gegen, gegen die Lore, aber es ist halt super untypisch. Ne, sowas, ähm, was hat man vorher nicht gesehen. Pennett ist kein kein eben kein Jason, der jetzt mit einer Machete rumläuft, sondern ähm, eigentlich geht es ja hier um um fantastik, um übernatürlich, um 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 Hölle und um, ja andere Formen der ähm, des Horrors. Und das hier war natürlich alles schon sehr sehr typisch genau. Es war auch so fast auch wieder hier und da in manchen dieser ähm, Tötungssequenzen, auch, auch wieder leichte Saw-Vibes drin so ein bisschen und ähm, was ich, Folterstuhl, also, ne? Kannst du dich ja, zu, genau, zu, zum Beispiel mhm. was allgemein ja aber auch das ganze Setting so ein bisschen mitbringt, auch vom Look, also so das, der Look and Feel des Films, der der versprüht auch halt so teenie folter, teenie -Folter Film so und ähm, von daher war ich da relativ schnell auch ernüchtert, was, die, was das angeht, dabei macht es ja nicht mal die Härte aus, also es gibt ein paar äh, durchaus harte Szenen, auch dieses Köpfen, auch wenn es auch wenn es reused ist, ja, wenn es <lacht> wiederverwertet ist. Gewusst, ähm, ist, ist, die, ist die Szene ja selber trotzdem ziemlich hart und blutig. so. Das äh, kann man machen. Aber es hat halt keine Hellraiser-Vibe. So. Es entsteht keine Atmosphäre dabei. Es ist eher klassische, ähm, klassischer Spannungsaufbau bis hin zu teilweise sogar ja, Jumpscare-artigen Momenten, um dann halt eben in, in blutig, zu, blutig aufzulösen. Ähm, aber es hat halt keinerlei, keinerlei Gespür oder Atmosphäre oder gar irgendwie Musik und Score der, der alten Teile irgendwie in keinster, keinster Weise. Also es schlägt auch schon ganz andere Töne an und will, glaube ich, auch äh, da anders einfach wirken. Und deswegen so zusammen mit dem Setting passt das eigentlich auch schon wieder, wie er das darstellt, aber es hat halt wirklich eigentlich mit der Hellraiser-Reihe und wie wie da eben mit Horror und auch den ähm, dann letztendlich den, den Mord, Mordsequenzen oder dem, den Splatter und Co. umgegangen wird, hat das ja hier eigentlich nicht mehr viel zu tun. Von daher war ich da schon, ja, eher so ernüchtert oder zumindest auch halt ein bisschen, ja, enttäuscht. Ja, doch, vielleicht war ich vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass es so eine ganz andere Richtung ging. Aber wie gesagt, das alles jetzt noch so, auch noch. Prä-Twist-Wissen, prä, äh, prä sage ich mal. Aber rein, wie es sich ausgespielt hat, ist es halt für Hellraiser einfach sehr, sehr äh, untypisch natürlich.
2: Ja, man, man merkt auch einfach, dass der Film eine ganz andere Zielgruppe anspricht. Ne? Also du hast diese Figurenkonstellation, die ganz anders funktioniert als in dem bisherigen Filmen. Das ist halt wirklich so die die oberflächlichen Teenies, die dort dargestellt werden. Und es geht nur um um Saufen, um, um Geschlechtsverkehr und um Party machen. Und, und auch Videospiele natürlich, ne? Ist ja klar. Und ähm, ja, also fürchte ich auch recht, geben, also, das hat mich auch eher so gestört, weil es irgendwie auch die Tonalität so ein bisschen geändert hat. Also, ja, weiß ich nicht. Aber es hat im Ende gab es ein paar, gab erotische Szenen. Davon hat er sogar ziemlich viel gehabt, wenn ich mich erinnere. Aber erotisch ist vielleicht das falsche Wort. Es gab viele Sexszenen. Aber erotisch waren mhm. sie nicht, weil sie eben eher mies inszeniert waren. Ähm, aber ansonsten. Ja, ich weiß nicht, konnte ich dem auch nicht sowas abgewinnen. Es ist halt auch so, Pascal, wenn man das so liest, so die Plotbeschreibung, das könnte ja eben sowas wie, wie sagt's, D-Life ist ja auch kein geiler Film. Aber da hat so dieses So bad, it's good, so ein bisschen trashig und man kann ihn irgendwie gucken ähm, und man bereut es irgendwie nicht. Aber das Gefühl habe ich hier bei World nicht.
0: Ja, äh, es hat... Der Film hat es natürlich, also, wenn man es mal so betrachtet, hat ja eigentlich jedes Sequel von Hellraiser spätestens seit der da wahrscheinlich schon ein bisschen früher verhältnismäßig leicht. So. Also es gibt jetzt ja auch nicht äh, gar keine direct to dvd horrorproduktionen für kleines Geld, die vielleicht mal nicht super scheiße sind. So, Das ist ja auch durchaus im Rahmen der Möglichkeiten. Sowas kann man ja machen. Und eigentlich, ähm ja, wäre es natürlich da gar nicht schwer, dann einfach auch mal ein bisschen positiv hervorzustechen. Auch mehr, als es Hellward vielleicht tut. Wer weiß, kommen wir später zu. Ähm, aber halt, weil er es auch so leicht hat, ist es dann halt am Ende irgendwie doch so, dass ich den Film halt natürlich im Vergleich zu Hellraiser Zadeda, den ich halt vorher gesehen habe, da gebe ich ihm dann halt ein paar Sachen wie, ähm, ja, diese Party, die mit Menschen gefüllt ist, die halt zumindest, und diese, das set sein von dieser Menschen, das ist halt, ja, da kann man mal ein bisschen gucken, da kann man, ich meine Ist kein
2: Kellergewölbe, Keller ne?
0: Ja, das ist, das ist natürlich jetzt halt wirklich, also das ist Loben auf ganz niedrigem Niveau, weil ich mich dann, da sind Dinge zu sehen, da sind irgendwelche <lacht> äh, ge, ge, so Gehirne in Gläsern und halt so ein komplett, also wo man natürlich halt gute Filme für würde, weil es halt eigentlich generisch und nicht gerade einfallsreich ist, muss man natürlich jetzt hier schon sagen, dass das dann halt äh, die audiovisuellen Highlights mitunter sind. Und ähm, ja, aber richtig gut ist es natürlich trotzdem nicht.
2: Nee, also das sind genau die Punkte, die du da ansprichst. Die sehe ich auch. Also was auf der Habenseite ist, ist eben, dass es mal ein anderes Setting ist für diese Reihe, es ist mal nicht diese, diese vollgestaubten und die kommen ja wieder, ne? Also es ist ja nicht so, als wäre es jetzt gewesen mit da ne? die kommen ja spätestens bei bei Judgment wieder, wenn du irgendwelche Häuser zerfallenden hast, die dann als irgendwie als besonders, mhm. also da kann mir keiner erzählen, dass die jetzt irgendwie gestaltet wurden als Sets oder sowas. Das sind einfach halt abgerissene Häuser, die man halt genutzt hat, so wie sie sind. So im Endeffekt. Bei ja. Judgment hat man dann gut kommen, Verhältnis vorweggegriffen, da hängt man dann halt noch ein paar Glühbirnen oben ran und dann war das so. Und äh, da ist das hier tatsächlich schon irgendwie eine Abwechslung, muss man sagen. Und man hat ja auch zumindest, man freut sich ja auch, wenn jemand wie Lance Henriksen dabei ist und so. Und Henry Cavill ist zwar, wie gesagt, die kannte man damals nicht, aber das, man hat zumindest so das Gefühl, ich will wissen, was mit dem Schauspieler passiert in dem Film. Was haben sie mit dem noch gemacht, mhm. weil wir heute wissen, wer das ist und so weiter. Aber, äh, und, und wie gesagt, die Menschen ist auch in Ordnung, das passt. Und der hat auch ein paar coole Effekte, ein paar coole ähm, ja, cool vielleicht übertrieben, aber ein paar etwas bessere ähm, Set Pieces dort. Das würde ich dem auch geben und das ist halt genau der Unterschied für mich noch zwischen dem und Dada, dass er einfach mehr optisch vielleicht noch ein bisschen mehr zu bieten hat einfach. Ne? Und eben, was andere eben auch gesagt hat, dass er eben noch ein bisschen Splatter hat, dass hier mal ein dabei ist. Auch wenn sie jetzt rein, rein storytechnisch oder oder ähm, wie sagt man, lore-technisch überhaupt nicht passt zu Pinhead und zu Hellraiser, aber zumindest ist es jetzt ein Schauwert einfach da und ich glaube auch der Tod von Lance Henriksen, der Kill am Ende, der war ja auch noch relativ cool, wenn ich ihn in Erinnerungen habe, richtig und deswegen kann ich dem irgendwie zum Beispiel, also ich bin jetzt irgendwie schon am Abrunden für mich irgendwie, weil ich jetzt auch nicht weiter Positives da rauskristallisieren kann. Außer das, was ja, wir ich finde,
1: find, wir sollten auch hier auf jeden Fall noch mal was Ende reden, weil es ja schon mal noch mhm. mal eine ganz andere Note im ganzen Film gibt.
2: Ja, ja, das, das, das können wir gleich noch machen, aber ich, ich bin halt schon quasi fertig. Deswegen sage ich bei mir gleich, dass es bei mir anderthalb sind, also 0,5 mehr, anderthalb von fünf. Ähm, aber lass uns gerne mal über das Ende reden, ja, André.
1: Gerne ja, vielleicht dann ja
2: anschließend mit deinem, mit deinem Fazit schon mal.
1: Ja, gerne. Um, weil ich finde das schon, also das ist ja noch mehr fast über Hellseeker eigentlich wichtig, weil ja, der große Twist hier des Films ist ja, dass... Ähm, also ich habe ihn ja in ja meiner Box Kritik auch so ein bisschen, ähm, bisschen als, ha als Halloween 3 bezeichnet, der 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 Reihe hier. Ähm, aber eben nur fast. Denn es wird halt am Ende quasi kurz aufgemacht, als ob es quasi hier die Zedubiten eigentlich gar nicht gäbe, sondern dass, es geht eben darum, dass hier Lance äh, äh, Henriksen ist ähm, der Vater. Dieses ähm, Jungen, der eben durch Hellworld umgekommen ist. Und er gibt quasi den Teens, also den Freunden, halt die Schuld, weil sie das nicht verhindern konnten. Und deswegen lockt er sie ähm, in dieses Haus, um sie dann alle halt ähm, zu killen. Und jetzt kommt dann zudem noch der, ähm, mit was habe ich es verglichen, das muss ich kurz nochmal um die Ecke denken, es geht halt darum, dass die alle ähm, quasi unter Drogen gesetzt wurden. Und deswegen waren quasi diese ganzen Dinge, die wir gesehen haben, mit, deswegen muss man auch wieder sagen, eigentlich muss man es revidieren, mit, zum Beispiel mit Pinhead, der halt jemanden enthauptet, weil eigentlich war es nicht Pinhead. Ähm, sondern es war quasi, es waren Visionen einer Droge. Und äh, sowas Was ist ja nicht neu. ne? Sowas hatten wir ja, sowas mhm. gab es ja halt schon. Ich überlege die ganze Zeit, weil ich hatte mit irgendwas verglichen, während ich den Film geguckt habe. Jason 5? Ähm, also ja, nee, vor allem halt auch wegen dieser Droge hatte ich, hatte ich, hatte ich ein konkrete, konkrete Parallele im Kopf. Vielleicht komme ich gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall, sowas ist ja nicht neu, ne? Dass man, dass man sagt, okay, es liegt irgendwie an den, an irgendwelchen Halluzinogenen und sowas. Und dann macht der Film kurz auf, als ob du denken könntest, ach, guck mal krass, ähm, der Film quasi, in dem Film gibt es eigentlich gar keine Zenobiten, sondern der Film ist eigentlich ein reiner Thriller und nutzt nur Hellraiser und Co. als als Aufhänger und dann macht es ja quasi auch fast schon wieder irgendwie Sinn, dass sie es zumindest irgendwie im Kontext dieses Spiels nutzen, dass sie darüber reden, damit die überhaupt irgendwie ein Thema sind, denkt man zumindest erst. Ne? Und auch vor allem, dann wurde Hendricksen dann ähm, die Hauptdarstellerin da ähm, da begräbt bei lebendigem Leibe und rauskommt, dass die ganzen Jugendlichen da eingesagt wurden. Das fand ich schon relativ krass, muss ich sagen. Also, äh, das, das hat dann so, 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 einen Geschmack bekommen, wo ich mir dachte, ach, guck mal, also es ist ja, eigentlich ist es ja auch wieder mal ein sehr düsterer Thriller hier, so. Aber dann <lacht> macht der Film halt doch noch den Twist, äh, noch mal auf, also den Doppeltwist, dass äh, Henriksen diesen Würfel trotzdem hat und dann, äh, erscheinen am letzten Ende dann doch die richtigen Zenobiten und töten halt auch ihn und ich muss halt sagen ich glaube ich hätte den Film noch einen Ticken also ich fand ihn ich kann auch schon sagen direkt um um das Fazit mit einzubauen ich fand ihn auch wieder doch noch mal eine Ecke also doch eine Deut deutlich eine Ecke stärker als Dedda auf jeden Fall ähm, bin da quasi auch so auf dem selben Level ungefähr wie Hellseeker und ich hätte den Film glaube ich noch einen Ticken ge besser gefunden letztendlich hinten raus wenn sie die wenn sie die Pin wenn sie die Zynubiten vielleicht wirklich ganz rausgelassen hätten dann wäre es wirklich nämlich dieser Halloween 3 oder oder äh, Freitag 5 eben gewesen, hier mal einen Film zu haben der Reihe, wo die Zenobiten eigentlich, wo es die eigentlich gar nicht gibt, sondern damit gespielt wird und eigentlich war es eben nur doch nur ein Füller quasi. Ähm, hätte ich, glaube ich, irgendwie ganz dann doch irgendwie ganz smart gefunden und hätte, glaube ich, für mich dann diesen ganz bitteren Nachgeschmack des Ganzen vielleicht so ein bisschen revidiert, da es dann aber die Zenobiten dann letztendlich wirklich doch gibt und sie dann doch noch ein Teil davon sind und dann das Ganze so aufgelöst wird, war ich schon wieder so, ah, komm, hättest nicht, du nicht machen müssen. Das war in der einen Schritt vielleicht zu viel. Ne, das das, 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 äh, das ähm, verbessert jetzt weder die ganze schauspielerische Leistung, die doofen Charaktere, das 90s-Feeling und äh, der, ganze, der ganze alberne Quatsch rum macht es nicht besser. Ähm, muss aber sagen, dass dieser, dieser erste Twist hat, hat mir gut gefallen und fand, war ich, da war ich wirklich so, ach, guck mal an, war ich so echt positiv überrascht. Der zweite, ähm, ja, nimmt sich das dann quasi auch gleich direkt wieder und ähm, lässt es dann doch eben als klassischen ähm, Hellraiser-Film dann auslaufen und auch hier wieder eben als nicht wirklich guten. Bin hier bei zwei von fünf, wie gesagt, bin da auf einer Stufe mit Hellseeker. Den kann man irgendwo noch hier und da gucken, aber auch hier ein Pflicht, eine Pflicht, eine Empfehlung, eine, eine wirkliche Horrorempfehlung empfehlung ist es auch hier nicht. Auch hier wieder sind eher nur die Komplettisten der Reihe zu Rate gezogen oder beziehungsweise sind hier, sollten sich hier involviert fühlen. Pascal?
0: Hm. Ich will auch mal ganz kurz aufs Ende eingehen, ähm, weil ja, ich fand eigentlich auch dann die Idee tatsächlich, also der Film macht mal einen Twist auf der auch, ja, ich habe mich jetzt tatsächlich auch an Saw 2 ein bisschen erinnert, also der ist so auf einem ähnlichem Niveau meiner Meinung nach clever, ich glaube auch, wenn ich den Film damals gesehen hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich noch cleverer gefunden, ähm, aber dann ist er auch gleichzeitig leider halt für mich wieder ineinander gefallen, weil ich habe dann wieder, ja, okay, also der Host ist der Vater von diesem Adam, also ich es eh schon albern, dass sie, nachdem ihr Freund an diesem Spiel gestorben ist, das zwei Jahre später noch weiterspielen, aber da ist der Film auch einfach nicht gut, einem zu erklären, was an diesem Spiel überhaupt cool ist, weil man dieses Spiel ja, ähm, eigentlich gar nicht richtig sieht und es da auch eigentlich, ja, äh, gar kein äh, wirkliches Spiel gibt, ähm. Nichtsdestotrotz ist natürlich dann auch mal wieder ein bisschen an der Glaubwürdigkeit zu zweifeln, wenn man sich überlegt, wie es dann der Vater von Adam schafft, äh, quasi über das Hellworld-Spiel offizielle Einladungen zu abgefahrenen Partys äh, zu verschicken, die ja auch offensichtlich da irgendwie Gameplay-technisch drin verbaut sind. Aber okay, geschenkt muss man jetzt auch tatsächlich mal vielleicht nicht ganz äh, den hohen äh, Glaubwürdigkeitsanspruch irgendwie an den Film hängen. Ähm, nichtsdestotrotz, ma dann ja, aber, und dann diese Riesenparty. Und wenn ich es jetzt am Ende richtig verstanden habe, korrigiere mich da gerne, André oder auch Chris, wenn ihr das, äh, wenn ich da nicht aufmerksam genug war. Aber die sind dann ja am Anfang irgendwie direkt gedruckt worden. Also die haben Drogen bekommen, als sie auf diese Party gekommen sind. Nichtsdestotrotz gab es ja die Party. Also die hat er offensichtlich organisiert mhm. in einem Haus. Das ist auch noch ein wichtiger Fakt. Ist auch etwas, was ich nicht, also es ist einerseits, ich bewundere es ein bisschen, aber ich finde es auch komplett überflüssig, weil ich glaube, das hat keinen potenziellen Zuschauer, der nicht die Hard. Hellraiser-Fan ist gejuckt, dass auch dieses Haus schon wieder ja bei Philipp LeManchon äh, <lacht> angeblich ähm, gebaut worden sein soll oder dass ihm das für gehört hat. Also auch hier schon wieder der Querverweis zu der, äh, ich meine, ist er einerseits cool, ne? Hat ja, ist macht es ein bisschen mehr Hellraiser, andererseits macht es das auch dann wieder, und wenn wir jetzt wieder nämlich auf andres.com, das ist ja cool ist, wenn es die ganzen äh, Zenobiten gar nicht gäbe, weiß ich wieder nicht, was Philipp LeManchon in diesem Universum zu tun hat, aber vielleicht hat sich das der Host auch noch ausgedacht. Keine Ahnung, aber naja, im Endeffekt halt eine ganze Menge. Yes. Also ich kam am Ende raus und dachte, okay, das ist. Irgendwie hat man versucht, einen cleveren Twister aufzumachen, aber es ist doch ein bisschen bullshitty. Und ich fand es dann leider doch nicht so geil. Plus dann gibt es ja die Szene, die André schon angesprochen hat, dann kommen die Zenobiten doch. Das war auch so, ja, okay, wo auch immer Adam jetzt den Würfel her hatte. Und dann gibt es ja noch eine Szene, wo äh, Jake und Chelsea dann im Auto fahren und da dann auf irgendwie auf einmal der Host, der eben noch von Penner Zerrissen wurde, ja auch nochmal auftaucht, wenn ich mich recht
1: erinnere. Oh, das habe ich, hab ich ganz verdrängt, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht, der taucht immer im Rückspiegel das war auch auf. Ne? Ja, das war, auch total, das war auch total Banane, wo ich mir dachte, okay, sind wir jetzt, jetzt bei Geistern schon irgendwie? Also, mhm. ja. das war super weird, du hast vollkommen recht. Den habe ich ganz verdrängt, weil es so dumm war. Ja, das war die Endauflösung, die ganz, die ganz Endszene. Ne? Ja, stimmt, die war auch kompletter Quatsch, ja.
0: Ja. Ja. Aber sonst hast du also, recht, genau, ähm, sonst
1: hast du recht. Das Haus soll halt dem quasi dem, dem Toymaker gehört haben irgendwie. Also da versuchte er irgendwie so die, die Parallele zur zu, zu Reihe zu ziehen. Das war halt auch so, ja, okay, nett, das kannst du aber auch lassen.
0: <lacht> mm. ja. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, also deswegen, das war so. Ich, ich, ich gebe aber auf jeden Fall auch dem Film den Punkt, dass der da ähm, zumindest einen interessanteren Ansatz gefunden hat als der da wesentlichen interessanteren. Plus dann halt das Setting und ja, es ist natürlich auch in einem Franchise, das sonst halt nie diese Teenager-Tropes bedient, ist es dann natürlich auch wirklich mal, gerade wenn man die alle am Stück guckt, was jetzt auch keine einfache Aufgabe nee. ist, eine willkommene Abwechslung, mal ein Teenie-Setting zu bekommen. Selbst wenn es jetzt nun wirklich nicht zu den Besten gehört, war hat es sich dann trotzdem hat's ein bisschen erträglicher gemacht. Ist ja auch äh, nett vom Film. Und ja, ich äh, bin am Ende jetzt hier tatsächlich auch wieder bei zwei Sternen gelandet. Ähm, und ja, es geht für mich auch noch in diese, ja, kann man, also vielleicht sogar, als äh, wer halt wirklich, also wer jetzt alle 90-Teenager-Horrorfilme schon durchgeguckt hat und da halt irgendwie aber immer noch hungrig ist, aber nie nichts mehr findet, kann vielleicht mal gucken, ob hier auch irgendwie der Film ein paar Knöpfe drückt äh, für einen. Das wäre so die Maximalempfehlung, die ich aussprechen würde.
2: 2011, Hellraiser 9, Revelations.
1: Are we rolling? Yes. Can you
2: We we'll say goodbye to it forever. Bye, LA. This is gonna be an epic journey.
0: There is no better buzz than a tequila buzz. That is true. Whoa. whoa, uh, whoa. I'm gonna take her home. She's gonna be my souvenir. What did you do? I don't know, okay? I don't know what happened. Okay, she hit her head or something. I don't know. This will take you beyond
1: the limits. How much do you want for it? It's yours already. Thank you. Go. Never talk about Steven and Nico. Emma, please. Well, please forget that I had a brother? Please forget that my boyfriend disappeared with him? What is on that video camera? Shut up!
0: <laughs> It's Steven! It's
2: no everyone just stay calm. <laughs> Auf Letterboxd 1,2 von 5. <lacht> Pascal, du hast, glaube ich, herausgefunden, es ist einer der. 70, 90, schlecht bewertetsten äh, Filme.
0: Warte mal, ba, 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 64, ah, 72, ich glaube der 72 schlechteste Film auf Letterboxd und äh, als Trivia-Fact vier Plätze besser als äh, Verotica, den wir auch schon hatten.
2: Besser oder schlechter? Also jetzt ist der schlechter besser. Also
0: Verotica, nee, Verotica, ist noch schlechter, so. Verotica ist glaube ich der 68 schlechteste Film auf Letterboxd, <lacht> also wir haben keinen neuen Rekord aufgestellt, wollte ich damit Gut, sagen. Aber es
2: zeigt auch, dass wir nichts auslassen, ne? das muss man auch sagen. Das und das stimmt. machen wir nur für euch, weil Pascal hat das eben schon gesagt. Man kann sich nicht überstreiten, ob man die Filme jetzt hier am Stück gucken muss. Äh, das machen wir tatsächlich nur für euch. Aber äh, da ist mir tatsächlich, bevor wir weitermachen mit Revelations, äh, weil ihr immer jetzt noch hier die ganzen großen Twists rausholt und die 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 äh, die Storykniffe. Äh, ich fand sie halt deswegen sehr oft irrelevant, weil sie halt nie aufeinander aufbauen, die Filme. Und deswegen, äh, weil der, der nächste ja. Teil nie was aus dem vorherigen gemacht hat, äh, ist das für mich gar nicht so... Ähm, herauskristallisiert gewesen, was ihr jetzt eben äh, zu Hayward gesagt hat, aber auch zum zum der, der davor.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, die sind alle natürlich, ja, ich glaube, spätestens seit äh, Hell on Earth äh, komplett losgelöst voneinander, ja. aber haben dann halt immer diese leichten, mal wird dann halt nochmal, werden nochmal halt äh, ja, Frank und Larry erwähnt, oder halt immer diese äh, Toymaker-Nummer, die halt dann immer wieder raus wird, um aber das fühlt sich halt das sind halt, glaube ich, es ist wirklich nur Fans. Ja, das sind die Sachen, die halt dazu geschrieben wurden.
2: Die kannst du halt auch in ja. jeden bringen, weil die Toymaker-Sache ja quasi zeitlos ist in dem Sinne. Also. Genau. Ja. Aber zurück zu Hellraiser 9, Revelations 2011. Also Letterbox 1,2 von 5, IMDB 2,7 von 10. Und, ähm, ihr merkt das, ich es vorhin auch gesagt, also, das Ansehen der Reihe war nach Hellworld und der jetzt hier sechs. Jährigen Pause quasi äh, ohnehin am Boden. Und ähm, man könnte denken, okay, geschlechter kann es nicht werden, aber tatsächlich hat es äh, Revelations noch weiter verschlechtert. Dabei hatte man eigentlich, und das stelle ich gleich mal zur Diskussion, äh, durchaus ein paar andere Ideen für die für den, also was eigentlich folgen sollte, statt, statt Revelations. Äh, ursprünglich äh, wollte man tatsächlich auf eine Idee zurückkommen, die man nach dem Erfolg von New Line Cinemas äh, Freddy vs. Jason schon hatte. Äh, nämlich ein Aufeinandertreffen, der Dimension Films internen gegen Pinhead und äh, Michael Myers aus der Halloween-Reihe. Und Clive Barker hat sich sogar für das Drehbuch angeboten und angeblich, das stelle ich mal hier unter Vorbehalt, war John Carpenter sogar kurz davor für den Regieposten zuzusagen. Äh, letztendlich ist das Ganze dann ähm, das Projekt am Willen von Mustafa Eckert gescheitert, also der der Verwalter sozusagen des Halloween-Erbes ist. Ähm, mal davon losgelöst. Wäre das eine Idee, bei der ihr sagt, okay, da gehe ich mit? Oder Eher nicht. Also ich persönlich finde es eher quatschig, weil ich finde, dass also Freddy, obwohl das eigentlich auch Freddy agiert ja auch anders als Jason eigentlich. Aber ich kriege Pinhead und Michael Meiss kriege ich irgendwie in meinem Kopf nicht auf eine Ebene irgendwie. Ich weiß nicht. Wie seht ihr das? Hättet ihr da Potenzial gesehen? Ich meine klar, Clive Barker und John Carpenter, das wäre natürlich mal ein interessantes Combo gewesen. Ähm, André, wie sieht's aus bei dir? Bist du gefixt?
1: Also letztendlich. Letztendlich ist es ja immer Quatsch, wenn du sowas zusammenwirfst, was eigentlich komplett losgelöst voneinander existiert und aufgebaut wurde. Ich glaube, ich hätte es aber zumindest irgendwie, also angeguckt hätte ich es sowieso, <lacht> dass das, das ist, das steht ja außer Frage. Aber ey, wieso nicht? Ich bin aber bei dir, ich hätte jetzt ganz spontan auch keine zündende Idee, wie man das beides zusammenwerfen kann, ohne halt sich wirklich komplett zu verbiegen.
2: Es sei denn, Pinhead ist der, der quasi Michael Myers auf die Erde schickt, um andere zu bestrafen. So wie quasi das ja quasi jetzt in Revelations auf andere Art und Weise ja auch geschieht, dass andere Leute sozusagen die Auftragsmorde für, für die Zenobiten ausführen.
1: Ja, da hätte es aber so hingebogen werden müssen, dass Michael Myers im Grunde ähm, ja quasi besessen ist in dem Sinne oder jemand anders ist, der dann für Pinhead arbeitet. Und ganz im Ernst, da hätten doch, da wären doch die ganzen, da wären doch die ganzen Halloween-Fans auf die Barrikaden gegangen, weil dann dadurch ja halt auch die, die, die Michael Myers-Lore wieder. Ja, weil die
2: ja nach Halloween auch so Dull. nach Halloween 6 auch so beliebt war, die Lore, ne?
1: Naja, dass in der Reihe selbst auch da wieder Probleme gab, ist auch klar, aber jetzt mal per se gesehen, einfach und, so das als, als Ikone. Du darfst nicht
2: mhm. vergessen, an Halloween 6 hast du gesehen, dass Marke Meyers durchaus im Auftrag für andere arbeitet, wenn man ihn richtig bezahlt.
1: Ja, wenn man einen schlechten Film macht, genau. Ja. Pascal, Pascal, Ja, wie hat ich ich kann es ich, 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 kann's, ich ja, alles gut ich ich, ich kann es nicht ganz zusammenstecken man man müsste da halt sich schon eine sehr abstruse Story ausdenken und dann weiß ich halt wieder nicht ob man dann beiden Franchises irgendwie gerecht werden kann in Freddy vs Jason hat es halt tatsächlich irgendwie funktioniert dass das war das hat irgendwie Sinn also nicht Sinn unbedingt das ist mal eine andere Frage was Sinn macht aber es hat zumindest funktioniert es war nicht komplett ähm, es war nicht komplett irgendwie äh, aneinander vorbei, so, das hat irgendwie gut zusammengeführt und wurde ja auch schon quasi ja ähm, aufgebaut, so ein bisschen natürlich mit kleinen Teasern. Meyers und, und Pin halt halt, wie das zusammenführen. dass zusammenführen, da hätte ich jetzt aktu ganz akut einfach mal gar keine Idee, wie das funktionieren könnte und dass, man, und dass beide Seiten irgendwie sagen und dass Fans beider Lager sagen so, oh mein Gott, was ist das denn? Aber wie gesagt, man kann mich immer eines Besseren belehren, angeguckt hätte ich es mir sowieso.
2: Pascal, welches Potenzial siehst du in dieser Idee?
0: Man hätte ja das äh, Schlechteste von beiden Welten nehmen können. Man hätte ja diese komische Halloween-Geheimgesellschaft äh, dann irgendwie äh, auflösen können, dass das eigentlich die Deader, Deader oh, sind, ja. nur irgendwie in den USA. Und dann, äh, nein, das ist natürlich komplett äh, Unfug. Weiß ich auch nicht. Ich finde halt, äh, Freddy vs. Jason, da ist halt auch so direkt, was ich Ich glaube, was das halt funktioniert, ist das halt so ein es ist halt eigentlich wie die Verfilmung eines so klassischen Comic-Crossovers und irgendwie passt das. Da ähm, fühlt sich das auch irgendwie richtig an, dass äh, die beiden so auf einer, ja, ähnlich ernstzunehmenden Ebene stattfinden hier. Ist es ist für mich schwieriger, weil ich aber auch schon, das hatte ich ja, glaube ich, im ersten Teil, und also der ersten Hellraiser-Episode auch gesagt, ich bin mir halt auch bei Pinhead, na, naja, der ist halt auch, der ist, ist halt nicht so fix geschrieben, der ist halt auch, dadurch, dass er halt jeder irgendwie Unfug mit ihm machen durfte, weißt du da halt auch immer nicht so wirklich, was jetzt sein, klingt ein bisschen blöd und ein bisschen technisch, aber was sein Skillset ist halt. Und für mich ist es halt, in der coolsten Form ist er halt so eine abstrakte, so ein abstraktes Wesen aus einer anderen Dimension, der jetzt dann doch, zugegebenermaßen, sehr weit weg von dem auch Übernatürlichen, zum Teil und später ja, aber trotzdem sehr, also wesentlich ja ähm, geerdeterem Michael Meyer stattfindet. Deswegen, ähm, ja, also angeguckt hätte ich es mir auch. Ich meine, ne wir sind ja auch jetzt alle keine Drehbuchautoren. Deswegen, da gibt es dann vielleicht Menschen, die haben auch kreative Ideen und die können das dann machen. Ja, also Potenzial. also Ich würde es nicht ausschließen, dass das funktioniert, aber ich sehe es jetzt auch nicht vor mir.
2: Ja, die nächste Idee war dann ein Remake, da das ja Mitte, Ende der 2000er im Trend lag. Ähm, da wurden ja quasi alle großen Franchises geremakt und das Drehbuch sollte auch hierfür, Kalf Barke schreiben, Regie führen sollten Alexandre Boustille und Julien Mori, die äh, ja in Frankreich äh, mit Inside für einen absoluten Horrorkracher gesorgt haben, aber da sich auch in dieser Hinsicht dann mit der Zeit nichts getan hat, stiegen alle Beteiligten aus, dafür kam dann Pascal Logier ins Rennen als Regisseur, der ja Matthäus gedreht hat und das Drehbuch sollte von Markus Dunstan und von Patrick Melton kommen, die ja ähm, für die mittleren Saw-Filme verantwortlich waren, beziehungsweise Marcus Dunstan ja auch als Regisseur äh, für The Collector und The Collection, aber auch das hielt nicht lange so, dass äh, Logier dann auch ausstieg, nachdem er Differenzen mit dem Weinsteins hatte und bis 2010 äh, tat sich dann mal wieder nichts und das war problematisch, äh, denn im September 2010 ähm, sollten die Rechte an der Marke Hellraiser seitens Dimension Films tatsächlich auslaufen. Also man würde, wenn man jetzt nicht so bald wie möglich mit einem Drehstart beginnt, die Rechte an der Marke Hellraiser verlieren. Und da kam der bereits erwähnte äh, Make-up-und-Effekte-Stammmann Gary Tanifklil äh, wieder ins Spiel. Noch nicht auf dem Regieposten, aber er holte aus seiner kleinen Schublade aus seinem Arbeitszimmer ein Drehbuch, dass er schon vor langer Zeit geschrieben hatte für einen Hellraiser-Film hervor und stellte das Dimension Films für einen sofortigen Drehstart zur Verfügung. Und so sollte, und das ist ja schon eine Besonderheit, sollte Revelations tatsächlich der erste Film seit der 4 sein, der ein echtes Hellraiser-Drehbuch bekommen hat. Das ist ja schon mal was. Und so letztendlich wurde der Film quasi nur aus Lizenz- und vertragsrechtlichen Gründen gedreht, damit Dimension Films eben weiterhin. Pascal hat es eben so schön gesagt, quasi Schindluder mit dem Hellraiser-Franchise äh, gemacht werden kann und äh, deshalb hat man dann auch gesagt, ach komm, da brauchen wir auch kein Budget mehr rausgeben. Hier wieder zack, 350.000 Dollar und das muss man halt mal umrechnen, das ist halt ein Zehntel von dem, was der letzte Teil gekostet hat und wir sind quasi ein paar Jahre weiter. Filme werden teurer und nicht günstiger, in der Regel. Und naja, man hat dann auch so ein bisschen lieblos versucht, Doug Bradley für die Sache zu gewinnen, aber auch nicht wirklich intensiv. Und man hat ihn quasi mit einem Haufen nichts konfrontiert, hat ihm nicht großartig was zum Drehbuch gesagt und äh, hat auch irgendwie keine andere Besetzung. Und irgendwie, man, man hat gesagt, entweder machst du mit oder nicht hier. Go for it. Und äh, ja, er hat dann auch irgendwann gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Weil man ihm auch dann wirklich nur eine Gage und er hat selber so gesagt, äh, die, die Kosten eines Kühlschranks nicht überschritten hätten angeboten. Und das ist dann vielleicht <lacht> schon für jemanden, der vielleicht jetzt nicht der beste Schauspieler der Welt ist, der aber das Aushängeschild dieser Reihe ist, ist es dann ja schon eine ziemliche Frechheit. Und am Ende hat dann ja der schon fast bemitleidenswerte Stephen Smith Collins die Rolle des Pinhead übernommen. Ähm, relativ euphorisch, ohne zu wissen, was in der Folge auf ihn zukommen sollte. Vor allem seitens Fan-Reactions. Ähm, viele Leute hassen diesen Film, auch Clive Barker selbst hasst diesen Film ab und tief. Er hat gesagt, ihr habt zwar gelesen, dass mein Name da wieder irgendwo drauf steht aber ich würde irgendwie, was hat er gesagt, irgendwie nicht mal meinen Arsch abwischen mit dem Film oder sowas in der Reihe. Mhm. Ähm, und es stand echt zwölf Drehtage standen nur zur Verfügung. Das ist wirklich gar nichts, selbst für so einen Film. Es war auch nur eine, Dimension Films hat nur eine Kamera, dem Regisseur, der sollten wir vielleicht noch erwähnen, Victor Garcia, der hat ansonsten das Sequel zu Mirrors gedreht und das Sequel zu House on Haunted Hill, also Return to House on Haunted Hill. Und ähm, dem hat man eine Kamera zur Verfügung gestellt und der hat wohl aus seinem eigenen Privatfundus noch eine Handkamera mitgebracht, damit er wenigstens noch ein paar andere Shots machen kann. Und ähm, der Kameramann selbst war. Interessanterweise, und ich finde das merkt man überhaupt nicht, weil, also qualitativ merkt man das nicht, war David A. Armstrong, der Regisseur, der ist tatsächlich der Stammkameramann für die sorb reihe gewesen. Ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gemerkt, also habe ich jetzt nicht das ist jetzt nicht positiv gesehen irgendwie. Und ja, ähm in der Zwischenzeit hat man sich gesagt, okay, wir gewinnen so ein bisschen Zeit, wenn wir jetzt hier Revelations drehen lassen und jetzt machen wir in der Zwischenzeit ein richtig produzierendes, aufwendiges Reboot. Äh, das wäre dann die nächste Idee gewesen und die sollte dann, das sollte von Todd Farmer geschrieben werden, der durchaus auch ein paar Sachen wie My Bloody Valentine 3D und so weiter geschrieben hat. Patrick Lussier sollte Regie führen mit William Fichtner äh, in der Hauptrolle, ähm, aber auch das hat man dann am Ende wieder sein lassen. Also man hat ein paar, äh, hat sich sehr großspurig verhalten, weil man hat es halt auch alles publik gemacht. Ähm, klar, das hat jetzt vielleicht auch nicht jeder mitbekommen, aber es sind alles Sachen, die offiziell teilweise angekündigt wurden und die dann irgendwie nach ein paar Wochen schon wieder begraben wurden. Aber naja, ähm, es kam dann jedenfalls Henry The Revelations raus und äh, da gab es dann natürlich auch wieder noch so ein kleines Ding. Denn ähm, ihr habt euch bestimmt gefragt, hm, der Film ist ja doch mit 70 Minuten ohne Abspann relativ kurz. Und das lag wiederum daran, dass Garcia eigentlich durchaus einen Film auf Spielverlänge gedreht hat, aber äh, der Menschenfilms dann äh, nachträglich noch wieder geführten Drittel des Films hat rausschneiden lassen. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Pascal, worum geht's in Harry The Revelations?
0: Die beiden kalifornischen Teenager, Steven und Nico, haben sich auf einen Erlebnistrip nach Mexiko begeben, um dort mal so richtig die Sau rauszulassen. Doch auch wenn sie durchaus eine Menge erleben, haben sie sich ihren Kurzurlaub anders vorgestellt. Sie gelangen in den Besitz der Hellraiser-Box und damit nimmt das über seinen Lauf. Ein Jahr später, beide Teenager sind wie vom Erdboden verschluckt, treffen sich die Familien der beiden zu einem gemeinsamen Abendessen. Emma, die Schwester von Steven und auch die Partnerin von Nico, spricht den Elefanten im Raum an und zerstört damit die bis dahin gemütliche, wenn auch unangenehme Atmosphäre. Zu allem Überfluss erscheint dann auch tatsächlich Steven auf der Bildfläche. Aber das zuerst freudige Wiedersehen mit dem verlorenen Sohn soll schon bald zu einem Albtraum werden, denn Steven ist nicht mehr der junge Mann, der noch vor einem Jahr war.
2: Ja meine Herrschaften, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, ja, vielleicht machen wir es direkt mit der Story, ähm, die ja tatsächlich so ein bisschen zunächst zweigeteilt wirkt. Wir haben eben dieses äh, geführt letzte Abend mal dort von äh, der Verwandtschaft, die dort irgendwie zusammengekommen ist und wir haben diese zwei jungen Herren, die auf ihrer Tijuana-Reise, Headraiser groß Mexiko, äh, verschollen gegangen sind ähm, und die zwei anderen Strenge, die dann später zusammengeführt wurden und ähm, ich muss, zwar, ja, doch, ich muss es positiv anrechnen, tatsächlich. Ich fand zum einen erstmal, also natürlich ist es ein billiges Setting. Das ist halt einfach irgendwie so eine Villa, die sie sich gemietet haben, irgendwo, keine Ahnung, in, ich weiß jetzt nicht, wo der Film gedreht wurde, irgendwo in Kalifornien oder sowas. Und, äh, wahrscheinlich eine von Weinstein, irgendeine Villa, eine von seinen 100, die er damals noch hatte. <lacht> ähm, und das ist natürlich erstmal ein lehmes Setting, aber es ist ein etwas kleineres Setting. Und ein eher intimeres Setting, was wir tatsächlich so eigentlich zuletzt, ja, mehr oder weniger beim ersten Hellraiser hatten. Und das fand ich wiederum eigentlich tatsächlich erstmal auf dem Blatt Papier relativ gelungen. Weil, ja, das, das ist ja eine Sache, die mein Hellraiser 1 gefallen hat, dass es so ein bisschen geerdetes ähm, Thema war und dass, dass das Setting klein war, dass die Leute überschaubar waren. Und das hat dieser Teil eigentlich auch. Und ähm, auch so ein bisschen. Ähm, ja, Teil 5 ja auch im Prinzip so ein bisschen in, in leichten Anzügen. Ähm, das fand ich erstmal gut prinzipiell. Weniger gut fand ich dann eben diesen anderen Handlungsstrang, der sich dann in Tijuana abgespielt hat mit den zwei jungen Männern dort, die dort die Sau rausgelassen haben und ähm das hat mich genervt, was auch so ein bisschen an den Schauspielern lag. Aber der erste Punkt in der in der, in der der Villa, das fand ich eigentlich ganz gut. Da, da hätte man natürlich noch ein bisschen mehr draus machen können. Auch wie die Figuren so ein bisschen gegeneinander aufgespielt werden. Da gibt es ja dann ganz wilde, wo wir schon wieder beim Thema Erotikfaktor sind, will ich fast sagen, aber ganz wilde Konstellationen, wenn dort der, ich selber überlegen, der Vater von dem einen Jungen, glaube ich, mit der... Schwester von dem anderen Jungen anbandelt und irgendwie da ganz, ganz seltsame Dinge, nicht ganz koscher alles. Ähm, aber wie hat euch die Story gefallen? André, zunächst vielleicht mal.
1: Ja, kann ich vielleicht auch da schon ein bisschen ausholen, generell mal ähm, so das ganze, das ganze Konzept. Denn das ist ein bisschen ähnlich wie bei, ja, schon wie bei Hellseeker auch, wie beim sechsten Teil. Denn auch bei, Hell, bei Revelations erkennt man dass da Potenzial da war. Denn die, die, das gesamte Konzept des Films ist gar nicht so blöd und auch gar nicht so weit weg von, sage ich mal, Original Hellraiser Lore und da merkt man, dass Ideen da waren. Das Setup an sich ist oh, fand ich okay, also wie du sagst, das mit der mh, mit dem mit dem mit der Villa, dass es das so ein bisschen eher wieder alles auf engem Raum stattfindet mit ja, nur eine Handvoll Figuren, die da eben zusammen jetzt agieren. Äh, fand ich auch okay. Ähm, die Figuren selbst waren so lala. Also, dass die sind alle Man erfährt dann halt später so ein paar Sachen, über die du halt schon gesagt hast. Da finden auch diverse äh, diverse äh, Interaktionen zwischen diesen Oder haben stattgefunden zwischen diesen Familien. Ähm, da ist nicht alles ganz sauber. und äh, Aber so richtig, so richtig tief rein in die Charaktere geht man ja auch nicht. Deswegen, also, die sind zwar alle da, aber die wirken auch so ein bisschen wie so das, 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 das ganze Haus, also alles, was sich in der Villa abgespielt hat, wirkte für mich so, als ob man irgendwie Sims spielt, am PC irgendwie. Ähm, das war alles so ein bisschen, da laufen halt Figuren rum, die machen manchmal Quatsch und dann kann man halt irgendwie anklicken, was die machen, aber die machen eigentlich was ganz anderes. So, also du denkst, jetzt soll der eine mal irgendwie in die Küche gehen, aber dann sticht da einfach jemanden ab oder sowas. Also das ist das war alles so ein bisschen wild und äh, ein bisschen konzeptlos irgendwie wirkte das. Und die beiden äh, Jungs da in Mexiko, hast du ja schon erwähnt, der Film startet ja auch mit ähm, als Found-Footage-Film quasi. Also du siehst erstmal Videomaterial, was die aufgenommen haben auf ihrer ähm, tollen Manly-Man-Reise, nenne ja, also, okay. äh, ja. ich es mal. Kurze
2: Insert. Ich glaube, dieser, dieser Found-Footage-Einstieg, der ist halt wirklich nur dem geschuldet, dass Garcia seine Handkamera mit ans Set genommen hat.
1: Ja, spontan einfach mal ein Stilmittel eingebaut, ja. Ähm, ja, das Problem, also, wie ihr schon sagt, ne, die beiden Jungs, die sind da so auf Manly Man Tour, sie möchten äh, Oton alles wegficken irgendwie in Mexiko, was sie finden und wollen halt richtig einen drauf machen und äh, Sex haben und so. Ähm, die sind halt, also, ihr habt ja schon jetzt auch äh, an die, an die HörerInnen gerichtet, ihr habt ja schon gehört, ich habe kein Problem mit, mit schlechten oder bösen äh, Hauptfiguren, ja, Teil 5, Teil 6 quasi. Überhaupt kein Problem, aber das Problem war, also das ist hier genauso, die sind auch jetzt nicht irgendwie die Good Guys, im Gegenteil. Ähm, aber hier war das Problem, sie sind nicht einfach irgendwie Bad Guys, sondern sind vor allem einfach richtig, richtig krass nervig. Ich fand die beiden richtig unangenehm nervig, also A, was sie die ganze Zeit halt labern ist, äh, kannst du dir nicht anhören. Also das ist halt, so, so reden halt irgendwie 15-Jährige, wie sollen die hier sein? Irgendwie zumindest mal 18, 19, 20 irgendwie. Ähm, richtig unangenehm, die Dialoge von denen, aber auch eben als Typen waren sie einfach einfach krass unsympathisch und nicht, nicht auf so eine, eben auf so eine, wie bei, bei Inferno, so eine, ähm, so eine so eine korrupte Nummer oder so irgendwas, ne, also das hat ja trotzdem irgendeine Art Charakter, also es ist ein Charakter, der geformt ist, die hier, das waren einfach irgendwie so, so, so inszenierte, rotzige Teenager oder junge Erwachsene, ähm, fand ich einfach, einfach richtig schlimm nervig, das war einfach das Ding. Und ja, das sind ja erstmal so die zwei die zwei Parts, die ja dann später zusammenlaufen, aber du siehst ja dann immer auch wieder, selbst wenn du später in der Villa bist, da im Sims Haus, äh, äh, siehst du immer wieder Flashbacks zu den beiden, wie sie oder was sie eben da in Mexiko erlebt haben, wie das zusammenhängt und ja, generell das Setup und was dann die Ideen denn da sind, gar nicht so blöd. Ausführung halt dann doch eher so der Sims Absturz am PC, so wenn dann alles versagt mit Bluescreen und so. Also ähm, das kann ich schon mal so zur Einordnung geben. Aber die die äh, das Setting an sich hätte man verwandeln können, wenn man sein Handwerk beherrscht.
2: Pascal, wie hat dir die Prämisse des Films gefallen und äh, die Umsetzung dieser Prämisse?
0: Mhm. Ich finde es ganz nett, dass wir alle so mit ein bisschen äh zumindest noch versuchen, irgendwo das Lobenswerte äh, her hervorzustellen. Ja, du kennst uns deswegen doch, also
2: wir, wir sind ja <lacht> da proaktiv, Also das suchen wir, da finden wir schon was bei jedem Film irgendwie.
0: Ja, ja ich finde es cool, deswegen ich möchte da jetzt auch, ich habe da nichts Neues, aber ich kann das auf jeden Fall bestätigen, ich finde es auch einfach charmant, dass, ähm, wo du gerade meintest, halt, ne, einfach so ein Stilmittel geboren, quasi aus, der, ähm, aus dem Mangel an Equipment, weil halt auch kein Geld da war. Das ist ja immer ein etwas, oder? Also das kann man dann ja auch zumindest schon mal dem Regisseur anrechnen, dass er nicht gesagt hat: ähm, Es ist mir komplett egal, was hier passiert. Ich äh, habe mein privat äh, meine private Kamera und ich äh, leihe sie quasi dem Film, damit er vielleicht ein bisschen besser wird. Ähm, aber ja, genau. Also das finde ich auch ganz nett und ich finde auch, dass das, das ist tatsächlich charmant, dass man wieder einen Hellraiser-Hellraiser-Film hat, auch vom Drehbuch und ähm, sehe auch da tatsächlich Potenzial. Also jetzt irgendwie auch nicht für ein Meisterwerk, aber wer weiß auch, wie. die haben mit Sicherheit ja auch noch dann das Drehbuch, das da aus der Schublade kam, nochmal ordentlich zerstückelt, damit man das halt alles in einem Hotel, also quasi so in zwei Setpieces drehen kann. Naja, aber, ähm, die Figuren, ja, Steven und Nico, die sind halt wirklich fürchterlich. Ich bin da komplett bei Andre. Die sind todesnervig. Die sind von vorne bis hinten, ähm, Hanebüchen unglaubwürdig. Die wirken, also, die, die die machen halt voll die harten Sachen, wirken aber nicht zu so, keine Sekunde so hart. Oder, dass ich glaube, dass das so krasse Typen mhm. sind. Ich meine, es, <lacht>
1: ja, ähm,
0: am Anfang geht's halt, eine der seltsamsten Szenen, ähm, wo dann natürlich, also wenn halt der Nico, der ist halt so ein bisschen der, der ist mehr raudi, der ist so ein bisschen edgier, so Steven ist ein bisschen mehr, also gefühlt, mehr in der klassischen, ähm, so bart Millhouse ähm, Konstellation ja. ist das halt der, der Mitläufer, <lacht> ähm, und Nico ist halt so der, der Frechdachs und der, ähm, ja, hat dann da halt Sex mit einer, ähm, einer Dame, die er da in Mexiko kennenlernt und aus Gründen, äh, weiß nicht, ob ihr dazu noch was zu sagen habt, ich habe es einfach nur nicht verstanden, ist diese dann auf der Toilette gestorben, auch noch bevor irgendetwas Übernatürliches passiert ist. Auf jeden Fall, ähm, sie ist jetzt tot. Und dann gehen die halt damit, also ich glaube dann halt nicht, dass die dann irgendwie damit auch nur ansatzweise cool umgehen. Natürlich, die also die sind auch schon jetzt gestresst dadurch, aber die sitzen danach in der Bar und trinken irgendwie ein Bier und sind halt so ein bisschen deprimiert. Das glaube ich halt nicht. Das ist halt, ich glaube, die werden halt, in, in der Sekunde werden die zusammengebrochen. Das kann man halt dem Film, also das Nimmt man halt den Figuren kein bisschen ab, dass die halt da jetzt so ähm, irgendwie einen auf, ähm, ja, fast schon äh, ja, vom äh, Dorn machen und dann da halt irgendwie Mexiko aufräumen. Ist halt grober Unfug. Ähm, das tatsächlich auch meine Assoziation vom ja ja, ja, ja. ja. Und ähm, ja, alles, was in der Villa passiert, ist halt. Äh, von der Idee, dass man jetzt hier mehr wie so ein Kammerspiel hat, nett. Ich, ich finde, fa fantastischer Vergleich, äh, André, mit äh, man spielt Sims. Ich habe auch, also da gibt's Momente, wenn dann die beiden Männer halt draußen stehen und dann diesen ähm, etwas verwahrlosten Typen, der <lacht> einfach aufs, aufs Grundstück läuft, halt anpöbeln und dann kommen die, äh, kommen die Damen, die halt auch wirklich, muss man auch sagen, also das Drehbuch ist da halt jetzt auch nicht sehr, also nicht progressiv, ist nett ausgedrückt. Da haben also die beiden Damen haben unverhältnismäßig wenig zu sagen in dem Film und dienen dann auch nur dazu, halt irgendwie hektisch rauszulaufen, zu schreien, dann brüllt der eine Mann sie an, geht wieder rein, dann gehen sie rein, dann schießt der andere, dann laufen sie hektisch wieder raus und schreien wieder. <lacht> es ist, also es ist wirklich genauso, was andere sagt, so als ob man klickt und dann machen sie aber nicht was. Also es ist, ja, und dann sieht es halt aus wie mit dem Smartphone gedreht, aber äh, und mit Audacity abgeschnitten. Ich mochte auch das die, die Szene,
2: als sie überhaupt ankommen, die die, ähm, die Autos, ähm, und man eindeutig sieht, also es ist maximal kostengünstig gedreht wurde, weil es halt eindeutig eine Szene war, die bei Tageslicht gefilmt wurde und dann einfach mit einem Blaufilter zur Nacht gemacht wurde. Und sowas liebe ich also ja, sowas hasse ich ja, ne abgrundtief, wenn sowas gemacht wird, wirklich. Und äh, ja, es ist wirklich so. Deswegen, ich hatte ja vorhin das nicht ohne Grund erwähnt, dass da der der, ähm, der David Armstrong, also der Saw-Kameramann da zuständig war. Weil ich finde, also das kann man doch keiner erzählen, dass der das gefilmt hat. Weil das auch so teilweise ähm, auch die Kamera gar nicht weiß, was sie will. Denn in einigen Shots ist sie dann so, so richtig steril und ganz ruhig, bewegt sie nicht. Im Gegenshot wackelt sie auf einmal so hin und her, als wäre der Kameramann auf einmal betrunken gewesen. Ja, Und stimmt. das war alles, also nee nee also ging gar nicht, ja. Und wie gesagt, nee,
1: audiovisuell, wie gesagt, ist, ist, ist der Film eine absolute Katastrophe. Also der ist so dilettantisch gemacht. <lacht>
2: Klammern wir mal bitte den Splatter und gehalten noch mal kurz aus. Aber
1: okay, den außen vorgenommen. Ja, aber rein ja. die Inszenierung, die Bilder. Ist das der schlechteste? Halt für, das sieht halt wirklich aus wie Jersey Shore irgendwie.
2: Ja, schlechter noch, weil das ist noch ausgeleuchtet.
1: Ja, genau, okay. Dann, ja, dann, ja okay. Jersey Shore, aber die, aber die Stromrechnung ist nicht bezahlt worden.
2: Ja. Ne, sind nicht bezahlt worden. Also Jersey Shore hat noch, hat noch Ausleuchtung. Ja, meine ich ja. ja. Also, ja also, ja, das ist für mich auf jeden Fall audiovisuell, das ist für mich der schlechteste Film, sogar fast mit noch ein bisschen Abstand zu Deadham ähm, gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, ja und auch die Schauspieler sind halt wirklich äh, sowohl die beiden Jungs in Tiroana als auch die die Leute da in der Villa. Das ist halt wirklich nicht so ungut. Das sind auch alles nur Leute, die ihren Beruf machen. Aber Talent ist da nicht wirklich verloren gegangen und wenn doch, kommt es nicht rüber im Film. Und äh, und da, da rede ich noch nicht mal über über hier, über hier unsere neuen Pinhead-Darsteller, sondern wirklich nur über die normalen Leute, die in Anführungszeichen, die da im Haus sind. Ähm, ja, fand ich irgendwie nicht so gut. Ähm, das ist vor allem, wie gesagt, das ist ja das, was ich vorhin äh, schon mal andeuten wollte, als ich André kurz mit seiner von mir immer ein bisschen vielleicht übertrieben dargestellten Liebe zu Hellraiser äh, konfrontiert habe. Aber das sind wirklich eben handwerkliche Abgründe, die sich hier auftun, die eben, also es gibt keinen Halloween-Film, der so aussieht. Selbst der beschissenste Halloween-Film, also Halloween Resurrection, äh, sieht tausendmal besser aus, als diese Gurke hier zum Beispiel. Oder ähm, Freitag der 13., 7 zum Beispiel, das ist alles alles handwerklich bei far meilenweit diesem Gottenschlechten Ding hier äh, überlegen, was äh, Technik angeht, was, was, äh, ja, was einfach diese handwerklichen Dinge angeht. Würde jetzt, glaube ich, keiner von euch abstreiten, oder?
1: Nee, widerspreche ich nicht, nein.
0: Ich stimme dir komplett zu. Der Film, ähm, ja, es sieht dilettantisch aus. Ja. Also könnte halt auch ein ja, mäßig ambitionierter Fanfilm sein. <lacht>
2: Ja, das stimmt, der das wirkt wirklich so. Wobei, nee, die Assoziation habe ich erst bei, bei Judgment tatsächlich. Ähm, ja, ähm, ansonsten, ja, unsere Trademarks, die wir erstmal noch abprüfen, bevor wir noch, gleich nochmal ein bisschen äh, die Story abrunden. Ähm, okay, bringen wir mal die Zinnobieten ins Spiel. Also, wir haben einen neuen Pinhead. Ähm, ich habe schon gesagt, es ist natürlich ein bisschen, es ist natürlich eine schwierige Situation für einen neuen Darsteller, wenn er eben diese Rolle einnehmen soll, die halt einfach auch. Das ist ein Gesicht, das ist halt keine Maske. Es ist kein Jason, dem man maximal sagen kann, ja okay, Kane Hodder hat zum Beispiel diesen und diesen Körpertyp oder ähm, bei Michael Myers hat vielleicht diesen und diesen Gang drauf, auf den man achten muss. Aber hier hast du halt das Problem, und das ist so ein Ding, das lässt sich am ehesten vielleicht noch mit einer Bon Amsterdam vergleichen, weil da wurde ja quasi im Remake auch der... Hauptdarsteller und damit das Gesicht ausgetauscht. Und das funktioniert nicht. Das ist einfach so, wenn du wirklich sieben, acht Filme gesehen hast und du hast dieses Gesicht und es ist das Aushängeschild, es ist das Testimonial deiner Filmreihe, da kann der beste Schauspieler der Welt kommen, wenn er nicht wenigstens Ähnlichkeit hat mit dem Vorgänger, dann funktioniert es halt nicht. Und mit Stephen Smith Collins ist es leider eben so, dass sein Gesicht erstmal viel zu lieb aussieht. Das tut mir auch leid. Aber er hat jetzt ein rundes Gesicht und eigentlich so ein Liebes Gesicht und ich nehme ihm das überhaupt nicht ab und auch seine Stimme ist jetzt nicht unbedingt die gruseligste, weder im O-Ton noch im, 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 in der Synchro. Also, das tut mir leid, aber das ist schiefgegangen und auch das Make-up ist, und ja, obwohl das Make-up geht eigentlich noch fast, aber wenn du dir auch die anderen drum drumherum anguckst, es sieht alles aus wie Hellraiser-Cosplay, André.
1: Ja, <lacht> das ist alles furchtbar. Es ja, ist wirklich, also wie du schon sagst, es tut mir auch so leid für ihn. Er muss ja da wirklich auch in solche Fußspuren, in solche Fußstapfen treten. Das ist ja quasi schon zum Scheitern verurteilt wie du sagst. Auch wenn es halt wie gesagt, wir hatten es ja im, im, äh, im allerersten Teil schon erwähnt, dass Pinhead ja eigentlich nie der Posterboy werden sollte. Aber ich meine, wir sind mittlerweile beim neunten Teil hier. Natürlich ist er es geworden. Und ja, ey, wenn du so eine Figur austauschst und wie du sagst, dann mit jemandem, der das nicht ausfüllt und ja, man möchte ihm ganze Zeit einfach in die Bäckchen kneifen, weil er so süß aussieht. Ey, das funktioniert leider nicht. Er sieht überhaupt nicht gut aus, einfach als Figur. Das muss halt, also er ist einfach schlecht gecastet. Das muss man einfach leider so sagen. Das muss doch bei den Testaufnahmen schon jeder sehen, dass er einfach nicht diese Rolle ausfüllt. Er wirkt nicht bedrohlich. Er wirkt nicht düster. Immer wenn er seine Augen irgendwie zu sehr aufreißt, denke ich mir, Gott, Lass die Augen in deiner, deiner, deiner Kopfhöhle drin. Kurze Insel, Entschuldigung. Ähm, was, ja. was,
2: was da noch wichtig ist, es ist auch, man sieht halt auch sein äh, das Weiß in seinen Augen. Normalerweise hat er pinnet ja komplett schwarze Augen. Und das haben sie hier vergessen scheinbar irgendwie.
1: Ja, wenn es nur das wäre. Ja. <lacht> also wenn es nur das wäre, dann wäre ich zufrieden. Aber ey, nee, das ist wirklich von Grund auf schlecht. Äh, ich gebe dir vollkommen recht, auch sonst die Kostüme sind alles so halt so ein bisschen anders. Es ist alles nicht genauso umgesetzt, wie es vorher immer war. Es ist alles so ein bisschen nachgemacht. Wie, ja, wirklich, es sieht aus, so, wenn du bei Instagram so einen schlechten, äh, schlechten, Silobiten Cosplay-Channel irgendwie findest, der sich Mühe gibt und irgendwie ist es nett, aber es reicht halt nicht für, für das vollwertige Produkt. Und, ähm, das macht's halt wirklich alles leider echt, leider lächerlich. Die Synchro, die Stimme von ihm ist furchtbar. Sie haben nicht mal, ähm, also bei Doug Bradley hat A eine dunklere Stimme, klar, aber sie haben die auch so ein bisschen gepitcht, so, das hört man ja. ja. Und sie haben die Stimme hier von ihm nicht mal gepitcht. In der deutschen Synchro, ich habe bei Prime, den ich geguckt, äh, da gibt's halt beide Synchros. Ich habe umgeschaltet, auch um es zu vergleichen. In der deutschen ist es richtig schlimm. Da haben sie ihm gar nicht gepitcht. Da, da spricht der wie ein normaler Mensch einfach. Das ist furchtbar. Das, das gibt dem Ganzen nochmal einen lächerlicheren Anstrich. Ähm, also nee, sorry. Also das ist wirklich die, die Bilder, die Screenshots, die, die Fotos aus dem, aus dem Film, äh, von, also er als Pinhead, äh, sind ja quasi schon ein Meme einfach, weil es so lächerlich wirkt, wie er aussieht. Das ist wirklich einfach wie... Wie, wie, irgendeine, wie eine Commercial, die sich Pinhead als Figur nimmt, aber dann irgendwie macht er Werbung für Zahnpasta nachher oder sowas, oder keine Ahnung, oder für Hornbach und es geht um die Nägel im Kopf. So wirkt das einfach. Das ist wie, ein, das ist wie so ein, das ist wie so ein, das ist wie so ein Witz. Das ist wie ein schlechter Witz, der da hinten losgegangen ist, oder wie eben eine Pointe, die nicht aufgeht. Also was das angeht, sorry, das ist wirklich der Abgrund überhaupt, das geht das geht einfach nicht und das verhagelt auch jegliche, jeglichen Moment der der Zenobiten hier im Film und des des Grusels und des Horrors und äh, auch wenn die Splatter-Szenen gut sein mögen, die sind tatsächlich überdurchschnittlich gut in dem Film, was rein die Effektarbeit angeht, aber wenn du halt wirklich halt nun mal, wenn sie schon da ist, die Gallionsfigur der Reihe nach neun Teilen nicht, hier nicht ernst nehmen kannst, dann ist halt alles verloren.
2: Kannst du dir was entgegensetzen, Pascal?
0: Nee, ich wollte eigentlich nur noch ergänzen, dass wir <lacht> tatsächlich, ähm, wenn meine Quellen mich nicht belügen, sie ja dann nicht mal die Stimme von Stephen Smith Collins halt auch im Original benutzt haben, sondern dass er gedappt wurde oh. von, äh, Fred Tataschiore. Äh, ich habe sorry, falls der gar nicht italienisch ausgesprochen gehört, ich kann das auch nicht, ähm, aber das ist dann halt auch nochmal, wo ich so denk alles unter der Prämisse, dass das stimmt, das ist halt äh, Wikipedia, ähm. Dann, äh, was für ein Grund war da noch übrig? Ja, Steven Smith Collins für,
1: diesen, für diese Rolle zu casten. Vielleicht ja, hatte äh, Stephen Smith Collins eine richtig hohe Stimme und das war. Ja, aber, aber vor allem, also wenn
2: sie es dumm, warum dann mit einer Stimme, die jetzt auch nicht unbedingt förderlich ist? Also dann, dann zum, Ja, das kommt noch dazu. Also dann, dann besetze ich doch Total. zum Beispiel mich. Ich habe eine tiefe Stimme. Ich kann dem Pinhead sprechen, aber warum dann macht der das? Also das verstehe ich nicht. Ja.
1: Also ganz im Ernst, Chris, du, du wärst auf jeden. Also definitiv der bessere Pinhead hier äh, akustisch in Revelations als, als äh, je, egal jetzt, wer auch immer hier genutzt wurde in Deutsch und Englisch und überhaupt. Das kann ich mal Brief und Siegel geben, ja. war zur Hölle, mein ja. Freund. Das war gruseliger gerade als ganz Revelations. Herzlichen Glückwunsch.
0: Man kann die Stimme auch nachbearbeiten und da ist halt, also da ist, ja, da hat sich niemand mehr Mühe gegeben und dann bekommt Pinhead ja auch nichts zu tun, außer in diesem Raum
1: von links nach rechts zu gehen. Hey, sorry, diese Zwischenschnitte immer, die machen auch überhaupt keinen Sinn, nee. weil, also, es geht ja einfach nur mal darum, und das hat ja wirklich jeder Teil gemacht, es geht darum, du machst den Lament, diese diesen Lamentbox, die Puzzlebox auf und dann kommen die Helocinobiten und hier siehst du einfach völlig willkürlich die ganze Zeit immer Zwischenschnitte, wie einfach Pinhead in so einem, halt so einem Bondage-SM-Keller, wie sie halt, wie sie <lacht> nachgebaut haben, wie er einfach hin und her läuft, ab und zu äh, sprechen sie mal miteinander da, also mit den anderen Silobiten, und das macht überhaupt keinen Sinn. Also, warum gibt es Gegenschnitte auf, auf einen Ort, den es nicht aktiv nicht geben sollte, während die Box nicht auf ist? <lacht> ja, ich hab's. Manchmal spielt der Sp Film, glaube ich, noch so, also auch
0: nochmal innerhalb dieser zwei Zeitlinien noch mal mit der Zeit. Aber nee, klar, es ist, äh, dass es diese Zwischenschnitte sind, ähm, auch maximaler Umbug. Also, da ist, äh, man merkt einfach an jeder Ecke, dass da wirklich, also. Man sagt irgendwie, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber hier war dann halt auch scheinbar einfach der Auftrag ähm, Es konnte nicht höher springen,
1: glaube ich, einfach.
0: Ja, und einfach die Lizenz halten. Ja, hier hat man dem
1: Pferd so. halt einfach voll die Beine weggeschossen. Also ist ohne da Animal Cruelty. Aber also, das, ist, das ist ganz symbolisch gemeint natürlich. Ähm, ja. Aber ja, das, das, das ist halt wirklich, das ist nicht mal ein Sprung. Das ist nicht mal ein Hüpfer.
2: Kommen wir zu den wichtigen Sachen. Splatter und Sex. Splatter-Szenen, würde ich mal <lacht> sagen ähm, haben wir eben schon zweimal angedeutet, das Beste am Film. Ganz klar. Also würde ich sagen, das wird uns wahrscheinlich sogar einig, ohne euch jetzt mal zu befragen. Könnt ihr gleich was zu sagen. Aber ich muss sagen, der ist recht blutig, der Film, muss ich sagen. Ist vielleicht sogar der blutigste seit überhaupt seit Hell on Earth, würde ich sagen. Und das ist gut getrickst. Handgemacht, würde ich sagen. Ich habe jetzt keine, bei den später sagen glaube ich, nichts Digitales gesehen. Ähm, da sind ein paar echt gute Sachen bei. Zum Beispiel als diese, als die diese Hautlappen am Hals so aufklappen zum Beispiel, mhm, oder diese, m -m. diese Häutungsszene da, richtig cool gemacht, muss ich sagen. Und auch das Finale, alle Achtung, ähm, das war das, was ich tatsächlich, ich müsste vielleicht nochmal kurz ausholen, äh, also klein kurz ausholen, ähm, das ist tatsächlich der erste Hellraiser-Film, den ich damals gesehen habe, doch bevor ich alle anderen gesehen habe, äh, schon verwunderlich, habe ich vorhin schon gesagt, dass ich überhaupt noch einen anderen Hellraiser geguckt habe danach, aber, ähm, da habe ich dementsprechend auch zunächst meine Erinnerungen waren relativ gering, weil ich den halt kurz nach DVD-Releases, der kam ja in Deutschland noch 2011 oder 12 raus, ähm, auf Blu-ray und da habe ich den gesehen und hatte das nicht mehr so gut in Erinnerung, die Effekte. Aber ich muss jetzt sagen, nachdem ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, doch, Hut ab, da haben sie aus diesem Mikrobudget wirklich was rausgeholt, Pascal.
0: Ja, auf jeden Fall, die sind gut. Ich mag auch sehr, dass sie dann, ist ja auch lange nicht mehr vorgekommen und eigentlich nach den ersten beiden Teilen schon so ein bisschen etwas, woran man sich kurzzeitig gewöhnt hatte, der, ähm, ja, der dieser Anzug, wo, also halt dieses, dieser gehäutet special Effect, so, der ist dann ja teilweise auch wieder zu sehen. Der sieht auch nicht, also der sieht natürlich dann im Vergleich zum Rest des Films auch fabelhaft aus. Und es ist auch schön, dass man da mal wieder zurückgekehrt ist. Ähm und ja, nee, doch, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist halt, da muss man halt, ja, hat wahrscheinlich einfach dann der, ähm, Gott, wie hieß er noch? Du hast es eben gesagt. Ähm, naja, aber ich nehme an, das war dann dem Special-Effect-Mensch auch einfach ein Herzensanliegen, zumindest auf dieser Ebene ähm, rauszuholen, was rauszuholen ist. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, du hast es auch eben schon angedeutet, auch für dich, sag ich mal, wenn es Highlights gibt, dann in diesem Segment, ne?
1: Ja, wenn überhaupt, dann da und halt wie gesagt da kommen wir nachher noch mal am Ende noch mal zu wo wir abrunden ähm, wie gesagt zumindest ein paar kleine Story Bits die von der Idee ja. wirken aber äh, die Effekte sind sicherlich das also da wenn das Budget wo reingeflossen ist dann offensichtlich da ähm, denn die kann man wirklich über die kann man nicht meckern die sind saftig die sind gut gemacht die sind hart also das ist das wo der ähm, wo jetzt halt so ein Hellseeker und ein Deader, die eh schon nicht viel hatten, selbst da noch versagt haben. Da punktet zumindest Revelations. Also das äh, da haben sie sich zumindest in Mühe gegeben und ins Zeug gelegt. Äh, wie du schon gesagt hast, der ist hart, der ist gut gemacht, das ist äh, das ist ziemlich, ziemlich düster, das ist gritty, äh, das hat eine Wirkung. Das ist, hat auch ein Payoff in gewisser Hinsicht, äh, wenn man schon den Rest des Films durchstehen muss zumindest. Und, ähm, und auch nicht nur die visuelle Härte. Es gibt zum Beispiel diese, diese eine Szene, um, wo die äh, Prostituierte äh, getötet wird, die noch ein Kind hat. Ja. Wo, wo das, wo das Kind, Stimmt. wo das Kind immer schreit und dann hörst du einfach irgendwann so, und dann ist halt Kinderschrei vorbei. Das fand ich ziemlich krass. Das ist eine ziemlich, ziemlich üble Szene, die man auch in so einem Film nicht so ganz erwartet, mhm. die auch so ein bisschen rausfällt, aber nicht, trotzdem nicht wirkungslos ist, muss man sagen. Das fand ich ziemlich deftig. Also, man sieht es eben nicht. Man hört eben nur von draußen ähm, aus dem Zimmer quasi die Kameras im Flur. Und man hört dann eben von drinnen nur den Sound. Das fand ich ziemlich ziemlich äh, ziemlich düster. Das habe ich ziemlich äh, gekriegt, so, weil es so unverhofft kam. als auch die einzige Szene in diese Richtung im Film ist, muss man sagen. Ähm, aber ja, ansonsten auch die ganze, die ganze On-Screen-Gewalt, das Gekröse. Das ist wirklich ähm, ordentlich, ja. Also zumindest auf der auf der Ebene werden werden geneigte Gorehounds zumindest befriedigt, ja.
2: Ja, Anhänger der Sexy Time werden so semi befriedigt, also es ist alles ein bisschen eher schmutzig angehaucht. Es gibt durchaus einige Sexszenen, aber die sind eben und da kommen wir jetzt noch mal auf die Story zu sprechen. Äh, kurz sind halt so ein bisschen ja damit verbunden, dass eben Pinhead ja die Jungs mehr oder weniger jetzt sag ich mal beauftragt äh, da äh, die Opfer dort beim Sex zu töten. Und deswegen gehen die vielleicht, das minimale erotische Potenzial geht da die flöten, dass es halt danach direkt ins Bett ausartet. Ähm, aber André, du hast es angedeutet, äh, ein paar Sachen können wir nochmal kurz ausholen. Äh, ein paar Kniffe haben dir dann im weiteren Verlauf der Handlung doch gefallen. Welche waren das? Kannst du da kurz was zu sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht ja im, im Kern eben darum, dass die beiden Jungs ja quasi vertauscht werden. Ne? Also da gibt es ja einen schönen Hautwechsel, wenn man so schön sagen kann. Ähm, und dann, äh, ja, also im Ende, Endeffekt, äh, die, die Jungs tauschen ihre Rolle der, äh, wie heißt das? Steve? Steven? Und Nico. Nico? Steve und genau, Nico. Nico wird ja quasi äh, Pinhead für Arme. Also der heißt ja selbst auch im, im, im äh, bei EMDB heißt er Pseudo-Pinhead. Das fand ich ganz gut. Und Steven beziehungsweise, also nochmal, also Nico und Steven tauschen quasi die äh, Körper. Also Nico schlüpft in Stevens Körper und im End, umgekehrt wird er äh, wird Steven dann zum äh, Pseudo-Pinhead. So. Und dann geht es halt, äh, halt darum, dass er ja wieder sein, also er entflieht ja den Zenobiten, was ja natürlich, das wissen wir aus den vorigen Teilen, was die, was die, was die Zenobiten ja gar nicht mögen. Und dann hatten, haben wir wieder hier auch die das Element, das äh, wieder aus der Matratze rausgeklettert wird, das hatten wir schon natürlich in Teil 2. Ähm, als quasi gehäutetes Opfer, der wieder zu Fleisch werden muss. Das sind, sind zwar schöne Versatzstücke aus den alten Teilen, <lacht> macht hier so ein bisschen semi- aber nur Sinn, weil halt, also die Matratze hat ja in dem in dem mhm. ähm, in Teil 2 ja einen Sinn, weil er ja darauf quasi die ähm, äh, Ach Gott, jetzt komme ich auf die Namen. Ja. Äh, erster Film. Wie heißt sie? Nicht Kirsty, sondern... Chris. Ja,
0: genau. Komm, Chris.
1: Was ist denn? Profi. <lacht> Chris, mir nicht zu, ich merke schon wieder. <lacht> erster Film. Ja. Hauptdarstellerin, Nicht Hauptdarstellerin, sondern... Die Böse. Die, Böse.
2: Ähm, die Frau mit den roten Haaren. Ähm, ja. Hört auf den Namen. Ich hab's gleich. Nicht Kirsty, sondern Julia. Und, äh
1: Danke. Ihr merkt schon, wir sind hier bei Devils Demons, dem Horrorfilm Profi-Podcast. <lacht> ja,
2: also ich bin ehrlich, also was Namen angeht, habe ich aus dieser Reihe hier Kirsty Cotton, okay, und Pinhead, und das ist nicht mein richtiger Name, die habe ich mitgenommen, ansonsten habe ich bei Wrong Turn deutlich mehr Namen auf Lager als bei Hellraiser. <lacht>
1: Ja, das ist nah, nahes, waren jetzt einfach auch viele Filme. Ähm, genau, die ist ja damals, die ist ja auf der Matratze gestorben, deswegen war sie ja quasi äh, das Tor dann auch wieder, als sie mit Blut besudelt wurde im zweiten Teil durch diesen Skalpell-Irren, äh, konnte sie deswegen wieder dort entsteigen. Hier äh, spielt das eigentlich keine Rolle, denn es stirbt niemand auf der Matratze, sondern auf der Matratze wird dann eine Prostituierte getötet und daraus entsteigt dann quasi der, der Geflohene. Das macht halt in dem Sinne keinen Sinn, weil die Matratze vorher keine mehr hatte, da ist niemand drauf gestorben und so weiter. Von daher ähm, also zumindest sieht man es nicht. Wenn es so war, hat man es nicht aktiv gesehen. Aber zumindest das, das Motiv wird ja wieder aufgegriffen. Also ähm, der Victor Garcia hat ja versucht zumindest, ähm, oder die Drehbuchautoren haben versucht, zumindest diese Versatzstücke aus den, ähm, aus den alten Teilen, aus den ersten Teilen wieder in den Film reinzubringen. Nur ist es halt auch so ein bisschen willkürlich. Also es ist zwar nett, dass es da ist, aber so richtig den Impact, weil es halt eben diese das, das große Ganze wird dadurch eben nicht zusammengehalten, sondern es wird irgendwie einfach versucht so, ah, das hat, das gab's ja schon mal, das, das mögen die Fans, das bringen wir jetzt halt so wieder. Wie gesagt, ist irgendwie ganz nett, geht aber halt nicht so richtig auf, leider. Und das ist das Problem. Ich halte ihm aber noch gerade so zugute, dass er das zumindest versucht hat, das irgendwie noch mal so ein bisschen aufzugreifen. Und ähm, ja, und damit geht's ja noch weiter eben, dass das quasi ähm, dass dann Steven oder die Figur von Steven zurück ja in die Sims-Villa kommt. Und alle denken, oh, er ist wieder da, ist ja super, das ist ja toll. Äh, aber keiner äh, rafft halt quasi, dass das eigentlich äh, Nico ist. Und deswegen gibt es ja dann zum Beispiel auch, um auf die sexy zurückzukommen, es gibt ja dann auch einen ähm, moment der ja aber dann eigentlich keiner ist. Denn es macht dann da quasi... Bruder und Schwester rum, aber es ist ja eigentlich jemand anders und so weiter. Also solche Sachen macht er dann noch auf im kleinen äh, im kleinen Teil und natürlich auch dann dieser Zwist mit den zwei Familien. Wer ist jetzt hier wer? Und äh, alle denken, der Sohn ist wieder da aber da und und überhaupt. Ne? Also damit spielt der Film dann so ein bisschen diese um dieses Familienkonstrukt auch so ein bisschen zum Bröckeln zu bringen, was halt auch gar nicht so eine schlechte Idee ist, diesen Zwist da reinzubringen zwischen den zwei Familien, weil es kommt noch raus, ah übrigens der der Vater hat übrigens noch mit der Mutter von dem, von dem anderen äh, geschlafen und betrogen und hast du nicht gesehen. Also auch hier wieder dieses dieses ähm, die Symbolik des des Betrugs der ähm, der Sünde und so weiter also das ist alles da und das ist halt das ist halt eigentlich schon echt gut aber das große Ganze greift nicht zusammen und eben vor allem ist der ganze Rest drumherum einfach zu Billow produziert und einfach zu zu amateurhaft und dilettantisch, damit es halt wirklich auch ankommt beim, beim Zuschauer einfach. Aber die Versatzstücke sind eigentlich da. Und also es, es hätte aus dem Film was werden können, hätte man eben mehr Budget gehabt, mehr fähige Leute am Set, bessere Darsteller und so weiter. Also wären die ganzen Produktionsbedingungen und die Akteure ähm, ja, einfach besser gewesen, wäre mehr Zeit, mehr Geld da gewesen, hätte, glaube ich, aus dem Skript was werden können tatsächlich. Also da merkt man schon, dass das ähm, von jemandem geschrieben wurde, der mit der Reihe besser verbandelt ist als alle, die den Film jetzt wirklich auch umgesetzt haben. Und deswegen, das gebe ich ihm noch gerade so, aber eben alles, wie es dann umgesetzt, die Umsetzung an sich selbst, die, die ist leider einfach dann ja, alles, was wir gerade eben schon gesagt haben, nämlich nicht gut.
2: Wo sind wir da bei dir?
1: Ja, gut, dann, dann runde ich es damit auch ab. Ähm, ich bin dann bei einem Stern. Also ich, ich hätte <lacht> den Film, ich hätte den Film tatsächlich, ne, es ist einfach so. Ja, ja, alles er, gut, ich wusste nicht es
2: einfach. Das ist, dass wir hier nur so, so mit er, er ein und anderthalb umherwerfen. So,
1: er ist leider so mies so. Und ich gebe, ich hätte ihm wirklich, also wenn die Geschichte nicht, die wenigstens diese Versatzstücke gezeigt hätten, die was können, und wäre der, zumindest der Gore und der, das, der, der, der die Härte in dem Film, wären die beiden Sachen auch nicht da gewesen, dann wäre es wirklich der halbe gewesen. Dann wäre wirklich die loweste Wertung gewesen, weil der Film sonst wirklich absolut dilettantisch gemacht ist. Aber die beiden Sachen halte ich ihm zugute, von daher den einen kriegt er, den, den einen den Notstern so, aber es ist trotzdem einfach ein grundlegend schlechter Film.
2: Ja, die äh, kleine Pissenelke quasi unter dem <lacht> Headraiser-Film, würde ich sie mal nennen, wer den äh die Synchrofassung kennt, weißt du, wovon ich rede. Äh, ja, ge ge gebe ich dir eigentlich größtenteils äh, wirklich recht. Also das ist ja nun mal der neunte Film der Harry's und der bekommt jetzt von mir tatsächlich eine kleine minimale Aufwertung. Ich war vorher bei einem Stern, gebe ihm jetzt anderthalb, da ich eben, wie du auch eben schon erwähnt hast, äh, in dem Drehbuch die Intention erkenne, sich wieder mehr Richtung Original zu bewegen, eben was ich gesagt habe, ein überschaubares Setting, eine kleinere Geschichte, äh, fand ich ziemlich gut gemacht, also gut überlegt meine ich. Ähm, die Spat-Effekte sind ziemlich gut, das kann ja auch nicht jeder Teil von sich behaupten. Ähm, und gemessen am Budget von 300.000 Dollar und man sieht, dass die Spat-Effekte davon wahrscheinlich einen Großteil verschlungen haben. Und den gerade mal elf Drehtagen ist es schon fast ein Wunder, was dabei rausgekommen ist, auch wenn es natürlich schlecht ist. Und es ist irgendwie schade, dass der Film halt aus diesen lizenzrechtlichen Gründen so runterproduziert gedreht werden musste. Das, weil das Drehbuch eben, du hast es ja eben anklingen dass es einfach deutlich mehr Potenzial bietet, als man mit so einem Budget eigentlich umsetzen, je umsetzen könnte. Das kann keine. Also du kannst dieses Drehbuch wahrscheinlich nicht mit einem Budget unter drei, vier Millionen Dollar gut umsetzen. Es funktioniert einfach nicht. Und so bleibt am Ende dann eben doch nur ein weiteres billiges Sequel mit ganz viel verschenktem Potenzial, aber eben doch mit einem schlechten Cast mit einem ohne Duck Bradley, ich will jetzt gar nicht mehr sagen, dass das andere Schauspiel schlecht ist, aber er passt einfach nicht, äh, mit schwachen Visuals abseits des Scores und einigen sehr merkwürdigen Handlungssträngen. Ähm, das Finale fand ich noch ganz gut soweit, auch wenn diese Tiefgaragenatmosphäre etwas nervt und auch ein bisschen viel Tell Don't Show tatsächlich, also das Gegenteil von dem, wie es eigentlich heißt, ähm, hier mit drin ist, ähm, ja. Scheitert einfach zu sehr am Drehbuch und am Budget letztendlich, aber die Intention, ich erkenne sie irgendwie. Es ist nicht mehr der Hassfilm, der vorher für mich war, aber es ist trotzdem auch nicht mehr als anderthalb von fünf. Pascal.
1: Übrigens, ganz kurz, ja. äh, vor Pascal überleitet, äh, ganz kurz, weil du gerade nochmal Show Don't Tell und äh, Tell Don't Show und so, äh, tell, tell Not Show gemacht hast, ähm, hatte ich ganz vergessen, das war übrigens bei, bei Hellworld auch ganz schlimm. Als Lance Hendrickson am Ende, als er die Frau, also die Hauptstadt vergräbt, äh, redet er wirklich ungelogen zehn Minuten lang, erklärt er den Film. <lacht> Unfassbar schlimm. Ist mir ganz, ist euch ganz fair verdrängt. Ganz, 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 ganz furchtbar. Also wirklich die, das Paradebeispiel davon, so Showdown Tell, nicht, nicht gemacht, mhm. so. Er erklärt wirklich, wirklich mindestens sieben Minuten oder so, erklärt er den, äh, erklärt er den Plot quasi und um was der Twist ist, mündlich. Das war richtig schlimm. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Und eine Sache nur bei mir noch als Anmerkung zu Revelations. Damit mir keiner Strick draus dreht. Ich habe bei Hellseeker vorhin gesagt, ähm, ich erkenne da auch Potenzial, aber ich kann ja den Film nur bewerten, wie er ist. Das mache ich hier schon auch. Ja? Ich, aber das, das Ding ist hier einfach, ähm, weil, weil du hier wirklich durchspürst, dass die Sachen drin sind, nur sich nicht gut verketten können. Bei Hellseeker. Haben sie einfach gefehlt. <lacht> da hast du nur gespürt, dass sie wollten, aber nicht konnten. Hier sind die Sachen zumindest angedeutet, nur halt nicht gut umgesetzt. Also deswegen nur nochmal, aber deswegen. Sie sind da, deswegen kann ich sie kann ich Ihnen deswegen die kleine Aufwertung vom Halben auf einen Stern geben. Ähm, <lacht> aber nur das, nur das zur Einordnung. Trotzdem, ich bewerte euch den Film wie, wie, wie gesehen quasi. Aber die Sachen sind hier vorhanden, deswegen nur, damit keiner den Vergleich zu Helsika mir hier äh, zurechtbiegen möchte.
0: Jo. Ähm. Genau, ich äh, bin äh, komplett bei euch. Ich glaube, das ist auch hat, sich, äh, hat man jetzt auch gehört, dass wir uns da verhältnismäßig einig sind. Äh, weil wie könnte man sich auch, also wie kann man auch jetzt sagen, dass der Film nicht, äh, ja, also ich glaube, da gibt es gar nicht so viele verschiedene Meinungen zu. Das ist halt ähm, offensichtlich einfach wirklich nur der Mindestaufwand, der hier betrieben wurde, um halt die Lizenz dann noch ein wenig länger zu halten. Und das finde ich halt irgendwie, weiß nicht, ich, also das nervt mich halt dann auch tatsächlich schon, weil ich denke mir, Mmh. hätten die nicht auch dann, ja, ich meine, das hat irgendwas mit Verträgen und so zu tun und dann muss man das so machen, aber es ist halt, es gibt, man kennt's ja auch aus anderen Franchises, wenn es dann irgendwelche fantastischen Vier-Filme gibt, die dann halt auch halt äh, nur dafür existieren, dass dann halt irgendwer die Rechte behält und dann denke ich mir, kann man da nicht einfach das Budget nehmen und das dann dem, hätten die nicht einfach Cliff Barker 300.000 zahlen können, dass sie die Rechte weiterhaben und dann hätte man sich diesen Film gespart, keine Ahnung. Na gut, jetzt wurden haben ja immer ein paar Schauspieler Geld dafür bekommen, dass sie was machen durften, das ist ja ganz nett, aber ähm, man muss dann halt hoffen, dass einfach nicht, also am besten hat der Film dann auch Null-Dollar-Umsatz gemacht, weil ähm, da natürlich dann hat jeder Fan entsprechend enttäuscht äh, enttäuscht wurde, mit Sicherheit. Ähm, ja, ich sehe auch im Drehbuch äh, die also quasi die 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 Ideen und das da tatsächlich, also das finde ich ja auch, das ist ja wirklich das Charmante, wenn man etwas Charmantes an diesem Film findet, dann neben den Spezialeffekten die Tatsache, dass halt, dass wirklich jemand ein Hellraiser-Drehbuch ausgedacht hat und nicht halt wieder irgendein Thriller zu einem Hellraiser-Film umfunktioniert wurde. Hm, aber das ist es dann auch. Und ich bin auch bei André, ich hätte tatsächlich sonst auch. Es ist die Aufwertung von einem Halben auf einen Stern. Ähm, aber ja, da kann man Das kann man natürlich nicht empfehlen. Das ist äh, auch dann nicht, es ist nicht dieses uh, so bad, it's good. Also so lustig ist es dann tatsächlich auch nicht. Das auch, also höchstens, ne ja klar, der neue Pinhead ist halt ein bisschen ein Meme. Ähm, kann man schon mal drüber lachen. Ist natürlich ein bisschen gemein dem Schauspieler gegenüber, aber naja, weiß nicht. Hat er selbst gedacht, dass er ist? cool ist als Bennett <lacht> weiß ich auch nicht er hat, wurde immer dafür bezahlt hoffentlich
2: naja wie gesagt also aber mehr habe ich kann er, hat, er konnte nicht, er sich wahrscheinlich einen Kühlschrank kaufen neuen.
0: ja offensichtlich
2: okay äh, es verging wieder ein paar Jahre also in der Folge äh, wurde eben dieses von mir angekündigte Reboot abgesagt ähm, es wurde auch eine geplante TV Serie abgesagt und es wurde dann 2013 erneut ein Remake angekündigt wieder mit Clive Barker als Drehbuchautoren, Doug Radley wieder mit an Bord und ein saftiges R-Rating. Ähm, aber als der Films dann äh, Clive Barkers ersten Skriptentwurf zu Gesicht bekam, äh, wurde das Projekt tatsächlich sofort wieder eingestellt und so gab es äh, ein paar Jahre später wieder dasselbe Problem, welches zu Revelations geführt hat und nun eben zum 2018er Harry Hellraiser 10 Judgment. musste wieder ein Sequel her, denn die Rechte gingen sonst weg und dieses Mal wollte man aber nicht ganz so plan und herzlos zur Sache gehen und ähm, wollte das ein bisschen, bisschen besser aufziehen und da kommt unser Freund äh, Gary J. Tunnicliffe jetzt wieder ähm, ins Spiel, der sich ja quasi gemausert hat von äh, Make-up und Effektkünstler künstler zum Second-Unit-Director, zum Drehbuchautoren und jetzt tatsächlich zum Regisseur. Ja. Man mag staunen, aber so kann das manchmal auch gehen im Filmbusiness. Und äh, der hat damals, ähm, wollte der, hatte der so ein Crowdfunding-Projekt, das Judgment hieß und bei dem er sich auch damals schon gedacht hat, das wäre doch eigentlich cool, äh, das als Hairraiser zu filmen, aber da hat noch keiner dran gedacht, bei der Menschenfilms ihn ja irgendwie zu besetzen. Und deswegen hat er es einfach als Crowdfunding-Projekt, einfach als Judgment dort gehabt und hat es dann auch auslaufen lassen. Ähm, und bekam von Dimension Films den Auftrag, den Film jetzt zu drehen. Und er nahm sich dann sein altes Drehbuch und äh, wollte das dann umsetzen. Und ähm, auch hier wieder ohne Doug Bradley, aus rechtlichen Gründen tatsächlich, man wollte ihn ähm, seitens der Produktionsfirma auch nicht dabei haben, weil man bei ihm mittlerweile auch irgendwie so das Gefühl hat, das habe ich nur gelesen, dass er da auch immer Sachen ausquatscht und über Sachen redet, über die er nicht reden sollte und solche Dinge, also alles ein bisschen seltsam. Und so bekam man wieder einen neuen Pinhead, hier gespielt und dargestellt von Paul T. Taylor. Und sogar Heather Langenkamp ist dabei. Und wer jetzt so denkt, wenn man so bei, man muss dazu sagen, der Film ist tatsächlich in Europa noch nicht veröffentlicht worden. Auch äh, nach drei Jahren noch nicht. Also man kann ihn äh, über diverse VPN, iTunes Möglichkeiten aus den USA äh, sich besorgen. Man kann ihn auch kaufen dort als äh, physische Blu-ray zum Beispiel. Ähm, und wer dort den Namen Heather Langecamp, also die Nancy aus Nightborn Elms Release, denkt sich, oh krass, sie haben eine prominente Schauspielerin. Aber nicht täuschen lassen, gleich die Vorwarnung. Sie taucht nur 45 Sekunden in einer einzigen kurzen Szene in diesem Film auf. Ähm, das Budget wurde erhöht von 350.000 auf 500.000 Dollar. Und ähm, ja, eigentlich können wir direkt in den Film gehen. Ich war das auch genau. Letterbox wertung 1,9 von 5, also eine Steigerung. Und IMDb 4,3 von 10. Pascal, it's your turn. Die Story von Harry the Judgment, bitte.
0: Die beiden Brüder, Sean und David Carter, sind Detectives und zusammen mit Christine Egerton ermitteln sie nach einem Serienkiller namens Preceptor. Dieser ermordet seine Opfer auf grausame Weise und referenziert dabei stets die 10 Gebote. Während dieser Ermittlung wird Sean in die höllische Dimension der Zenobiten gezogen, wo er sich mit dem Auditor und auch Pinhead höchstpersönlich rumschlagen darf. Der Engel Jophiel befreit Schorn aber fürs Erste und so erkommt er den Zenobiten mitsamt der Puzzlebox. Nun liegt es weiterhin am Detective-Trio, dem Geheimnis des Preceptors auf die Spur zu kommen und dabei den Clown von Pinhead und seinen Zenobiten nicht zum Opfer zu fallen. Ja, das
2: klingt tatsächlich wesentlich spannender, als es da eigentlich ist am Ende. <lacht> ähm, <lacht> ja, der, der, der Auditor, bevor ich es vergesse, der wird übrigens tatsächlich von Tulling Cliff selbst gespielt. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, das ist vielleicht ganz interessant. Ähm ja, ich finde, die Story Andre, die hat starke Vibes wieder von Thor, aber auch von Sieben. Sowohl inhaltlich als auch äußerlich. Und ich würde den auch wieder so ein bisschen aufdröseln in zwei Parts quasi. Den Film, das ist zum einen alles das, was so diesen, sag ich mal, diesen Höllenkosmos angeht. Also alles, was mit Zenomiten, was mit Gewalt, mit Folter, mit Pinhead und so weiter zu tun hat. Das fand ich auf jeden Fall eine Steigerung. Also, da würde ich dem Film auch anrechnen, dass er da so eine eigene Stilistik an, an, an den Tag legt, was natürlich ein bisschen aussieht wie ein mittelmäßiges Slipdot-Musikvideo, das muss man halt auch dazu sagen. Aber es hat einen Stil, was schon mal die letzten Teile nicht so recht hatten, so einen eigenen, eigenen, eigenen Stil. Ähm, aber ja, das war okay für mich, auch wenn es, wie gesagt, ein paar Saw-Vibes hatte. Und dann gibt es eben den anderen Part, diese Ermittlungsarbeit, dieser Detectives, und den fand ich wiederum fürchterlich, vor allem fürchterlich langweilig. Der war schwach inszeniert, ähm, hat sich viel von von Seven, von Fincher 7 abgekupfert, aber er war unfassbar langweilig und ich war immer froh, wenn es irgendwie zurück zum zum Auditor oder zu Pinhead und so gab und man da irgendwie, und wenn es die drei nackten Frauen waren, die, die äh, gerne im Blut baden, aber irgendwas davon, das war wesentlich aufregender als diese unfassbar langweilige Ermittlungsarbeit, aber wie hast du das gesehen?
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Der also eine Stilistik hat er, das stimmt. Ähm, jetzt gerade auch im Vergleich, also ich, ich kannte den ja schon. Ich hatte den damals zu Release eben auch schon gesehen aus den USA. Und ich habe ihn jetzt nochmal rewatcht. Und ähm, ich kann auch direkt schon sagen, ich habe ihn noch mal abgewertet. <lacht> ich weiß nicht, was mich da damals geritten hat. Ähm, aber eins am anderen. Also generell muss man sagen, ähm, also jetzt gerade auch, der, damals war ich vielleicht auch einfach ein bisschen froh, endlich mal wieder einen Hellraiser-Film zu sehen. Ähm, aber jetzt, wo ich die quasi die anderen auch mal jetzt kenne auch, die letzte, die ich erkannte, war quasi 5. Äh, vorher eben, als ich Judgment gesehen habe, war quasi der Sprung 5 und dann Judgment, also einfach mal alle über, dazwischen. Jetzt, wo ich die anderen kenne, jetzt gerade nach dann Revelations auch vor allem, muss ich halt dann schon sagen trotzdem dass dass da Judgment auf jeden Fall schon wieder irgendwie eine Schippe drauflegt zumindest was die ganze Inszenierung angeht ja du sagst schon so ja es wirkt halt so ein bisschen wie so Richtung Saw es wirkt wie ein wie ein uh, Slipknot Video was nachts nur um eins auf MTV laufen durfte weil es so weil's ein bisschen härter ist so ähm, es ist halt alles ziemlich edgy es ist ziemlich ähm, drüber es wirkt alles als ob das kannst du ja halt auch irgendwie auf so ein auf so ein EMP Poster packen was ja irgendwie 16 Jahre sich ins Zimmer hängt es ist halt alles so ein bisschen, bisschen Edge mäßig und ein bisschen gewollt, ähm, gewollt drüber und gewollt, gewollt, böse und so ein bisschen. Und es geht ja auch viel um Folter und so weiter, was ja in Ordnung ist im Pin, also im Hellraiser Kosmos, im Sinobiten Kosmos. Aber es wird halt hier so auf so eine, ja so eine Hostel Art fast zelebriert, ne? Und das ist halt so ein bisschen das, das Ding, was der Film ja aufmacht. Und das passt sich ja auch diesem ganzen. Ähm, dem ganzen Look and Feel so ein bisschen an. Von der gesamten Atmosphäre und dem Setting und so weiter, ähm, da hatte ich so, was hatte ich denn da so für Vibes? Da kommen so, das hat auch so leichte, ah, wie kann man es beschreiben? Ich hatte, ich hatte eben so ich hatte eben ein gutes Beispiel dafür. Also einerseits hat es auch teilweise ein bisschen, bisschen gerade auch diesen Serienkiller-Approach natürlich, ähm, hast die Beispiele ja schon genannt? Natürlich, was es erinnert, das ist ja immer so dass, das Problem auch von solchen Filmen, die mit so Serienkiller-Aufarbeitungen äh, dann, ähm, das Problem, was die haben. Man misst das direkt automatisch an den, an den großen Genres. Da kann es natürlich nicht mithalten, das ist klar. Ähm, aber gerade auch diese Farbsättigung in diesen, wenn es eben rund um die Zenobiten und eben alles, ähm, nicht-Weltliche geht, hat das auch so einen so ein, so ein Braun in ton Auch schon wieder so ein bisschen Silent Hill vielleicht auch drin, mhm. so leicht und, ähm, ja, das, das, es, es wirkt, es wirkt alles auf jeden Fall. Es hat eine Stilistik, aber es ist auch nicht so, dass die irgendwie, dass die, dass die so wirkt, als ob der Film das erfunden hat. Es wirkt sich schon alles sehr entliehen, kann man sagen. Also jeder, jede, jeder, jeder Frame und alle, ähm, alle Color Gradings und alle, äh, alle Apparaturen im Film wirken so, als ob die auch aus einem anderen Franchise stammen könnten. Also es wirkte alles nicht gerade wirklich originell, sage ich mal. Das, so würde ich erstmal diese, diese Welt des Films beschreiben. Das wirkt alles nicht. nicht, nicht das wird alles abgekupfert ein bisschen.
2: Pascal, deine Eindrücke zur Story.
0: Ja, ähm, vielleicht erst einmal auch zum Stil. Ich finde auch, dass der Film jetzt auf jeden Fall immerhin mal wieder eine äh, zu einer eigenen Stilistik gefunden hat, was ja einerseits schön ist, aber dann. Hättest du mir jetzt gesagt, dass der Film 2008 rausgekommen wäre? Hätte ich es auch geglaubt. So, Das ist halt, ich finde, der ist komplett aus der Zeit gefallen, leider auch was die Optik angeht. 2018 ist halt auch einfach das Jahr, lass mich nicht lügen, war Get Out schon 2017 oder war das 2018? Naja, aber um den... Ja, Dreh, um ist den ja auch Dreh egal, sein. müssen uns jetzt ja nicht wieder in Details, äh, genau. Aber ähm, so, und da ist dann halt natürlich, also, das ist dann halt, finde ich, für mich so eine zeitgemäße Optik für einen Film, der... Ja, dann jetzt halt nicht mehr wie ein 2008er, 9er Slipknot Video aussehen muss meiner Meinung nach. Aber gut, okay, ähm, ist natürlich auch hier wieder niedriges Budget. Was ich ein bisschen jetzt so diese Höllenpart, ja, ich stimme, also ich äh, bin da auch bei dir, Chris. Im Vergleich zu dieser wirklich äh, komplett belanglosen und ja echt dämlichen Detective Thriller Arbeit ist natürlich dann das Höllen Szenario irgendwie cooler. Aber ich habe bin da so ein bisschen, also Erstmal das Gute, vielleicht. Ich, ich finde tatsächlich den Auditor, der ja dann auch, den finde ich erstmal gar nicht schlecht gespielt. Der ist verhältnismäßig cool. Also ich finde den ganz cool, ja. Der äh, hat so seine eigene Art. Ich finde das Design ganz sympathisch. Und sowas gab es auch jetzt noch nicht unter den Zenobiten. Hat so ein etwas, so ein, na, der hat immer so etwas Leichtes, so, so sarkastisches, ironisches. Der ist so ein bisschen sassy irgendwie. Und, das, das, äh, das, das Design
1: stammt übrigens von, ähm, vom Regisseur. Und das wurde eigentlich, ah. also eigentlich sollte so Pinhead aussehen in dem, in dem Reboot von Logier, dass dann der verworfen wurde. Ja. Deswegen hat er das Design genommen und jetzt ist so, ist der Auditor quasi das Design.
2: Ich finde, ich finde, hat was, ich weiß nicht, ähm, hat hat's ja gespielt, hier die beiden, ähm, Man of Medan und, wie heißt der zweite Teil? Ähm, hier die Dark Pictures, äh, äh,
1: Dark Pictures Anthology auf jeden Fall. Genau
2: ja. und äh, so, da hat der Auditor hat so ein bisschen was von dem Kurator da, von dem Psychologen. Ja, der, ja
1: stimmt, stimmt, stimmt. Ja, gebe ich, ja. geb ich dir, recht. Ja. ja, ja, er wollte halt, weil Pinnett hat ja quasi diese, ähm, Pinnett hat ja ein sehr, ähm, ähm, sag schon ein sehr, oh, wir merken, ich mein, merke wieder, wenn man acht Stunden podcastet hier gefühlt, dann äh, fehlen einem die Worte. Äh, Pinett hat ja ein sehr gleichschenkliges Design, ne, ist ja alles sehr äh, symmetrisch. Mh, sehr, sehr symmetrisch, symmetrisch. danke. Danke,
2: für das. Aber so gleich ich auch, also beachtlich
1: ähm, für die Uhrzeit. <lacht> genau, für die, für die zwei Stunden 44 auf der Uhr, beachtlich. Ähm, genau, er hat ein sehr symmetrisches Design und er wollte nämlich dem Pinhead mal so ein sehr wüstes Design, ne, so ein, so ein zerstörtes Design, ein, ein abstraktes Design verleihen. Deswegen diese, diese Schnitte, die Nägel werden genauso platziert, aber eben nicht so symmetrisch genau an den, an den ähm, Überschneidungen der, der Cuts, sondern er wollte das wirklich einfach mal so ein Chaos-Design machen. Und das passt eigentlich, also ich finde jetzt quasi Transformation zu diesem Auditor, das dazu nutzen, finde ich eigentlich ganz cool.
2: Ja, finde mhm. ich auch. Nur, die, nur diese, diese Brille, das sieht so ein bisschen steampunkig auch so aus, das fand ich Ja, irgendwie. auch
1: so ein bisschen, ein bisschen Matrix.
2: Ja, ja, genau, genau. Ma ja, ja, genau, Matrix, ja. Aber ansonsten ja, so so. Brille, da ist war er ganz cool. Und als Figur fand ich ihn auch cool, ja.
0: ja. Ja, mit der Brille ist er auch ein bisschen wieder aus der Zeit gekommen. <lacht> naja, aber den fand ich cool. Was ich nicht mochte, ist halt, ähm, dass der Film dann so krass auf Gross setzt. So, dieses, ich will dann halt noch, also dass er hat diese Momente, wo er dann mit diesen drei Damen, die da ähm, dann ja nackig und auch irgendwie ohne Gesichtshaut da eine Rolle ausfüllen, die ich auch nicht ganz verstanden habe, aber ähm, ja die machen dann auch so eklige Sachen und graben dann dann irgendwas aussieht wie diese äh, Urinrinne oh. dann in diesem Schlamm rum und ja, ganz ehrlich, das Pascal, so, was soll das? Ganz
2: ehrlich, Zoll für deine Brechung. Ich muss sagen, du kannst mir ja wirklich alles ist ja kein Geheimnis geht uns allen drei so ans Gore, alles vorsetzen, was geht mhm. aber ich muss sagen ich habe vorhin dabei äh, warte mal ich, ich habe doch Armbrot gegessen vorhin ne nee habe ich nicht aber irgendwas habe ich gegessen als ich den Film guckte ah, genau ich war beim Bäcker habe Kuchen geholt <lacht> dann ich so guck hier Judgment nochmal, gucken im Rewatch esse so mein <lacht> mein und dann kommt diese Szene mit diesem mit dieser ekligen Gatsche die die da haben und essen oder was sie da gemacht haben und da wurde mir richtig schlecht muss ich sagen ich bin ja beinahe auf die Toilette gegangen das ja. fand ich echt würgend ekelhaft
0: ja, ich finde es auch irgendwie unwürdig für einen Hellraiser-Film, also so, so krass auf dieses Edge-Lord-Ekel-Thema ja. halt auch 2018 zu setzen. Das ist halt Und echt auch das, das, wo der Typ, der, nee.
2: der, 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 der etwas korpulentere Typ, dort diese Kindertränen da trinkt und aufleckt und isst, das fand ich auch so ekelhaft. Mm. Ja, <lacht> ja es ist auch der es ist da das, das, das
1: wirkt auch so ein bisschen, dieser ganze und ekel also dieser Ekel vor allem. Um, das, das hat, das das wären so Sachen, die, 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 die tauchen auch so in deutschen Amateurfilmen auf, weißt du, die sonst nichts können, die wirklich nur so auf absolutes Gekröse und, und alles Ekel rausholen um mhm. bloß alles andere Schlechtes zu überspielen, so wirkt das. Das wirkt auch so aufgesetzt einfach.
0: Ja. halt wieder ja, nicht ja, Hellraiser, absolut. ne? Nee, nicht Hellraiser, aber irgendwie halt Reibung erzeugen, irgendwie wir, wir müssen Emotionen in Zuschauer auslösen. Das gelungen, Ekel ja. ist auch eine Emotion, ja das ist halt dann leider ein bisschen verfehlt. Naja, aber ähm, so mein erstes. Und das mit dem Hund, ich fand das halt auch, das war auch so. Ja. Cool. Mann, ey. Wieso müsst ihr denn so drüber gehen, weißt du? Das ist doch, wenn du so einen Zwiller machen willst, der muss ja nicht so, ich, wenn du halt Seven machen kannst, dann klar, dann hast du die Sets. Das sieht dann auch krass aus, aber das sah ja einfach auch noch richtig dumm aus. Nee, nee, nee.
2: Ähm, Grad bei mir, fiel,
1: mir fiel übrigens gerade noch ein Vergleich ein, der passt auch ganz gut. Ähm, noch generell zum ganzen Look and Feel des Films. Der sieht auch aus wie so eine, so eine bisschen grittigere Folge Supernatural. Ja. Weil die auch sehr viel mit diesem Himmel-Hölle-Ding spielen und so. Ja, also Farbfilter, ja. ja, ja. Genau, das, das hatte für mich auch so ein bisschen Supernatural-Vibes so von zwei, weißt du, die Einfänge, so 2006, 2007. <lacht>
2: ähm, wo wir bei den Zenobiten waren, also wie gesagt, wir haben eben schon das Design des Auditors so ein bisschen gelobt, ähm, wie sieht's denn mit äh, dem Pinhead-Darsteller aus, also äh, t äh, Paul T. Taylor? Ich persönlich finde ja, dass er eine gewisse Ähnlichkeit hat mit äh, Doug Bradley. Und dass auf jeden Fall mit seiner Optik deutlich besser wieder funktioniert, äh, als es bei Collins der Fall war. Und da würde ich ihm jetzt auch nichts für abziehen. Also ich finde jetzt nicht, dass es hier jetzt wirklich einen Unterschied gemacht hat, dass Doug, äh, Doug Bradley nicht dabei war und und stattdessen Taylor das gespielt hat. Ich muss sagen, der hat seine Sache Also für das, was es ist. Und man muss ja auch dazu sagen, Pinhead ist jetzt auch nicht so, ist ja auch nicht verlangt er jetzt auch nicht nach gigantischer Schauspielkunst, ähm, aber für das, was es ist, macht er seine Sache eigentlich in Ordnung, fand ich. Also, ist mir nicht negativ aufgefallen. Pascal.
0: Ja, absolut. Ich finde auch, der hat, der hat eine schöne Härte im Gesicht. irgendwie. Der hat so eine so sehr kantig, strenge, ne? sehr, ähm, ja, er ist kantig und er hat halt auch wieder einfach diese Autorität, die er ausstrahlt. Das reicht dann ja auch schon meistens in den Momenten. Das reicht mir ja auch. Du sagst ja, da, da muss nicht viel geschauspielert werden. Ich brauche halt nur, ich muss den halt, wenn ich Pinhead nicht ernst nehmen kann, ist halt alles verloren. Genau. und das muss halt da, Eindruck machen, hatten ne? Ja eben genau, das hat wir in Revelations und jetzt ist er wieder da in der Hinsicht. So. Ist ja auch, ne? irgendwann müssen Schauspieler neu gecastet werden. Damit müssen wir alle leben. Ähm, und das ist jetzt nicht das Schlechteste. Tja. André, wie findest du das?
1: Ja, gehe ich mit, gehe ich mit, also ich fand den, also Chris hat es schon gesagt, ich würde ihn für nichts abziehen, ne? also genau, das ist halt, man muss damit leben natürlich, dass er einfach ehrlich dabei ist und klar, er hat er hat die Reihe geprägt, eben Doug Bradley natürlich einfach, aber ich finde auch hier, dass, dass Taylor das, das sehr, sehr gut macht, er hat, ich fand das einen schönen Begriff gerade, Pascal, von dir, Autorität, ähm, Pinhead braucht Autorität, du musst ihn fürchten und zwar nicht nur Angstfurcht, sondern auch Ehrfurcht. Weil ja. Pinhead einfach so eine Figur ist, vor der du dich halt, du musst halt niederknien vor ihr quasi so. Der muss diese diese, diese Unterwerfung muss er aus, ausstrahlen. Also, dass du dass du dich vor ihm unterwerfen musst quasi. Und das hatte halt natürlich ähm, hier äh, 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 Collins im, im, im Revelations überhaupt halt Gar nicht, Gegenteil. Er, also ich dachte eher aus er der ersten von Menschen. <lacht> ähm, genau, aber das hat eben Taylor und das, das hat funktioniert, genau. Der, der macht das super solide, ich fand auch, der hat so eine gewisse Ausstrahlung, der hat ein kantiges Gesicht, genau. Ähm, war, war Bradley gar nicht so unähnlich unter, unter der Maske, die auch gut war, die Maske. Ähm, nee, fand ich auch. Also das, das ist, geht absolut in Ordnung. Dem, dem Pinhead, dem kann ich auch nichts äh, entgegensetzen hier.
2: Bevor ich, ich jetzt schon wieder in die Abrundung äh, gehe, weil ich tatsächlich zu dem Film jetzt gar nicht großartig was zu sagen noch habe. Ähm, die Frage, hat noch jemand, irgendwie sieht dich jemand noch Potenzial, die Story noch mal aufzudröseln oder aufzuschlüsseln, André? Da du es ja heute zu so gerne, sage ich jetzt, vollkommen unkritisch. Ja,
1: äh, ja nee, ich meine, klar, wir, wir wollen die Filme ja nicht so tief besprechen, weil sonst wir natürlich über acht Stunden hier sitzen würden, das ist ja klar. Aber ja, so ein bisschen, ein bisschen ins Detail gehen äh, sollten wir schon, also die wir haben ja schon gesagt, das Ganze hat so zwei Ebenen und vor allem, was halt hier wichtig ist bei dem Teil, weil den werden ja auch die wenigsten wahrscheinlich gesehen haben aufgrund der Verfügbarkeit eben bisher in Deutschland mhm. der fehlenden. Ähm, hier geht es auch vor allem darum, dass eben noch eine zweite äh, äh, Ebene des Bösen dazukommt. Denn es gibt halt jetzt eben nicht nur die Zenobiten, sondern es gibt quasi so eine Art, ich sag mal, es ist fast wie so ein Kult eben auch oder so ein, ja, wie kann man das benennen? Die, so ein so ein es hat es, also der ganze Film hat ja auch so eine gewisse Kultthematik noch mit hinten dran diese wie heißt die Stygian Inquisition glaube ich nennen die sich Wenn ich mich ganz nicht ganz vertue ähm, die die halt gemeinsam oder ne, beziehungsweise gegeneinander um um die die Vorherrschaft so ein bisschen ringen in dieser in Anführungszeichen Hölle also generell macht der Film dieses Thema Hölle Himmel ähm, deutlich noch mal mehr auf als es die die Hellraiser Lore eigentlich äh, immer getan hat denn hier ist es nämlich einmal so dass äh, auch im Endeffekt sogar Gott auftaucht, <lacht> so in einer gewissen Art und Weise, oder ein Gott, wird nicht als der Gott zwar dargestellt und betitelt, aber es ist quasi eine Art Gottheit und wenn man halt hier in diesem Himmel-Hölle-Segment redet, dann ist man eigentlich fast da, weil es geht ja nun mal auch darum, dass der Serienkiller, der hier am Werk ist, nach den zehn Geboten ja tötet auch komplett nichts Neues so, deswegen da muss man sich, also gerade die ganze nee, das ist, die ganze ist halt
2: dieses, was ich mit sieben meinte, das, hast du da die sieben Todsünden hier die zehn Gebote das ist halt Jacke wie Hose, ne?
1: Genau, das meine ich. Das ist ja überhaupt nicht neu. Aber gerade deswegen, du hast diese Thematik halt hier eben einmal, diese Religionssymbolik, ähm, Sy die halt sonst immer so, es wurde ja wie gesagt in den ersten Herrn Teil nicht benannt, dass es um die Hölle geht, sondern es war eine Hölle, eine Art Hölle. Und das hier wird jetzt wirklich schon wieder ganz konkretisiert, es gibt quasi einen Gott und es gibt zehn Gebote und äh, die Zenobiten kommen aus der Hölle, aber es gibt eben noch diese, diese, ja, Missionare da, diese Stygiens und äh, das ist alles halt... Der macht da jetzt ein Fass auf, deswegen bin ich fast schon wieder bei Supernatural, weil war es genauso, <lacht> dass diese Himmel-Hölle-Thematik so eine Riesenrolle jetzt plötzlich spielt. Und am Ende ist es ja sogar so, dass hier quasi äh, Pinhead äh, selbst jetzt äh, quasi aus der Hölle verbannt wird, nämlich von Gott in Anführungszeichen, äh, und muss wieder als äh, Sterblicher über die Erde wandern. Also das ist halt auch so ein, super weirdes Ende, was ja auch komplett, also ich weiß ja nicht, was die mit der Reihe noch vorhaben, außer dass sie wieder irgendwelche gezwungenen Sequels drehen, um diese Rechte nicht zu verlieren, aber so auch zu enden, nimmst der, nimmt ja auch der Fortsetzung der Reihe irgendwie alles irgendwie ab, ne? Das ist halt auch super weird. Und dann gibt's ja auch diese Post-Credit-Scene, ähm, wo man ja diese, diese Stygien, diese Inquisition da schon wieder sieht, wie sie irgendwie in Deutschland auf, auf mormonische Missionare trifft und sowas. Also es ist alles der macht da jetzt irgendwelche Fässer auf, wo, er, also bin ich mal gespannt, wie sie, wenn sie Fortsetzungen machen, direkte, ob und wie sie das nochmal irgendwie dann verarbeiten wollen. Also es ist schon sehr, 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 sehr weird. Und äh, es geht halt ja in dieser in dieser Serienkiller-Story geht es ja dann darum, auch hier wieder wieder Spoiler natürlich, also wer den Film jetzt noch überhaupt noch sehen will, der hat jetzt wirklich abschalten müssen, ähm, also wir gehen jetzt wieder hier all in, ähm, dass einer der Detectives oder einer dieser Ermittler ist ja der Killer. Ne, also auch da wieder so ein, macht halt wieder so ein Oho-Twist auf. Auch nichts Neues, wie natürlich, dass das einer in eigenen Reihen natürlich der, der Killer ist. Und auch hier sind wir Versatzstücke drin, von wegen, ähm, Jemand macht die Box auf, will dann aber versuchen, äh, jemand anderen quasi einzutauschen gegen sich selbst. Auch das hatten wir in der Hellraiser-Reihe immer wieder. Ich meine, Cursey ist das beste Beispiel, die hat sich super oft rausgestohlen, indem sie andere Leute ins Messer geliefert hat oder an den Haken besser gesagt. Und ähm, auch das wird hier wieder versucht und dann wird eben ähm, wird ein Deal ausgeschlagen, weil, da, wie gesagt, dieser dieser es geht ja um diesen Auditor dann eben, mit dem Pinet da eben... Äh, ja, auch reichlich diskutiert irgendwie über diese Vorherrschaft und so weiter. Also, der macht da jetzt irgendwie ziemlich viele Fässer auf der Film, äh, wo ich auch sagen muss, wie gesagt, da bin ich mir nicht sicher, ob das die gute Idee war, weil das einfach schwer fortzuführen ist. Und ich finde halt sowieso, umso mehr du diese Hellraiser-Reihe in eine klassische Himmelhölle ähm, Konstante bringst, umso uninteressanter wird das für mich, weil das war nie der Punkt so, darum ging es ja auch eigentlich nie, ne? Sondern es ging um diese Entitäten, es ging um diese, diese Reise, es ging um diese ähm ja diese diese was sind diese Xenobiten was wollen die es geht um diese diese Forschung wie sie ja quasi sagen und so weiter und ich finde dieses klassische Himmel Hölle Ding was die jetzt da aufgemacht haben hier auch diesem Kult und so weiter und so fort diesem Höllenkult das war mir irgendwie alles doch too much muss ich sagen und ähm, ja aber so das ist halt die die, die Story geht halt in diese Richtungen weiß nicht ob ihr noch was dazu sagen möchtet aber ja nur um so ein bisschen einzuordnen so wo sich in welchen Gefilden der Film sich hier so ein bisschen suhlt
2: ich finde an dieser Stelle, sage ich es mal, und das trifft ähm, größtenteils auf die komplette Reihe zu ab Teil 3, ähm, also Teil 3 ausgeklammert, ist einfach, dass es ja letztendlich, das sind alles DTV-Filme. Das sind alles keine Filme, die irgendwie, ein, irgendwie einen Oscar gewinnen sollen oder einen Pulitzer-Preis, gut, den sowieso nicht, aber äh, den kann aufgeführt werden sollen oder was ich was. Und da ist die Sache, und deswegen finde ich es, ja, ich, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn du jetzt wie bei den letzten vier Filmen die Story nochmal so, so im Detail tatsächlich nochmal aufdröselst, weil ich finde darin besteht halt einfach auch eine sehr große Schwäche äh, dieser Filme, dass sie dafür fast viel zu kompliziert sind für das, was es eigentlich für schlechte Filme sind, sind sie dazu auch noch kompliziert. Und das stört mich massiv. Und das ist das, für, deswegen habe ich das auch für mich so gesagt. Ich gucke halt lieber, bevor ich mir noch einmal diese Hellraiser Reihe angucke, vollständig, gucke ich mir halt noch 20 Mal die bei Wrong Turn 1 bis 7 an, weil die sind ja auch teilweise ähnlich schlecht auf einer gewissen Art und Weise, aber sie haben halt noch diesen Unterhaltungswert, sie machen Spaß auf ihre Art und Weise, auch wenn sie schlecht sind, weil sie auch nicht so komplex verschachtelt und kom pseudo kompliziert sind und, und dadurch auch nie so langweilig sind, aber das ist das Problem, was ich hier gerade bei diesen Filmen, die wir heute besprochen haben, maximal habe, sie sind unendlich langweilig, sie machen keinen Spaß, aber sie sind gleichzeitig auch noch super kompliziert. Das stört mich massiv. Ja, weil das so unnötig White kompliziert.
1: Draw. So unnötig kompliziert. Ja, genau. Also, ihr, das interessiert doch auch gar keinen. Ihr, ihr, ihr merkt erzählt. ja, die, die HörerInnen merken ja auch halt, wie ich es teilweise schon sogar ein bisschen rumstammel, obwohl ich die Filme gerade erst geguckt habe. Genau, sie machen es einfach unnötig komplex und dann nicht mal gut. Ja. Ne? Also, wenn das alles wirklich Hand und Fuß hätte und eine coole Auflösung hätte oder. Aber ich habe so das Gefühl, die Filme. Die Drehbücher verlaufen sich dann irgendwie auch so ein bisschen und am Ende heißt es dann, ja, passt schon. Also so so, so fühlen sich die Filme halt irgendwie an. Es wird unnötig komplex gemacht und dann ist aber die ganze, die Conclusion, so die Auflösung, die Fäden, die zusammenlaufen, sind nicht mal irgendwie cool oder wirklich, ja. wirklich rund. Und das macht so blöd daran. Das gebe ich dir vollkommen recht, ja. ja.
0: Es ist auch etwas, was ich halt wirklich verhältnismäßig spannend finde. Ich bin da auch ganz bei dir, Chris. Das ist, und du sagst es ja auch, André, das ist halt auch. Ich meine, niemand hat doch danach gefragt, oder? Weil wenn ich mir jetzt die ersten beiden Hellraiser-Filme angucke, die haben natürlich interessante Themen, die sie besprechen. Und äh, das Konzept ist schon irgendwo interessant. Aber die sind ja nicht äh, Also, den kannst du ja folgen ohne Probleme. Die sind ja jetzt ähm, nicht irgendwie auf fünf Ebenen miteinander verschachtelt, kompliziert. Und das ist ja tatsächlich erst in diesen DTV-Produktionen passiert, wo ich dann auch frage, wieso macht man Also, wer ist denn da auf die ja, jetzt bei manchen Filmen kann man sich ja noch streiten, so zum Beispiel der fünfte ist dann ja auch offensichtlich umstritten, André ist da ja schon äh, dem wieder wesentlich ähm, positiver gegenüber äh, gestellt, aber ich, ich habe trotzdem das Gefühl, dass irgendwie in dieser DTV-Ära die Reihe so einen ganz eigenen Weg angetreten ist, der aber für DTV-Filme ja. überhaupt nicht geeignet ist. hat So eine Eigendynamik ist, weil halt
2: entwickelt nicht, die Reihe, die eigentlich niemand wollte.
0: Ja. Genau, so, wir machen jetzt keine Kinofilme mehr, wir machen jetzt nur noch DVD-Filme. Und jetzt versuchen wir mal, äh, damit irgendwie Seven nachzumachen oder äh, Scream und keine Ahnung, das ist halt so. Nee, dann, also, dann geh halt, dann ist es halt, wie du gesagt hast, dann mach. Äh, vielleicht ist Hellraiser da nicht das richtige Franchise für, aber dann mach irgendwie das, was die Originale machen, runtergedampft. Versuch eine stringente Geschichte mit einfachen Mitteln zu erzählen. Ich meine, wenn du dir den ersten anguckst, der hatte ja auch nicht das. Wahnsinn, das ist ja auch eher ein Spiel auf kleinen ja. Raum. Da hat ja auch nicht zehn Schauplätze und auch nicht Schauspieler, die irgendwie siebenstellige Gagen äh, erfordert haben. So, da hätte man ja irgendwie versuchen können, da ein bisschen stringenter an die Sache zu gehen. Stattdessen haben wir jetzt halt hier echt viele Filme, die auch mit, also nicht nur, aber auch an ihren Ambitionen, was das Storytelling
1: angeht, meiner Meinung nach mitgeschaltet sind. Der ist hat halt, halt ein gutes
2: Drehbuch von Cliff Barker. Das ist halt der Punkt, ne?
1: ja. ja. Ähm, ja, vielleicht, also, das Ding ist natürlich halt, man muss dazu sagen, wir reden hier halt normal über eine Reihe, wo wir jetzt zehn Filme haben. Natürlich musst du dir halt irgendwann anfangen, was zu überlegen, ne? Und du musst ja auch mal, du musst ja schon irgendwas anderes machen, das sagt halt jeder Erste genau wie der Erste. So wir auch ja, einig, ne? Nee, aber, aber,
2: da machst, machst, machst halt, hat Freitag der 13. auch gemacht, aber dann bau halt irgendwas ein, also da bau was ein, aber ändere die Mythologie nicht so. Dann lass Jason halt nach Manhattan fahren mit dem Schiff, okay? Aber Jason ist immer noch Jason. Oder lass ihn gegen eine, gegen eine, ähm, gegen eine Frau antreten, die äh, telekinetische Kräfte hat. Okay, das ändert aber an Jason nichts. Und an der Mythologie hinter Jason nichts. Also das kann man ja alles machen. Deswegen funktionieren diese Sachen auch. Und sie funktionieren auch vom Unterhaltungswert her einfach. Ähm, aber vielleicht ist es genau das, was was Pascal auch gesagt hat. Vielleicht ist ja nicht die Reihe dafür. Weil ja, ja generell, weil du hast halt, du hast halt natürlich, selbst wenn du dich gruselst, vor Halloween, vor Freitag der 13., von Nightmare M Street, hast du bei all dem Grusel Spaß dabei. Hellraiser ist von vornherein, glaube ich, nicht mal unbedingt darauf ausgelegt, dass man Spaß damit hat, weil sie von der Grundstimmung, von der Grundthematik, hier, das ist genau das, was Pascal vorhin gut gesagt hat, düsterer sind, nihilistischer sind. Ich glaube, die Möglichkeiten mhm. sind einfach sehr eingeschränkt, was das geht. Du kannst jetzt Pinhead nicht nach äh, Manhattan schicken, weil das wirkt lächerlich, das funktioniert nicht.
1: Naja, äh, er war in Space. Hm?
2: Ja, aber auch nicht wirklich. ne? Also so, ne? Und deswegen, ich glaube, die, die, dass das Thema eigentlich nach dem dritten Teil einfach auserzählt ist. Naja, also, ja.
1: Also, na, na ja, sagen wir mal so, nach dem fünften.
2: <lacht> nee, das fünfte ist ja auch kein Hellraiser-Film. So, Aber das Ding ist doch, es, ist, es kommt doch nichts mehr. Also nach Teil 3, von mir aus sogar nach Teil 2. Und selbst der ist ja eigentlich auch nur eine schon mehr oder weniger, ich will jetzt nicht sagen, Remake von Teil 1, aber der hat ja schon vieles, was in Teil 1 schon drin war, also ähm, ich finde einfach... Ich sag
1: mal so, vielleicht vielleicht hätte man spätestens nach dem fünften wirklich einfach aufhören sollen.
2: Spätestens ja, nach es, dem dritten, da gibt dir es, vollkommen es, recht.
1: Es, es <lacht> ist kein... Übrigens, <lacht> 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 viele HörerInnen hatten ja Angst, dass wir uns jetzt gestört, zerstritten haben wegen dem Beef über den fünften. Ja, Wer ja, das dachte, der hat recht, ja. Ja, genau, wir hassen uns jetzt und podcasten nur noch und sehen uns dabei auch nie wieder. Ähm... Nein.
2: Wir haben auch die Webcams ja, heute es,
1: ausgeschaltet. Es ist genau extra deswegen. Ich wollte Chris wirklich nicht mehr ins Antlitz blicken nach dem Brief. <lacht> ähm, nein, wir haben uns immer noch lieb. Alles gut. Äh, es sind ja nur Filme. Und äh, nein, aber es, ich bin, ich, ich glaube, da, da gebe ich Pascal auch recht. Ja, es ist vielleicht einfach, es ist nicht die Reihe, die man so endlos fortsetzen kann. Es ist einfach das Ding. Irgendwann ist das Ding durch. Und ja, und was wir dann, was, was dann passiert das sehen wir oder haben wir vor allem heute gehört in den ganzen Teilen. Es wird einfach abstrus albern irgendwann. Und an dem Punkt sind wir halt jetzt schon drüber quasi sogar und ja das, das ist dann quasi der Payoff dass die Filme entsprechend auch einfach nicht mehr äh, also a passen nicht mehr zur Lore und sie sind noch und sie sind nicht unterhaltsam größtenteils und du, das du ist merkst, halt, die Mischung ist halt wirklich äh, destruktiv du
2: merkst es halt auch daran das haben vielleicht jetzt auch tatsächlich weil wir es ja auch angekündigt haben jetzt kommen die ganzen schlechten Filme und so weiter dass jetzt wir jetzt auch gar nicht so viel Spaß haben beim diskutieren weil es ist eben genau das was du sagst hier fehlt einfach so dieses es fehlt einfach das das ja, wie soll man es ausdrücken die sind halt, mh, ja, wie ich soll fehlt ich das aus? Also das, was, mich, mich, was ich ihm gesagt habe bei Freitag 13 über Wrong Turn und so weiter, da kannst du dich denn diesen schlecht, aber dann hast du trotzdem irgendwie Spaß und wenigstens Spaß beim Diskutieren bei. Aber hier ist es wirklich so, dass es, das hat sich auch in der Vorbereitung, und so, das kann man ja auch ehrlich mal sagen, hat sich das zum ersten Mal seit wirklich ewig langer Zeit für mich mal wieder richtig nach Arbeit angefühlt, dass ich die fünf Filme jetzt noch gucken musste, dass ich dazu noch Skripte schreiben musste und so weiter. Das hat sich richtig wie Arbeit angefühlt. Ne? Aber äh, das habe ich sonst eigentlich nicht, weil es tatsächlich, die Filme machen keinen Spaß und es hat sich für mich auch ein bisschen übertragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Hut ab, das muss man auch erstmal schaffen. Also da, ich bin bei dieser Reihe, bin ich echt nach Teil drei raus. Das ne.
1: <lacht> nee, nee äh, ja muss man muss man muss man wirklich leider so sagen ja die Filme haben wirklich einfach extrem stark abgebaut und genau es ist einfach so die sind an dem Punkt angekommen schon schon seit längerer Zeit einfach leider dass sie wirklich einfach auch nicht mehr wirklich unterhalten ja und das ist einfach das überträgt sich ja natürlich auch in so eine Diskussion weil dafür sind sie mittlerweile auch zu so, so egal, ja, also genau das, du kannst dich ja über jeglichen Trash, ich meine, so wir haben, was wir alles schon gesprochen haben irgendwie. Äh, du, du eigentlich findest du immer was, wo du dich dann aufhängen kannst, aber ich meine alleine, ich meine, ist ja wirklich so die hitzige Diskussion im ersten in unserer ersten Folge über den fünften so hat's ja gezeigt, weil ja, ich erkenne in dem halt was, du vielleicht nicht, aber trotzdem war irgendwie das Film interessant genug, um wirklich drüber fast zu streiten. Ja das hast du ja hier von sechs jetzt bis zehn wirklich in keinem Teil mehr, dass, dass, dass es da irgendeine, überhaupt einen Aufhänger gab, einen Grund um zu streiten, weil es halt so egal wird einfach und so durchläuft ohne irgendwelche Ecken und Kanten und interessanten Aspekte und das ist glaube ich, dass die, die, das, ist die, das ist das Fazit wirklich unserer heutigen Folge einfach, würde ich mal sagen.
2: Ja, gehe ich, ich auch mit. Ich will nicht, ich frage noch einmal kurz rum, weil letztendlich haben wir alles zu dem Film gesagt. Ähm, der Teil kriegt von mir jetzt nochmal. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Äh, es war Pascal. Was gibst du dem? <lacht>
0: <lacht> ich gebe dem Film ähm, eineinhalb Sterne. Habe ich ihm gegeben auf Letterboxd. und ähm, ja, ich finde ihn. Also wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, ähm, vielleicht noch mal mein Fazit für äh, diese Fo äh, Folge quasi, würde ich ja wahrscheinlich würde es mich jetzt zwingen noch mal einen zu gucken. morgen, würde ich sagen, ich gucke noch mal Hellworld. Ähm, da hätte ich am ehesten Spaß mit. Äh, und ja, es, es ist nicht so, also äh, Judgment ist hat, also man muss halt. Also, na gut, Hellworld war ja für mich auch schon wieder ein kurzer Weg nach oben. Also der, der zittert da unten so zwischen <lacht> den, zwischen der eins und zwei äh, Sterne. Äh, wertungs aber ähm, ja, es ist ja nach Revelations immerhin mal wieder ein bisschen mehr, auch wenn der Film trotzdem, äh, André es eben, also wenn du überlegst, also wenn du das nur die mal anhörst, 500.000 auf der einen Seite und dann das, was André eben erzählt hat, ähm, ja, ist schon klar, dass das nichts wird, das ist halt, äh, da, da verhebt er sich halt natürlich maßlos und, nein, ist kein guter Film. Ich wollte noch einmal, ähm, nur, ich, ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet, aber ähm, Oh Gott, und wie peinlich ist es? Jetzt komme ich nicht auf den Namen von dem Pinhead-Darsteller. Wir haben hier heute, glaube ich, 20. Vollkontent oder Taylor? Oder Bradley? Nee. Ja, äh, Doug Bradley, yes. ja, okay. Es ist äh, spannend. Äh, für die Hörer, wenn sie es nicht wussten, Doug Bradley hat einen YouTube-Channel, habe ich gesehen. Und da erzählt er, liest er Geschichten vor. Das ist voll cool. Hm. Da jetzt hat er die Weihnachtsgeschichte vorgelesen in seiner Pinhead, also in seiner normalen Stimme. Aber das ist echt nett. Jetzt Corona-bedingt mhm. oder auch schon länger? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist erst seit Jahr. Ich glaube, er hat letztes Jahr angefangen, YouTube-Channel zu machen cool. und dann lädt er da mal Videos hoch, wie er Geschichten, also halt aus Büchern vorliest.
2: Cool, vielleicht liest er die Drehbücher, und die ganzen gecancelten Drehbücher von Hellraiser vor. <lacht> Irgendwann.
0: Weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall dicken Zweihnachtsgeschichte vorgelesen. Das fand Eben. ich charmant. Also. Guter Tipp,
2: ja. Äh, ich habe Judgment äh, auch anderthalb gegeben. Ähm, ich habe den ja auch zum zweiten Mal gesehen. Wie gesagt, also ich rechne dem so ein bisschen die kohärente Stilistik an, auch wenn die halt aussieht wie ein musik musikvideo oder wie die zor rampe aber zumindest funktionieren ein paar Szenen in diesem in dieser höllischen Ebene äh, mit ein bisschen Blut und Ekel, aber eben die Ermittlungsarbeit unfassbar schlecht, schlecht geschrieben, schlecht gespielt, audiovisuell belanglos und vor allem einfach absolut langweilig. Und ja... Das muss der Film sich am meisten vorwerfen lassen, das halt in keiner Sekunde Spaß macht oder spannend oder interessant ist. Er hat halt nur ein bisschen was für die, für die, für die Gore-Fraktion oder für die Egel-Fraktion, deswegen kriegt er noch anderthalb, aber ansonsten auch einfach ein schlechter Film. Und ähm, ja, André, du hast, glaube ich, nee, du hast ihn abgewertet, ne?
1: Ja, ich habe ihm damals, als ich den 2018 gesehen habe, zweieinhalb gegeben. Hm. Ich will, Ich bin echt nicht mehr sicher, warum. Wirklich nicht. Vielleicht war es wirklich dieses Ach, endlich mal wieder ein Hellraiser-Film. Und aber auch eben, weil ich jetzt die ganzen Zwischenteile ab fünf nicht mehr kannte. Aber nee, hat er nicht gehalten. Hat er nicht gehalten. Ich 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 hab, ich hab mich sehr, oder ich tu mich immer noch sehr schwer. Ich habe ihn nämlich noch nicht gerelockt auf Letterboxd und hab ihm daher auch noch keine genaue Wertung gegeben, aber klar war die zweieinhalb älter nicht. Das war mir beim Gucken schon klar. Und ich tue mich echt so ein bisschen schwer, ob ich ihn quasi über die magische anderthalb Grenze drüber hieven soll oder nicht, gerade im Vergleich jetzt zu Hellseeker und ähm Hellworld und eigentlich geht es nicht, weil trotz allem und Pascal hat es gerade auch noch mal gesagt, Hellworld war glaube ich auch für mich von den allen noch noch der, der mich am der mich am meisten unterhalten hat, ja, weil den der war ich auch am ist noch ein
2: Spaßwert unterstellen.
1: Genau, genau, der hat den der hat den Spaßfaktor trotzdem noch irgendwo allein durch diese dilettantische 90s äh, Optik und diese ganze Teenie-Geschichte da drin, weil es auch so abstrus ist. Und der hat zumindest irgendwie, der hat, der hat ein Tempo. Das hat, der hat ein Tempo irgendwie, was die anderen ja auch überhaupt nicht haben. Ähm, von daher äh, kann, ich ihn auf, kann ich ihn eigentlich gar nicht auf diese Ebene stellen, weil das hat er nicht. Und Held war zumindest handwerklich noch in Ordnung. Nee. Äh, also von, von daher auch anderthalb anderthalb so er hat er ist nicht er ist nicht so komplett furchtbar wie wie Revelations da ist er wiederum zu teilweise zu präzise die Kostüme sind wieder besser die Masken äh, sind wieder besser ähm, hat hier und da eine Idee mehr ähm, ja wie gesagt wer total jetzt auf das absolute Gekröse steht kommt auch hier auf seine ähm, auf seine Kosten zumindest auch wenn es mir jetzt auch hier too much oder eine falsche Richtung war aber wer da echt auf so krass äh, Ekel und Folter und Gore und Gekröse steht kriegt das hier auch noch serviert ähm, aber auch ja, der, genau, ich ich, 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 hatte damals, glaube ich, beim Gucken, hatte ich halt Inferno-Vibes aufgrund der ähm, aufgrund dieser Ermittlungsgeschichte drumherum, eine sehr enkeler Geschichte. Film, Vielleicht auch das. Nee, ich glaube aufgrund der Ermittlungsgeschichte und vielleicht habe ich ihn da einfach besser verortet weil ich das einfach mag. Ich mag ja so Investigation-Kram, aber wie du sagst, Chris, der war einfach schlecht. Das ist mir ja vielleicht auch damals gar nicht so aufgefallen, aber der ist wirklich, das ist wirklich nicht gut, auch nicht gut geschrieben und auch die Twists sind nicht wirklich, ähm, erstaunen einen nicht oder kommen irgendwie wirklich unverhofft und so weiter. Das funktioniert alles nicht so, wie das Drehbuch sich das vorstellt, glaube ich. Und Nee, deswegen, auch anderthalb. Anderthalb, also den, den Revelations hat er schon noch mal auf jeden Fall eingeholt. Das ist aber auch nicht schwer. Aber äh, ich kann ihn nicht auf die Stufe mit Hellseeker und und, ähm, und äh, Hellworld stellen, weil dafür war am Endeffekt auch echt tatsächlich eben das wieder nicht unterhaltsam genug einfach. Ja. Also anderthalb von fünf.
2: Ja, ja. zusammengefasst haben wir die Reihe ja im Endeffekt eben auch schon. Ich äh, versuche noch mal ein paar Schlussworte zu finden. Also wir haben ja bereits ein paar große Franchises besprochen. Wir haben Texas Chainsaw durchbesprochen, Halloween, Freitag der 13., Nightmare on M Street, äh, Wrong Turn, ähm, Final Destination, jetzt muss ich überlegen, es ähm, müssten so die, die größ größten Sachen gewesen sein und da muss ich sagen, fällt Hellraiser nochmal wirklich einfach auch negativ auf aus den besagten Gründen, dass halt wirklich wenige Filme Spaß machen hier, dass die, dass die, die, die dass der Pfeil so schnell schon in der Reihe kommt, der nach unten geht ähm, und sich auch nicht mehr erholt, nicht in keinster Weise. Du hast halt so, äh, Scream hatten wir auch noch, genau. Ähm, du hast dann halt immer wieder zum Beispiel bei Final 13, da kommt halt ein Jason Lives Teil 6, der dann noch mal auf einmal für mich der beste Film der Reihe ist, als Teil 6. Äh, oder bei Halloween, selbst wenn man, ich, ich habe natürlich ein Guilty Pleasure für Halloween 6, aber da kommen spätestens dann irgendwie die Reboots von das letzte oder sei es auch der erste von Rob Zombie oder Halloween Age 20, da kommen nochmal Ups. Du hast das auch bei äh, bei Nightmare, dass, noch mal, dass zum Beispiel Teil 3 oder Teil 4 gut sind und so weiter und so fort. Aber das hast du hier einfach gar nicht. Und ähm, das lässt sich, wie gesagt, auch logisch erklären. Das haben wir eben auch schon gemacht. Es hat Budgetgründe und es hat aber auch Gründe, dass, dass, dass die interessanten Geschichten einfach nicht da sind, weil vielleicht das ganze Thema vielleicht am Ende doch nicht so interessant ist, beziehungsweise nach Teil 1 und 2 vielleicht schon auserzählt ist. Von daher muss ich sagen, ähm, ja, war das für mich bis jetzt das von den großen Franchise, die wir besprochen haben, mit Abstand das Schlechteste. Ähm, und ja, also normalerweise sind wir auch so, dass wir auch immer sagen, guckt euch das an und so. Aber hier würde ich sagen, wer die Teile noch nicht gesehen hat und dem wirklich der Podcast von uns jetzt reicht, spart euch zumindest alles, was nach Inferno kommt. Das ist Zeitverschwendung. Ist es wirklich einfach. Also das ist, wenn man da nicht hardcore sich hinter ist und einen Podcast über das Thema betreibt, äh, spart euch die Zeit und guckt euch was Besseres an. Das ist mein ernst Ratschlag an dieser Stelle. Und diese traurigen Worte finde ich wirklich selten. Pascal.
0: <lacht> ja, ähm. Ja, genau das, was du sagst. Es ist, ähm, was kann man zum Abschluss noch sagen? Ich äh, weiß nicht, ähm, ob ihr da noch mehr zu wisst, aber es ist diese die ähm, Pläne für das Reboot, für das große Reboot, das irgendwann mal kommen soll, quasi so das äh, Halloween 2018, ähm Hellraiser, weiß ich nicht, 2022. Nee, ach egal. Äh, auf jeden Fall, aber das ist ja wohl irgendwo geplant. Ähm, Sehe ich
2: trotzdem nicht. Sehe ich nicht.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich meine wenn man da halt rangeht, irgendwie vielleicht auch so ein bisschen so mit der, äh, ja, New Wave of Modern Horror, vielleicht lässt sich aus dem Blickwinkel das betrachten und dann kommen intelligente Menschen auf kluge Ideen und am Ende entsteht da was Spannendes. Ich würde zumindest die Hoffnung nicht aufgeben. Ich, äh, Ein bisschen neugierig bin ich. Ähm, ich, also wie ich auch auf den no, neuen Candyman nee. tierisch gespannt bin. so Da war der dritte jetzt ja auch. Ja, aber der, der, mhm. ich, Müssen wir auch nicht drüber reden. Der, der
2: Punkt ist aber, du hast da nicht Dimension Films. Die sind das Problem ja. bei der ganzen Sache. Wenn jetzt jemand kommt und sagen wir mal, irgendwie nur als Beispiel, einem fällt jetzt auch nicht ein, irgendwie geht, sagt, wir kaufen jetzt die Rechte, wir machen das jetzt ordentlich neu. Dann würde ich sagen, okay, okay. Oder Blumhouse würde sagen, wir holen uns jetzt die Rechte, wir geben ein paar Dollar aus. Aber solange Dimension Films hatte jetzt so viele Jahre, und jetzt sind ja fast schon Jahrzehnte Zeit, da irgendwann mal ein bisschen Budget reinzustecken und das ordentlich zu machen. Haben sie aber nicht gemacht.
1: Mm. Ja.
0: ja, keine Ahnung. Es ähm, ist, ist ein guter Punkt. Äh, ja, Wer weiß. Ich sage einfach nur, wer weiß. Vielleicht kommt da ja was, mal gucken. Ähm, aber davon ab ähm, stimme ich dir zu bei dem, was du gesagt hast. Also alles, was wir heute an Filmen besprochen haben, ähm, ja, ist es eigentlich nicht wert, geguckt zu werden. Außer es gibt halt einen besonderen Grund.
2: André, deine letzten Worte. Also für heute. <lacht> Sehr schön. Fahr zur Hölle, mein Freund.
1: Ja, Hurt Devils and Demons. Tschüss. Ähm, nee. Ja, natürlich. Was soll ich sagen? Wir haben es heute in aller Aus <lacht> Ausführlichkeit schon wiedergegeben. Also. Die Teile ab 5 ab aufwärts sind halt wirklich nur für Hardcore-Enthusiasten, die die Reihe wirklich äh, mögen, die einfach natürlich die Vielgucker und die Allesgucker natürlich, die sowieso sich alles reinziehen wollen, die werden sich das angucken. Und alle, die einfach wirklich ähm, die Hellraiser-Reihe äh, wirklich einfach lieben, wobei die eben natürlich auch genauso enttäuscht werden können. Das ist eben die Krux <lacht> des Ganzen. Ne? Also ähm, so ich, ich mag Hellraiser trotzdem noch. Also es ist nicht so, dass die Teile mir das jetzt kaputt gemacht haben. Natürlich dadurch werden ja die ersten äh, Filme nicht schlechter oder so. Aber ähm, es ist halt schon schade und traurig, was aus dem Ganzen geworden ist. Von daher, ich kann auch nur sagen, so ich möchte nicht sagen, guckt es euch nicht an. Ich möchte nur sagen, habt wenn, keine Erwartungen ähm, und geht da wirklich ganz, ganz nüchtern ran und äh, klammert euch an jeden kleinen Gras an, denn mir gibt es halt nicht, um da irgendwie Spaß mit zu haben. Und ihr habt ja quasi von uns heute gehört, so was die Stärken und Schwächen eben sind. Und ja, wenn, wenn, die, wenn die Stärken so irgendwie noch reichen, um damit trotzdem oder den Film überhaupt trotzdem gucken zu wollen und sich dann an den kleinen Dingen zu erfreuen, die es noch gibt, dann, dann kann man das machen, aber man muss es halt nicht. Wie gesagt, man verpasst bei keinem dieser Teile, die wir besprochen haben, einen wirklich guten Film. Von daher sind sie keinerlei Pflicht für irgendjemanden. Wie gesagt, nur Vielgucker und Fans ähm, müssen da oder so, können daran, sage ich mal, mit gutem Gewissen noch irgendwie. Und ja, was so die, die überhaupt so Hellraiser die Zukunft betrifft und so weiter, es bleibt ja spannend. Ne? Also ist, ist, ist das Reboot, was kommen soll. Ähm, ist halt ja, ist ja quasi in Planung und es ist ja halt super spannend, wer ja Regie führen soll. Das ist nämlich David Bruckner, der ja The, The Ritual gemacht hat zum Beispiel für Netflix, der super war. Also da wäre auf jeden Fall zumindest ein fähiger Regisseur auf dem Stuhl. Ähm, das Ding ist ja, dass am, ähm, am 19. Dezember diesen Jahres werden ja die Rechte von Hellraiser an Clive Barker zurückgehen. Er hat ja äh, vom äh, guten amerikanischen... Urheberrecht gebraucht gemacht, gebraucht gemacht und sich die ah, Rechte zurückgeholt. Ja,
2: da gibt es das zum Erwähnen an dieser Stelle. Dann sind deine Infos aktueller als meine sehr gut. Weiter bitte.
1: Ja, ähm, das heißt ab Dezember diesen Jahres muss jeder, der in Zukunft was mit Hellraiser machen will, die absolute Einstimmung und Berechtigung oder die, die Rechte sich von Clive Barker die die Einwilligung holen. Das heißt, äh, wenn jemand ankommt irgendwie und sagt, guck mal, ich habe hier einen Fanfilm für drei Euro gemacht, dann wird Clive Barker wahrscheinlich sagen, hau ab. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht für die Zukunft von Hellraiser. Also von daher, das steht halt auch im Raum. Ähm, ob dann Barker wirklich auch noch mal das finale Go gibt, ist glaube ich noch so ein bisschen offen. Aber die Planungen eben mit Bruckner da für das Rebook stehen und zumindest der Regisseur, wie gesagt, halte ich für sehr fähig. Das könnte also was werden. Je nachdem, was, wer da mitschreibt und Co. und so weiter. Mal gucken.
2: Der Menschenfilm ist übrigens auch schon raus. Also ist jetzt bei, also generell raus, ist jetzt bei Spyglass Entertainment und bei Fan vor Genau.
1: Genau. Und, Neben dem Film soll es ja auch eine Hellraiser-Serie geben, die kommen soll. Die entsteht ja gerade bei HBO. Ähm, auch die haben vielleicht schon Clive Barker gefragt, müssen auf jeden Fall spätestens ab selber Clive Barker fragen. Und da bin ich halt auch gespannt, weil die soll ja David Gordon Green drehen, der Regisseur von den, äh, vom Halloween 2018, den ich ebenfalls für fähig halte von daher ähm, so ob eine Hellraiser-Serie sein muss und ob das alles und überhaupt ne steht auf einem anderen Blatt aber ich bin erstmal gespannt was sie damit machen so ich bin tendenziell für mehr Hellraiser wenn es aus guten Händen kommt und das hier wären halt zwei gute Hände auf beiden Seiten mit denen ich gerne gut leben könnte und von denen wird von denen ich was erwarte und denen, die ich irgendwie Vertrauen habe von den Sachen die sie bisher gemacht haben von daher ich guck mal ich guck mal so mit einem Auge positiv optimistisch auf die Hellraiser-Zukunft um, aber ja, ich glaube, fortsetzen jetzt nach Judgment gerade kannst du den ganzen Zirkus nämlich nicht mehr. Von daher ist, da, da hier sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich mal sage, ja bitte, bitte ein Reboot. Wenn, wenn Also wenn man, wenn man weitermacht, dann bitte ein Reboot, weil alles andere kann eigentlich nur noch in der Katastrophe enden. Und von daher, wie gesagt, ich bin mal gespannt, was daraus wird, ob die Sachen wirklich realisiert werden, was Barker da mitzumischen hat dann noch. Ähm, ob er wirklich nur noch sagen will, ja, nein, Daumen hoch, weil so Cäsar-Move, ja, macht mal, oder nein, runter. Ähm, oder ob er wirklich noch sich sogar irgendwie beteiligt und schreibt oder zumindest sich irgendwie als Producer engagiert, keine Ahnung, mal gucken. Aber mit den News bin ich erstmal so zumindest nicht komplett abgeneigt, da mehr zu sehen in Zukunft. Ja, Aber wie gesagt, äh, Resümee noch mal unserer Recaps jetzt, wie gesagt, ja, die heutige Folge war eigentlich fast nur zum Warnen da. <lacht>
2: Deine Euphorie in einen Ehren, ich glaube da tatsächlich noch nicht dran. Wie gesagt, wir hatten auch schon Pascal Logier, Patrick Lussier und Bustillo und, und Mori mit irgendwelchen remix und Reboots beauftragt und mit Clive Barker jedes Mal dabei. Schauen wir mal, sage ich mal, ne? schauen wir mal. Und eine TV-Serie hatten wir auch schon, die gecancelt wurde. Aber zu hoffen wäre es natürlich, um hier auf der positiven Note ähm, zu enden, die du eben eingeleitet hast. Danke, dass ihr zugehört habt. Äh, drei, fast dreieinhalb Stunden, ja doch, dreieinhalb Stunden, ähm, bei unserer Reise in die Abgründe der Hellraiser-Reihe. Wir hoffen, es hat euch trotz vielleicht manchen mürrischer Stimmung und sehr vielen Negativtönen äh, trotzdem gefallen und ihr hattet euren Spaß im Gegensatz zu uns. <lacht> Nein, Spaß. Ähm,
1: wenn wenigstens einer Spaß gehabt hat, äh, ja. wenn wir es schon nicht, <lacht> dann wenigstens jemand wenigstens zuhören.
2: Ja. Ja, muss man sich überlegen, ob man jetzt dreieinhalb Stunden sich die Zeit nimmt und die fünf Filme guckt oder uns dreieinhalb Stunden einfach nur zuhört. Äh, nimmt du, ich bin ich
1: bin ehrlich, also ich bin ganz ehrlich, wenn ich wenn ich eine Zeitmaschine hätte und ich könnte in die Vergangenheit zurückreisen, dann würde ich lieber äh, die Filme ungeschehen machen und dann lieber einfach den <lacht> ja, also quasi wenn der Podcast sich trotzdem von alleine aufnehmen würde, ohne dass ich den, die Filme dafür gucken muss, ähm, dann ich würde lieber den Podcast hören, als wirklich diese ganzen Filme jetzt am Stück durchgucken, weil das war auf jeden Fall mehr Lebenszeitverschwendung, das kann ich mal aber ganz klar sagen. Das stimmt.
2: Ähm, und beim nächsten Mal soll es tatsächlich, das äh, tease ich jetzt hier schon mal, weil vielleicht auch na, die meisten hören eh nicht bis zum Ende, ähm, äh, tease ich schon mal, äh, dass wir in der nächsten Folge dafür dann einen richtigen Kracher am Start haben, der tatsächlich mit Horrorfilmen jetzt nicht ganz so viel zu tun hat, ähm, sondern wieder, mal wieder einen Thriller ausgepackt haben. Und ähm, qualitativ geht's geht äh, geht's da richtig ab, sag ich mal. Also wir haben ganz ganz gegenteiliges Ende. Ja, in ganz anderen Sphären. Ähm, ja, also von daher danke, dass ihr dabei wart. Danke, André, danke, Pascal und äh, ein Dank an
1: danke, Chris. Mich selbst
2: sehr ja, vielen Dank. Bis zum <lacht> nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören. Ciao.
1: Ciao, ciao. Tschüss.